0: Mi nombre es Marcos Espada y quiero daros a todos y a todas nuestras oyentes la bienvenida a este nuevo episodio de Radio Cruz del Norte, en esta ocasión me corresponde presentar a mí, como en otras ocasiones a otros de mis compañeros, un podcast realizado por aficionados para aficionados, con el que pretendemos acercaros esta afición, nuestra afición por la astronomía. Bueno, como cada programa quiero agradeceros vuestra fidelidad en este pequeño proyecto que día a día va creciendo. Un poquito, un poquito más con vuestra inestimable colaboración. Y esperemos que continúe siendo así. Bueno, voy acompañándome tenemos eh, con nosotros a Alberto Corral. Alberto, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De está Deseando estar con vosotros otra vez. A ver qué tal sale el programa hoy. Magnífico. También tenemos con
0: nosotros a Carlos Blasquez. ¿Qué tal, Carlos?
2: Hola, Marcos. Hola, Alberto. Muy bien. Ya con muchas ganas de grabar.
0: Uh -huh. Muy bien, pues aquí estamos de nuevo También está con nosotros Raúl Tomás ¿Qué tal, Raúl?
3: Hola, Marcos, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí encantado, como siempre, de estar eh, con vosotros para echar unas cuantas horas uh -huh. Así que a ver qué tal se
4: nota hoy
0: Muy bien, seguro Muy interesante, vamos a tratar temas José Carlos eh, Gala, también estás hoy con nosotros ¿Qué tal estamos?
4: Hola, chicos, hola, oyentes Aquí preparado para pasar un ratito divertido bueno,
0: también quiero presentaros a un colaborador especial que vamos a tener hoy, que va a estar con nosotros y nos va a hablar algunas cosillas, eh, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal? Hola,
5: buenas noches a todos, compañeros. Encantado. De estar Hola, aquí. Enrique. Encantado, un placer. Bienvenido a nuestro podcast. Bueno, en este programa quiero empezar
0: hablando de lo que, bueno, estamos viviendo en este momento. Probablemente cuando lo escuchéis ya habrá pasado, esperemos. Pero creo que es muy relevante. Los podcasts tienen la particularidad de que probablemente lo escuchemos en un tiempo diferente al que lo estamos realizando. Pero creo que es que seguro que todos recordaremos los tiempos que estamos viviendo en la actualidad en los que debido al COVID-19 todos nos vemos obligados a estar confinados en nuestras casas durante largo periodo de tiempo. Durante este tiempo la situación ha sido difícil y nos ha obligado a todos y a todas a poder realizar nuestra actividad habitual. A no poder realizar nuestra, nuestra actividad habitual. En nuestro caso como aficionados, pero también a los profesionales, la práctica de la astronomía, una práctica que como es evidente requiere de salir al campo con los telescopios y observar el cielo. Sin embargo, la situación también nos ha enseñado a adaptarnos y a buscar maneras de superar este largo confinamiento y en muchos casos aprender a ocupar los largos ratos de tiempo que todos hemos tenido. Y en ello la astronomía nos ha ayudado de alguna manera, a mí por lo menos en muchas ocasiones sí. Nos ha, permitido, nos ha permitido dedicar tiempo a la lectura, a la investigación, los talleres caseros, investigar nuevas nuevas vías de, 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 para poder practicar la afición, conocimientos, etcétera. Yo, por lo menos, la astro, a mí en mi caso, puedo decir que la astronomía me ha servido como una vía de escape en muchos, en muchos momentos. Pero bueno, tras esta introducción, algo diferente de lo que es habitual, producto de nuestro tiempo, y esperemos que no se extienda por más programas, Vamos a, con el contenido habitual eh, de nuestro podcast eh, En el día de hoy contaremos con las siguientes secciones Vamos a hablar de noticias de actualidad, que nos va a presentar en este caso José Carlos José Carlos, ¿las tienes preparadas?
4: Sí, por aquí tengo un par de noticias eh,
0: frescas Muy bien, ahora no nos comentarás eh, Nuestro tema principal en esta ocasión va a ser, eh, nos vamos a dedicar a la fotografía Le hemos denominado la fotografía y lo que el ojo no ve eh, vamos a hacer una pequeña introducción a este maravilloso y extenso mundo de la fotografía astronómica. Hablaremos también del, del mes de mayo, en este caso lo va a hacer Alberto. ¿Nos tienes preparado una, buen, una buena sesión?
1: Sí, tengo alguna cosilla que he localizado para este mes, a ver si con un poco de suerte la podemos disfrutar en el campo y no desde casa. Esperemos que sí.
0: Y bueno, eh, vamos a recordaros también en nuestro, nuestra presenta, nuestra presencia en redes sociales, internet, podcast y, y correo electrónico. Raúl.
3: Sí, Marcos, pues nada, como siempre digo, yo creo que lo mejor es que el que quiera eh, conocernos, eh, lo mejor es que vaya a nuestra página web, del com y ahí tendrán los contenidos de nuestra asociación y luego también tendrá enlaces a todas nuestras redes sociales, eh, Facebook, Flickr, eh, Twitter, eh, YouTube... También enlaces a nuestros eh, canales de podcast en Spotify, Anchor, iVoox, eh, Apple Podcast. Y simplemente puedes destacar eh, que estamos subiendo mucho contenido al canal de YouTube, ¿vale? Algunas de las charlas que estamos dando para socios eh, las estamos poniendo públicas. Entonces, pues nada, invitar a todos nuestros oyentes a que se pasen por allí. Y, y nada, hay que echen un ojo a ver si, si ven algo que les resulte interesante.
0: Eh, cada día yo creo que estamos más en las redes sociales. Seguro que nos siguen cada vez más en, en los distintos podcasts. Bueno, ahora vamos a ponernos al, al día con los eventos astronómicos más candentes del momento. Noticias astronómicas, José Carlos, coméntanos.
4: Sí, bueno, he elegido un par de noticias que me han parecido interesantes y espero que os lo parezca a vosotros también. La primera de ellas trata sobre el cometa C-2019Y4 Atlas. Es un cometa muy conocido por los aficionados porque eh, fue descubierto en diciembre pasado y prometía ser uno de los más brillantes en, en, ...de las últimas dos décadas, tanto por su tamaño como por la cercanía de su trayectoria cercana a la Tierra. Eh, es noticia porque se ha observado que, que este asteroide, este, este cometa, no es un asteroide, en realidad es un cometa, eh, hay una diferencia este cometa se ha fragmentado, se ha roto por, eh, por efecto de su proximidad al Sol. Eh, esto lo, lo observó por primera vez un, astro, un astrónomo aficionado, llamado José de Queiroz, eh, y ha sido recientemente confirmado por el, por el telescopio espacial Hubble, que ha tomado fotografías de los pedazos que se han desmembrado del, del cuerpo principal. Bien, el cometa C-2019Y4 es un típico cometa que es de periodo largo y es un, está compuesto por lo que se conoce como hielo o nieve sucia. ¿vale? Es un conglomerado de, de partículas de hielo con partículas de polvo. Es una estructura muy frágil porque... Todas estas partículas se agregan por efecto de la gravedad, pero claro, es un, es un cuerpo pequeño, aunque tiene una tiene un tamaño de unos mm, dos campos de fútbol, para que nos entendamos. Eh, Estos no son medidas estrictamente astronómicas, los campos de fútbol, pero bueno, se suele emplear. ¿Vale? No tiene suficiente fuerza de gravedad como para eh, hacer que su densidad sea sea muy grande, tiene una densidad escasa y entonces al acercarse al sol empiezan a influir sobre él diversas fuerzas y son lo que finalmente han hecho que se desmembre. Es una pena porque el, esto produce un cambio de luminosidad que seguramente irá bajando y no podremos observarlo como esperábamos los aficionados en toda su magnitud. Bien, esto... Eh, ya sucedió con anterioridad con otros cuerpos, no sé si recordáis algunos de vosotros, eh, hace ya algunos años lo que sucedió con el Somaker levy cuando se acercó a Júpiter y se desmembró, formó una especie de, de, de tren de fragmentos parecidos a un collar de perlas, que fue visto, muy vistoso, fue seguido también por el, por el HST, el, el, el telescopio espacial Hubble, y finalmente impactó contra la superficie gaseosa del gigante. Bueno, recientemente también el 2i-Borisov, que es un, un visitante extrasolar, también se fragmentó cuando llegó a las cercanías de nuestra estrella. Bien, eh, la desfragmentación de los cometas es interesante porque nos eh, da muchas pistas sobre la composición, la densidad, etcétera, eh, de, de este tipo de, de cuerpos. Por lo tanto, eh, he seguido muy de cerca, sobre todo por los observatorios profesionales. Bien, eh, mi segunda noticia, si no mm, queréis comentar nada sobre ello, chicos.
5: Sí, perdona, Bien. José. Oye, no. Dime un que, un que... pequeño apunte. Un pequeño apunte. Lástima que el que el Daldas se parece que se va a morir, eh, ahora mismo hay un cometa en el hemisferio sur, que es visible, que desde hace una semana ha desarrollado una cola de 3 grados. Es el C2020 F8 S1. Y hay una ventana entre el finales de mayo, desde el 25, 24, 25 de mayo, hasta el 2 de junio, en que puede que sea, que sea visible en el hemisferio norte, muy cerquita del sol, al, al ponerse el sol, entre el que se pone el sol y el anochecer, y puede que llegue incluso a tener una magnitud interesante. Es como un poquito la, el contrapunto a ese cometa que hemos perdido, maravilloso, que esperábamos todos. Y que, bueno, este a lo mejor sí. por, un, por una semanita podríamos tener un cometilla visible.
4: ¿Y será visible desde el hemisferio norte, sabes? Desde el hemisferio
5: norte se va a ver entre, en principio desde el 26 de mayo al 2 de junio.
4: Bueno, pues para los aficionados a seguir cometas, que me consta que hay muchos, eh, es una buena noticia bien eh, pues eh, nada una lástima las prometía mucho pero bueno eh, como dice Enrique tendremos tendremos que seguir a otros otros a otros cometas José bueno eh, dime
0: Marco sí simplemente eh, no sé si se ha podido determinar o saber eh, tras la ruptura del cometa ¿Cuál ha sido la pérdida de luminosidad que se ha producido? ¿O ¿Ya antes ya no se puede ver con un telescopio? ¿Se sabe? ¿O...
4: Pues no sé ese dato en concreto. Sí que es cierto que al principio de la ruptura aumentó su brillo porque, eh, claro, al, al producirse más fragmentos, el área luminosa en principio es mayor, pero a medida que se va disgregando, esta circunstancia desaparece pero no sé ahora mismo en qué magnitud está, no, no sabría decirte. Pero vamos, las previsiones son que, como ha sucedido en otras ocasiones, eh, termine termine siendo un evento eh, con poca importancia, eh, lumínica. Es una lástima, porque ya digo que prometía mucho. Eh, decían que incluso iba a ser visible a simple vista, con que, imagínate. Eso de en fin, sí. <risa> En fin, bueno, la segunda noticia que os he traído eh, trata sobre una persona. No sé si conocéis a Catherine Johnson. Catherine Johnson es, eh, fue una ingeniera de la NASA que murió hace, hace poquito, recientemente, a los 101 años, y fue una ingeniera clave para la llegada del hombre a la Luna, eh, gracias a sus cálculos matemáticos eh, se pudieron enviar naves a, al espacio, eh, entre otras las que eh, formaban parte de, lo, de las misiones Apolo y las misiones Mercury. Eh, fue una de las primeras mujeres afroestadounidenses en trabajar como ingeniera en la NASA. Y su labor no fue reconocida hasta muy recientemente, hasta el 2016 cuando se estrenó una película, que no sé si alguno de vosotros la ha visto, que se llamaba Hyde en Figuris, eh, traducida como talentos o figuras Figuras ocultas. Una película bastante conocida en su tiempo, porque eh, me parece que en 2017 fue nominada a los Oscars. Yo he visto la película y me pareció fabulosa. Eh, esta mujer fue condecorada por Barack Obama, con la medalla presidencial de la libertad, que es la, la más alta condecoración civil de ese país. Eh, Recibió una ovación a sus 98 en la entrada de los, de los Oscars de 2017, cuando la, la peli fue nominada. Bien, eh, esta mujer, aparte de que fue un coco, fue una gran calculadora me, eh, matemática, lo tuvo que hacer en unas circunstancias que os podéis imaginar, en los años 80. Ya el simple hecho de ser mujer en un entorno de hombres era una circunstancia muy difícil. Y si encima eras de raza negra, pues ya ni os cuento. Eh, sufrió, pues os podéis imag imaginar, no todas eh, las circunstancias que vivía eh, pues la gente de su raza, eh, pues imaginaos. ir eh, al servicio, tenía que recorrer, me parece que un kilómetro, porque no, no, no había baños para personal negro, sus instalaciones, y bueno, eran tratadas pues como personal de, de quinta clase, cuando se trataba de una ingeniera de primer orden, ella y el equipo de mujeres afroamericanas que, que formaban eh, equipo con ella y que eran sus compañeras. Eh, esas otras mujeres eran Dorothy Vaughan y, y Mary Jackson, y eran conocidas como las calculadoras humanas, eran las que hacían a mano los cálculos matemáticos sobre trayectorias y balística porque eh, la potencia de cálculo de las, de las computadoras de esos entonces, pues ya os podéis imaginar que era muy débil y todo esto se tenía que hacer a mano, se tenía que comprobar y recomprobar en numerosas ocasiones para que no hubiese ningún tipo de fallo y esto lo hacían estas mujeres, ¿vale? hasta tal punto de que John Glenn en su momento exigió que fuese ella quien revisara los cálculos de su viaje alrededor de la Tierra en 1962. Bien, os invito a que veáis la película basada en, en estos hechos eh, y que a su vez está basada en un libro escrito por Margot Lee Setherlin. Y, y bueno, y nada más. No sé si habéis visto la película de alguno de vosotros.
1: Sí, sí, sí. sí. A mí me ha sí. día. Está bastante bien. La verdad es que tenían un entorno, como dices, realmente duro, de trabajo, ya no solo por el hecho de ser mujeres, sino por el hecho de, de ser afroamericanas. En, que El tema del racismo todavía estaba un poco candente en la sociedad sí. norteamericana durante esa época. Y era, era complicado, ¿no? Sí, era
4: complicado. Me imagino complicado que lo pasó incluso, muy mal. Pero bueno, al final se impuso su sabiduría y su buen hacer y, y se hizo, como no podía ser de otra manera, imprescindible.
6: Uh -huh.
4: Y bueno, nada, la lástima es eso, que recientemente, con 101 años, que ya está bien, pues sí, sí. ha fallecido esta mujer.
0: Eh, bueno, no sé si tenemos alguna otra noticia por ahí o alguna cosilla a comentar. Sí que me gustaría mencionar que, bueno, no sé si oísteis hablar... Salieron las noticias hace algunos días, el 28 de abril precisamente, que habían vislumbrado un meteoro por las costas de... De Galicia y también se había visto en algunas otras partes del norte de España. No sé si ha visto oído hablar de. Sí, este
1: sí, he visto fotos también y vídeos y rollos de esos por ahí, por, por la red. ¿no? Es curioso
0: no. que, que, que hablaban de que si sí había sido un meteorito sí. o algo Decían bólico. que me
1: apostaban más porque era una un fragmento de, 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 de un cohete ¿no? o de algo sí. así, me pareció leer. Sí. Sí.
0: Efectivamente, efectivamente se, parece ser que se confirma que era restos, vamos, el efecto de la caída de uno de los de la nave Soyuz que enviaron ahí en uno de los últimos viajes a la Estación Espacial Internacional y, y era curioso vamos, realmente no, no es un acontecimiento muy habitualmente visto no se diferenciaba en, con respecto a un bólido o a un a un, una estrella fugaz ¿no? en que además de que duraba mucho tiempo pues tenía una órbita absolutamente eh, elíptica, y hacía uh -huh. que, entonces duró mucho tiempo sobre el, sobre el cielo, y de hecho el vídeo, no sé si habéis podido verlo, pero es bastante sí, bastante sí, largo.
1: Sí. Efectivamente, era, él, era bastante curioso, sí.
0: Era curioso, y, y todo el mundo, pues eso, pensaba que si sí, había sido algún un, un tipo de cometa, bueno, cometa, no asteroide y tal, sí, de claro. gran volumen, pero no, era simplemente artificial, de origen artificial. Pero, bueno, sí, uno sí. de los uno de los pocos acontecimientos que hemos podido que se ha podido ver en estos últimos tiempos, ¿no? Bueno, pues, eh, pues si no tenemos así ninguna noticia más eh, o aspecto a comentar en este aspecto si queréis pasamos a la siguiente sección estas cuestiones vamos al interesante, como siempre, tema del día. Como os hablaba de la astrofotografía. Hoy por primera vez vamos a hablar de, de este proceloso mundo de la, de la astrofotografía. En los programas que llevamos hemos hablado de distintos aspectos de la astronomía. En el último, en el último nos acercábamos a la observación de nuestro sistema solar, como recordáis, y cómo hacerlo con los instrumentos ópticos de los que disponemos. ...desde nuestros ojos hasta telescopios de distinta potencia o binoculares. En todos estos casos lo que observamos depende de nuestra vista... ...de lo que nuestra retina es capaz de retener... ...que es, por, es aproximadamente, como muchos de vosotros ya sabéis... Una, una, ...una quinceava parte de segundo de exposición... ...o lo equivalente en términos de fotografía. Salvo en el caso de objetos como los planetas o la Luna... ...y muchas estrellas que son más brillantes que el resto de objetos... Estos otros, El resto de objetos son muy débiles, como ya os comentamos en otros programas, en este, y este tiempo de exposición, esta quinceava parte, no es suficiente más que para poder percibirlo como una mancha grisácea, que no por ello es menos bella y, y, y apasionante. Y esto es importante. Para mí la sensación de percibir las formas, los detalles, de, de manera visual directa no tiene parangón, y es algo que todos deberíamos sentir. Además nuestra vista se entrena con el tiempo y nos va a permitir distinguir y apreciar más detalles, objetos más débiles, distintos eh, objetos que, que, que de diferentes formas. El uso de distintos oculares y equipos nos permitirá observar más objetos, otros objetos mejor. De, 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 oculares, los distintos oculares nos permitirán percibir los objetos de distinta, de, con distinta calidad. Personalmente, la, astro la astronomía observacional no puede ser sustituida en ningún caso por la fotografía. Sin embargo, como comentamos, nuestros ojos y equipos nos permiten llegar a un nivel de percepción y, es espe y especialmente no nos permite la observación de colores, salvo para algunos pocos objetos, algunos más de lo que muchos de vosotros pensáis. Sin embargo, en los últimos años se ha desarrollado mucho a nivel aficionado una rama de la astronomía que nos permite apreciar y con ello disfrutar de otra visión más profunda de los objetos del universo, la fotografía. Bueno, el tema, como los anteriores que hemos tratado, da da y dará para varios de nuestros podcasts seguro. Información ahí a raudar ese internet, libros, etcétera. Pero bueno, hoy lo que queremos es daros una visión general de este mundo, de la astrofotografía. Y para empezar, pues podemos hablar de algunos de los términos que son importantes tenerlos en cuenta para luego hablar de astrofotografía. En este caso, José Carlos nos vas a comentar... ¿qué términos eh, son recomendables a tener en cuenta?
4: Sí, bueno, voy a ser bastante breve y bueno, y lo voy a explicar de una forma básica para que lo podamos entender todos. Bien, una cámara fotográfica es lo que es lo que dice una cámara, o sea, se le puso ese nombre porque antiguamente las fotografías se tomaban en una habitación, o sea, se hacía un agujero en una ventana, la, la habitación o la cámara estaba oscura oscuras y entonces esa, ese radio de luz incidía o en una pared o en una pantalla o lo que fuera y ahí se veían las imágenes que había en el exterior. Bueno, pues el cuerpo de una cámara de fotos es eso. Es simplemente una caja oscura que tiene un agujero por donde entra la luz y luego con esa luz se pueden hacer diversas cosas. ¿De acuerdo? Bien, eh, normalmente en la entrada de ese agujero se ponen una serie de lentes pues para hacer que la imagen sea más nítida o bueno cambiar sus características. Eh, bien, las cámaras de foto actuales, las, las eh, digitales, de acuerdo, que pueden ser o bien CCD o bien CMOS, utilizan un chip que es sensible a los fotones que inciden en el chip. Antiguamente las, las conocí como eh, cámaras clásicas o analógicas o de película química. En lo que sucedía es que eh, la luz incidía en una, una película que era química que era sensible. A, a, a la luz y luego se revelaba bueno, todos conocemos ese proceso bien, las que se utilizan ahora son, claro, pues son digitales, de acuerdo y tanto las analógicas como las digitales eh, tienen que tener en cuenta tres, tres factores, de acuerdo uno es el ISO o sensibilidad, otro es la apertura y otro es el tiempo de exposición esos son tres valores que hay que tener en cuenta a la hora de sacar una fotografía Bien, el ISO o sensibilidad es la sensibilidad que tiene la película fotográfica o el chip CCD a la hora de eh, plasmar esos fotones que inciden en él en la imagen. ¿De acuerdo? Entonces, eh, esta circunstancia la podemos cambiar en, en nuestra cámara digital. Le podemos decir a nuestra cámara, oye, mira, ten más sensibilidad o ten menos sensibilidad. Cuanto más sensibilidad... Eh, menos cantidad de luz hará falta para revelar una imagen, ¿de acuerdo? Esto tiene sus pros y sus contras. Los pros, bueno, pues que necesitas menos tiempo para tomar una fotografía eh, que está en condiciones de oscuridad. Los contras, pues que generalmente esto lleva aparejado la aparición de ruido. Cuanto, la is cuanto más alta sea la ISO, la sensibilidad, mmm, más fácil es que aparezca ese ruido, ¿de acuerdo? Eh, otro factor, la apertura. Todos vemos que nuestra cámara tiene un agujero ¿no? por donde se encastra el, el objetivo o la lente. de acuerdo Esta, Este agujero puede ser más grande o más pequeño. En realidad, eh, también influye el tamaño del chip. de acuerdo o sea eh, Cuando hablamos de apertura, hablamos de la superficie, de la cantidad de superficie que vamos a tener para captar la luz. Esta cantidad de superficie también se puede regular abriendo o cerrando el diafragma, que el diafragma es esta especie de puertecita circular que vemos que se abre y se cierra como si fuera una pupila, ¿de acuerdo? Y eso nos permite más o menos entrada de luz, que dependiendo del tipo de fotografía que queramos tomar, pues nos interesará modificar de una u otra manera, ¿de acuerdo? Eh, bien, y luego está el tiempo de exposición eh, Generalmente Si sacamos una foto diurna El tiempo de exposición va a ser muy corto Porque vamos a tener mucha luz ¿de acuerdo? Generalmente cuando sacamos una foto En la naturaleza eh, Y la sacamos de modo automático Nuestra cámara digital Decide el tiempo de exposición Y ese tiempo de exposición suele ser muy corto Cuando tomamos una foto de día De fracciones de segundo Cuando tomamos una foto nocturna eh, ese tiempo de exposición tiene que ser más largo para que dé tiempo a que entre más luz en, el, en, en este caso en el chip y en el caso de las analógicas en, en, la, en la película eh, claro, si queremos tomar una fotografía de larga exposición estamos hablando de exposiciones que muy tranquilamente pueden ser de muchos segundos eh, lo, lo que hay que tener mucho cuidado es de no mover la cámara, porque si movemos la cámara, el objeto que estamos fotografiando saldrá movido. Bien, pues, estos son las, los tres factores básicos que hay que tener en cuenta a la hora de tomar una fotografía. La ISO, que es la sensibilidad, la apertura y el tiempo de exposición.
0: Muy bien, muy bien. Eh, sí, eh, son los tres elementos para mí también más importantes, ¿no? Quizás haya otros que también hablaremos en algunos, en algunas ocasiones. ¿eh? Nos dará tiempo a otros podcasts a hablar sobre algún asunto más detallado, pero sí que son los tres, las tres variables más importantes ¿no? en este mundillo.
4: Sí, además, bueno, quien se ha aficionado a la fotografía, digamos, normal, eh, también debería conocer estos términos porque son los básicos a, a la hora de, de tomar una buena foto, sobre todo si la haces en manual. Si le haces en modo estúpido, en más conocido como modo automático, desde luego no tienes que tener en cuenta nada de esto, porque ya lo hace toda todo la electrónica de la máquina.
1: Eso
0: es. Hay que, ver, hay que tener en cuenta que en, en la astrofotografía el modo más habitual será el modo manual. No, seguro sí. que lo comentamos un poquito más, más detalladamente, ¿no? Efectivamente. Bueno, a continuación vamos a sumar, ya lo, lo he presentado al principio del programa, pero bueno quiero volver a presentar a José Enrique Rodríguez, compañero de la Asociación Cruz del Norte y uno de los miembros de la asociación que más tiempo lleva realizando foto astronómica. Nos va a hablar de una rama que es muy extendida entre los aficionados, especialmente entre los que se inician en este mundo, que es la astrofotografía con DSLR o bueno, también alguna otra que ha practicado. Eh, muy buenas, eh, Enrique. Hola, Marcos. Buenas noches. ¿Qué tal estamos?
5: Bueno, pues ya muy bien, estos tiempos aciagos. Muy bien.
0: Pues eh, no sé, cuéntanos qué tal tus, cómo fueron tus inicios. ¿Qué te, qué te motivó a ti a, a entrar en este mundo de la astrofotografía cuando tú yo sé de buena tinta que eras de, de observación? Además, gran conocedor de gran conocedor del cielo.
5: Pues justamente fue como tú dices, eh, empecé con, con visual, la, la, de visual, visual. Pero llegó un momento en el que me empecé a, a enganchar un poquito la foto, digamos, más diurna. Y llegó un momento en el que quise, bueno, reflejar un poquito, reunir, más que reflejar, reunir las dos aficiones, ¿no? Un poco lo que es la fotografía diurna y la, y la astronomía, ¿no? Y de ahí surgió un poco la, la idea de comenzar un poquito con, la, con nuestra fotografía y ver hasta dónde llegábamos y cuánto tiempo le dedicábamos a esto.
1: Muy bien. Oye, Enrique, yo, mira, como uno de los quizás más escépticos astrofotógrafos que hay en la, en la asociación, te querría preguntar, mmm, a ver, ¿qué, ¿qué te aporta a ti la astrofotografía que no te aporte la observación visual? O sea, ¿qué es lo que te hizo decantarte realmente por, por la astrofotografía?
5: Pues, como ya se ha comentado un poquito antes en la introducción, es justamente varias cosas. Es decir, eh, el color. Eh, la observación visual eh, muy 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 contadas ocasiones percibes un color real entonces cuando estás acostumbrado en esta sociedad cada vez más digitalizada cada vez más más de Hubble de todo tiene la culpa al final mece, me, necesitas eh, ir un poquito más allá del un poquito más allá de lo que el ojo ve el ojo ve mm -hmm. estructuras el ojo ve nubes de gas el ojo ve estrellas, cúmulos, planetas, pero hay veces que hay muchos objetos están más lejos de lo que el ojo percibe y justamente la, la, la astrofotografía nos permite llegar más, más allá de lo que el ojo percibe e in, in, incorporarle color y belleza a las imágenes. Uh -huh.
6: Sí, Muy bien. es verdad
0: es verdad eso, es, es una de las grandes virtudes que aporta la fotografía. Eh, un poco así a nivel técnico, tú que eres ya experimentado en este mundillo, que luego vamos a hablar cuando hablemos en la un poco más de, entremos más en el tema. Eh, ¿Qué tipo de cámaras has empleado tú fundamentalmente? ¿DSLR, astronómicas, no sé cuál? ¿Qué tipo es lo que más has empleado o has podido tú practicar?
5: Pues, hombre, fundamentalmente en los últimos años DSLRs, fundamentalmente. El inicio fue bastante romántico, usando una webcam, eh, una webcam de ordenador a la que se le... Mítica ah, webcam. La mítica webcam, la Toucan Pro, 40 okay. o alguna de ellas. Esas eh, nos sirvieron fundamentalmente para hacer imágenes en planetaria, el vídeo que ya, que ya se habló y se volverá a hablar en algún otro podcast. Eh, a partir de ahí, adquirí una CCD bastante rudimentaria, que no tenía mucha refrigeración, que algún otro compañero que está por aquí presente todavía creo que dispone de ella. <risa> y con esa, con esa CCD hice, bueno, empecé a hacer objetos muy pequeñitos, ¿no? objetos digamos, como nebulosas, alguna galaxia, etcétera. Más adelante, pues al final pa, empiezas a ver las fotos, de empiezas, a, empiezas a, a crecer el campo y entonces lo que haces es incrementar el tamaño de lo que, de lo que antes hablaba José Carlos, que era eh, el chip, no o sea, el tamaño del chip. Y te vas pasando a, a, a DSLRs, como tú decías, y bueno, en DSLRs he tenido un par de ellas y ahora creo que estoy en un momento así un poco involutivo, porque hace poco me compré una, una cámara tipo CCD con un chico más chiquitito. O sea que quizás vuelva un poco a los orígenes.
4: Eh, ¿Sí? sí, te que si nos podrías explicar de qué trata una de qué se trata una DSLR.
5: Perdón, sí. Una DSLR es lo que comúnmente tú has dicho una cámara de fotos. Eh, hay la gran mayoría de, de los últimos años ha sido Canon la que ha manipulado, la que ha monopolizado todo el, todo el mundo de las de la fotografía. Nikon se ha incorporado y se está incorporando con muy buenos resultados, pero, y eh, desconozco por qué, los aficionados siempre, siempre se han decantado por las cámaras Canon. Entonces, realmente, DSLR que son cámaras de fotos. La, la, la cámara normal que tiene cualquier persona que puede comprarse, no so Evidentemente una cámara que tiene objetivos intercambiables y, y que no son es de estas compactas, pero vamos, una cámara común que puedes comprar en cualquier centro comercial por no muchos cientos de euros. Puedes comprarla de, de, de miles de euros, pero desde 300-400 euros te puedes encontrar cámaras que pueden valer
4: para ti. Muy bien, de acuerdo.
3: Fuiste tú el, el primero en traer la, la astrofotografía a la asociación de Cruz del Norte, ¿o había ya gente cuando tú empezaste que hacía astrofoto? Empezasteis de golpe todos, ¿cómo fue eso?
5: No, yo el, el primero no. Eh, de lo, eh, empezó, no recordaría, quizás quizás fuera Sergio, quizás fuera Sergio y Jacinto que empezarían con las webs.
6: Jacinto.
5: Jacinto, Sergio. Eh, pero bueno, al final éramos, éramos unos no no, somos, no, somos tan, no éramos tantos como somos ahora en la asociación, entonces al final todo fue un proceso bastante consecutivo para todos. No, pero yo no fui el primero, ¿no? Víctor también estaba por aquel, en aquel momento y Víctor tenía sus equipos ya contentos de hacer sus fotitos. Uh -huh. No, no podía decirte que fue el primero exactamente.
3: Claro, es que yo cuando llegué, pues eh, la verdad es que se hace muy fácil el hecho de que ya hubiera gente como vosotros, ¿no? Que tuviera experiencia, que nos contabais cosas y vamos, es de agradecer. Y no. luego te quería preguntar también me imagino que, como casi todos los que estamos en esto, tendrás varios equipos, tendrás varias cámaras. Eh, de todo lo que tienes, eh, así en tema de astrofotografía, ¿qué es lo que recomendarías? De, de los equipos que tú conoces y eso, ¿cuál es tu favorito? ¿Qué es lo que con el, con el que más has, has, has sacado resultados, el que
5: más te gusta? Hombre, yo creo que eh, ahora mismo eh, los equipos más, más asequibles para el público siguen siendo las... de las cámaras de fotos, las DSLRs, y sobre todo si vamos al mercado de segunda mano. En el mercado de segunda mano se pueden encontrar cámaras por 200 euros, no, algunos modelos antiguos mucho más baratos que permiten al aficionado volver a o sea, empezar muy, muy muy fácil con poco equipo. En, a ver, buscar, eh, puedes encontrar CCDs, pero yo creo que es mucho más intuitivo para una persona utilizar una DSLR que una CCD. En cuanto a telescopios, realmente se pueden conectar a cualquier telescopio, se pueden se pueden conectar a refractores, se pueden conectar a Newton, a Smith Cassegrain, y sin olvidar los propios objetivos que traen las propias cámaras. Uh -huh. Una cosa que está se está poniendo muy muy de moda entre no tanto entre estos fotógrafos como muchos, entre muchos fotógrafos de diurnos, es utilizar grandes objetivos, bueno, objetivos de más mayores y menores para fotografiar el cielo y hacerlo de una forma con, con unas monturas básicas que únicamente tienen un, un, lo que es el movimiento de, de seguimiento del cielo y les permite utilizar los objetivos de 85, 135, 200, 300 para, para fotografiar objetos muy muy concretos supliendo, supliendo lo que son los propios telescopios, es decir, hay mucha gente que hace fotos sin tener que comprar un telescopio Sí
6: uh -huh. Uh -huh.
5: Bueno, eh, ahora desde un punto de vista un
0: poco así práctico, no sé, para que también la persona que quisiera entrar en el mundo de la fotografía la astronómica, tú que ahí eh, ya tienes experiencia en ello, nos puedes trasladar describir de, de la forma más breve posible, luego vamos a entrar quizás en un poco más de detalle, eh, ¿cómo tu experiencia personal eh, de, de todo lo que tú necesitas llevar a cabo para obtener al final una, una foto que publicas en, luego en, en la red social o, o, te la, o, la, o, la, o te la quedas para ti eh, ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué, qué pasos das? Si te, ya te digo que de forma también no hace falta que entres en mucho detalle
5: Coméntanos Vale, bueno eh, No sé, yo yo siempre, siempre empiezo por la parte más eh, una, por una parte que no tiene que ver con el equipo y con la parte técnica, que es decidir previamente al ir al campo qué objeto fotografiar y en función del objeto que quieres fotografiar, pues accedes con una cámara o con un telescopio u otro. Eso es lo, lo fundamental. Después, la parte básica es ir al campo, eh, conectar todo el equipo, cables, ordenadores, baterías, telescopio, cámaras, hacer los alineamientos que comentabais el otro día... Eh, y una vez que ya tienes eh, col eh, enfocar el telescopio, comprobar que está todo correcto, y una vez que ya y tienes... Que ya no cabeza, de nada,
1: claro.
5: Efectivamente, efectivamente. Siempre falla. <risa> siempre falla. Y realmente, cuando falla, lo mejor es empezar de cero. Porque si no vas acumulando errores. Es un pequeño truco que muchos hemos, hemos, hemos sufrido. Si algo te y falla, que no se haya olvidado también. algún cable también. Bueno, sí. <risa> a, mí, a mí se me han olvidado pesas eh, en viajes fuera, fuera, fuera del, del domicilio. O sea, pesas... Patas, en fin, un montón de cosas. Bueno, una me vez suena, que estás suena en... Es eh, una verdad. <risa> una vez que estás, digamos, que ya has recibido el objeto, lo tienes localizado, pues simplemente eh, a, través del, a través del ordenador haces la, lo, el, todo lo que es el proceso de captura de lo que son las imágenes. En principio capturas imágenes de, del objeto. Eh, además, eh, digamos, como las, las cámaras tienen pequeñas motas de polvo, a veces eh, se produce un ruido térmico bueno, siempre, casi siempre se produce un juego térmico, se realiza otro tipo de capturas que llamamos flat, darks, que al final son eh, tomas o con mucha luz o con poca luz, para intentar corregir eh, posteriormente la, la, las imágenes y los defectos. Una vez que te has ido a casa, eh, tienes que coger, descargar las imágenes en el ordenador, y eh, bueno, lo primero que siempre haces es comprobar. Yo siempre lo hago al volver, siempre que vuelvo del campo, siempre miro las antes de acostarme, sea la hora que sea miro las imágenes alguna de las imágenes que he sacado digamos un poco para ver qué es lo que qué es lo que ha, lo, lo que ha habido esta noche un día al día después unos días después pues ya digamos entre la parte más del procesamiento de la, de la, de la, de la foto que bueno que hablaremos quizás más adelante como queráis uh
0: -huh. sí sí la verdad que es un proceso que tiene su lleva su tiempo no es, eh, alguna vez has calculado más o menos cuánto tiempo te acumularías de dedicación hasta poder llevar a cabo una foto mínimamente tampoco hablamos de esas grandes fotazos que tú haces alguna vez sino una foto de centilla y tal o que se que pueda ver cosas que el ojo no ve ¿más o menos cuánto tiempo podrías alguna vez las has calculado o no?
5: No, porque realmente en, el, en, en hacer las fotos eh, depende si lo único que quieres es reflejar ver un objeto que nunca has visto puedes hacer una toma sencilla más o menos larga de algunos minutos te la llevas a casa, haces un procesamiento eh, que te puede llevar media horita y probablemente entre la captura, unos minutos, y la media de procesamiento, en 40 minutos tienes un, tienes un objeto. Pero el, el problema de todos los objetos es que al final todos requieren eh, de mucho espacio, de mucho tiempo de exposición. Es decir, cuando tú acumulas mucho, muchos datos, muchas horas de exposición, la calidad de la imagen es muy distinta. Entonces, al final, todo, al final todo se multiplica por tiempo. Sí, sí.
2: Hola, Enrique. Yo quería hacerte una consulta tú? también. Bueno, ¿No? eh, Enrique, tengo que decirlo, fue, fue mi mentor. Yo nada más entrar en Cruz del Norte, en la asociación, entré en un mes de septiembre y se sentó a mi derecha. Recuerdo que hablando, hablando con él, no sé cómo fue, que, que sacó una foto de una galaxia de Andrómeda y, y aunque yo me prometí a mí mismo que iba a hacer solo visual, pues, fue en parte el culpable y el mentor de que yo terminas haciendo astrofoto.
5: Y de que queda es... duro superar al maestro.
2: Bueno, no creo, yo. No creo que no yo. Pero gracias. El caso es que, bueno, yo, yo quería preguntarte dos cosas. Has comentado que empezaste con las DSLR, eh, que. Bueno, que comenzaste con CCDs, pasaste a DSLR y ahora tienes como una involución, has probado de nuevo con CCDs, con chip más pequeño, ¿realmente eh, de las dos cámaras eh, hay alguna que te llene que te más que otra? ¿Y, ¿Y los archivos que consigues con una o con otra eh, son realmente diferentes? Eh, ¿qué, ¿Qué te aporta una o qué te aporta otra?
5: Es... Uf, a ver, eh, bueno, el, el, el proceso básico es el mismo. Eh, digamos que ha habido do, fueron dos momentos muy distintos, entonces ¿Cuál me gusta más? Eh, hombre, llevo muchos años y en los últimos años me he dedicado a DSLRs, a cámaras, entonces probablemente las fotos de más calidad, las fotos más, más impactantes eh, son las de DSLRs so y además sobre todo porque también te permite, como antes comentaba, es decir, eh, puedes utilizar objetivos, es decir, la es muy varia eh, hay mucha variación en el tipo de fotografía que puedes hacer. Eh, la ccd que yo utilicé en su momento no le podía conectar un objetivo, no había. si lo, lo, lo metías en el telescopio. podías utilizarla prácticamente en cualquier telescopio. Si en eso, en eso no, no había mucha diferencia. Pero la calidad, la calidad no tiene que ver con la. Con el material que hay ahora. Entonces, realmente si me quedaría hoy. Me quedaría con las BSLRS. El tipo de archivos que generan. A ver, los archivos que generan las CCD son unos que llaman en general el formato FIPS y las, y las Canon tienen los, el formato RAW. Eh, técnicamente desconozco si hay mucha diferencia entre ambos pero al final el resultado es el mismo es una cuando tú la sabes en el en este caso en el programa que yo utilizo que es el Inside, es una es un marasmo en general es un, un mar de, de negrura al que tienes que hacer al que tienes que extraerle eh, su esencia ¿no? para que salga la imagen que, que al final está allí
6: uh -huh.
0: Eh, tú, Fede, eh, comentando esto de los de la DSLR y tal, y de las cámaras CCD, eh, y otro parámetro que me parece a mí importante, que, es muy, que se suele tener siempre muy en cuenta por parte de todo el mundo que se dedica a la fotografía y que suele venderse mucho, que es el tema de la resolución, megapíxeles y demás... Eh, ¿tú consideras que es muy importante tener en cuenta ese parámetro de los megapíxeles, de la cantidad de megapíxeles que tengan las cámaras para hacer, para dedicarse a este
5: mundillo o, o es un parámetro menos importante? Al final, todo, todo ayuda un poquito, ¿eh? Todo ayuda. Es decir, al final, tú te cuenta que no solamente es la cantidad de megapíxeles que hay, en, sino también incluso software que hay por debajo y al final las cámaras evolucionan, las cámaras mejoran, entonces... Eh, Mira, entre las cámaras que tienen los que se han comprado cámaras nuevas y mi equipo que todavía es un poquito ya VGT, la diferencia se nota. Es decir, a lo mejor no es tanto el que tengan 10 megapíxeles, 15 megapíxeles, pero ahí siempre hay algo más. Es decir, hay uh -huh. menos ruido, hay más resolución. sí sí
0: Más desarrollo tecnológico, ¿no?
5: Sí, el desarrollo tecnológico es es fundamental. Es decir, porque al final es la, yo creo que es la base de todo. La óptica está muy bien, pero tú te cuenta que al final la gente utiliza equipos muy vamos a ver, muy similares, salvo la gente que salvo la gente que utiliza el mítico Takahashi que oigo con todos los podcasts. El, el resto de las personas usamos equipos <risa> más mundanos, sencillos. Los mundanos, ¿no? Los Porque mundanos supongo... usamos equipos más sencillos. Entonces, bueno, si hay diferencia entre una cámara antigua y una cámara moderna, con el mismo equipo, la diferencia mm. es, 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 notable, es notable. Es notable, ¿verdad?
0: Tú ¿cuál consideras
5: que es para ti es tu
0: mejor foto o de la que estás más satisfecho? No sé, a modo de experiencia.
5: De la mejor foto, no sé, una foto que hice no con la cámara que tengo ahora, sino con una cámara más antigua, una de serie antigua, una 350, hice una foto un verano a la nebulosa del corazón en Casiopea. Muy bonita. Creo que no sé si es la mejor foto que tengo pero probablemente fue el día que decidí que aquella cámara tenía que prescindir de ella, porque creo que supe que había llegado al límite con esa cámara. Eh, con la que tengo ahora no he llegado al límite, creo, es una cámara ligeramente posterior, un poquito de gama muy alta, pero nada más, no, no mucho más. Y estoy muy contento con ella, pero también siento que está llegando el fin de sus días y necesitamos modernizarnos un poquito. Pero bueno, sino, sin duda la nourso del corazón con la Canon 350. XT Rebel.
0: Todavía la recuerdo de esa foto tuya. ¿eh? <risa> es magnífica, magnífica. Corazón bueno.
4: o corazón y alma.
5: Corazón, solo corazón. En el, está hecho con un refractor con el de 80 y no, no coge, ni siquiera coge todo el corazón entero. En la que, estamos, hay que darse cuenta que estamos hablando de cámaras que no tienen formato completo, sino que son de APS-C hay un factor de corrección de 1.6, entonces eh, digamos que no, no entra entero. Para corazón y alma uno, meterle uno, un, un refractor que tuviese menos menos focal. Si no recuerdo mal, el de 80 son como 650, 660 milímetros de distancia focal. Pues habría que meterle por ejemplo, un 400 o así para que cogieran las dos. La tenemos y el alma. Es una foto magnífica realmente esa foto. O sea, es que que bueno. está, el corazón que está cerca de Casiopea, ¿no? Sí, está cerca de Casiopea. Sí. Están las dos juntitas. Y se quita un poquito más al norte, del doble de, 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 de Perseo. Uno de esos ahí,
0: objetos sí. uno de esos objetos que sin la fotografía no podríamos apreciar ni con el casi mejor de los telescopios, ¿verdad?
5: Yo realmente no, yo no llegué a verla la visual. Yo no la he visto en visual, pero realmente hace ya muchos años que he dejado la visual. Prometo volver. Pero...
1: Sí, te esperamos. <risa> los que seguimos ahí, sí. <risa>
5: Exactamente. Más pronto todo vale.
0: Sí, sí, sí. A ver, eh, te voy a hacer una pregunta y también quiero que ahí, yo creo que podemos participar en el resto y aportando nuestra nuestro punto de vista aquí. Eh, ¿tú, ¿Tú consideras que, a tu experiencia, eh, se puede hacer astrofotografía sin conocimientos de observación?
5: Hombre, así a grosso modo, te si tengo que resumir en una frase, en una palabra es «sí». Pero eh, a qué llame, depende de aquella mes, conocimientos de observación. De observación, hablamos, sí, más bien conocimientos del
0: cielo, conocimientos de, de los objetos que se quiere fotografiar,
5: no sé. Vale, eh, un, un mínimo conocimiento necesitas, porque necesitas saber, necesitas conocer que hay cúmulos, galaxias, nebulosas, necesitas saber que hay constelaciones. Puede que no tengas la práctica para localizarlas pero bueno si técnicamente eres capaz de hacer lo que se puede hacer de orientar el telescopio utilizando los gotos etcétera eh, hay muchísima mm. gente hay muchísima gente que hace esta fotografía que tiene un conocimiento del cielo muy muy limitado probablemente te diría que no vamos no conocen muchísimas constelaciones no las han visto muy pocos han visto muy pocos objetos entonces se puede sí es deseable yo creo que no qué pensáis el resto?
4: Yo, yo lo tengo muy claro. Eh, vamos a ver, poder, como lo ha dicho Enrique, se puede hacer, ¿de acuerdo? Pero eh, eso en realidad sería fotografía, no astrofotografía. O sea, es una fotografía especial, un poco más radical, un poco más en condiciones más difíciles, pero al final lo único que se intenta conseguir son trofeos, ¿de acuerdo? Yo a lo mejor en esto soy un poquito, un poquito talibán, ¿vale? pero es como el que se va a cazar, va a hacer un safari a Kenia y le va a disparar, o vamos, vamos a decir que es, que es un safari fotográfico, vale, y va a hacerle una foto a un rinoceronte, pero no sabe qué tipo de carne come ese rinoceronte ni a qué velocidad sube a un árbol. No sé si me explico. Él Hace la foto, seguramente la foto del rinoceronte será preciosa, pero al final no sabe ni a lo que, ni a lo que ha ni a lo que ha disparado y yo creo que en este caso pues sucede lo mismo tú puedes hacer una foto preciosa y me consta porque eh, lo he visto he visto fotos preciosas de gente que, que son muy buenos en lo que hacen pero no conocen a qué han a qué han fotografiado no saben si es una nebulosa de emisión o es una nebulosa de reflexión o es una planetaria o es eh, no les interesa y yo creo que eso es lo que le quita la parte astro a la palabra astrofotografía.
5: Uh -huh. Pero bueno,
4: eh, todo es respetable y está muy bien. José, ¿tú por qué crees que la gente
2: que hace foto no lee antes sobre el objeto que va a fotografiar?
4: Bueno, simplemente se porque no... informa sobre,
2: sobre, sobre en qué constelación pues, está, to, to, pues, toda la información que hay en internet. ¿Qué te hace pensar que no hacen eso?
4: pues simplemente porque no les interesa lo único que les interesa no, que es el, el, el es aspecto que no estético
2: no digo que interese o no interese que no, por qué crees que ellos no lo hacen
4: que no lo hacen pues porque no les interesa o sea por eso digo porque aunque no, no es esa parte digamos de la de la de la fotografía o esa parte de de de, de, ese, de esa de esa actividad no les interesa les, les interesa simplemente el aspecto estético que vuelvo a decir es respetable ¿eh? pero yo no lo comparto entonces, bueno, bueno, más bien es que hay posibilidad
1: es... técnica hoy en día ¿no? De poder hacer todo eso que, que decís Porque realmente ya tiras un trípode al campo Y se lleva GPS, no hace falta ni que lo pongas en estación claro. ah, lo, Y si tiene GoTo No hace falta ni que sepas en qué constelación está el objeto Aunque hayas mirado las coordenadas Lo pones a apuntar Y si tienes un equipo que te cuesta Tres mil y pico euros Y que sabes que te va a hacer una fotografía que te cagas Pues no necesitas claro. más Solamente es que pasta y, 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 ya y ya está, No,
2: no me estoy explicando. Lo que os estoy preguntando es que pensáis que, que, que hay gente que hace astrofoto y que no se informa previamente sobre el objeto que va a fotografiar. Y lo que os preguntaba, ¿por qué creíais que la gente que hacía fotografía no se informaba previamente del objeto que iba a fotografiar? Incluso, ¿qué os hacía pensar que no lo había visto en visual?
4: No, no, sí, seguramente que habrá muchos que sí, pero ya te digo yo que hay muchos que no. Yo, o sea, yo hablando pues, eh, de manera coloquial con gente, te puedo decir que muchos buenos astrofotógrafos no saben lo que es un cúmulo estelar. O sea, saben lo que es visualmente. Pues un montón de estrellitas apelotonadas. Punto. Pero no saben ni cómo se ha formado, ni qué tipo de estrellas hay en su interior, ni dónde se encuentran en nuestra galaxia, que yo creo que son datos. Bueno, sí, un poco, bueno no, pues, no sé, un, un son poco cosas diferentes al final, ¿no? Una cosa es eh... fotografía
1: y otra cosa es eh, pues lo que dices tú, astronomía,
4: al final, hay gente que le gusta y, la y, fotografía. Vuelvo a decir que no, no estoy claro, criticando a nadie. Es, como, no, no es, que no... es como
2: presuponer que los que hacen visual no tienen ni puta idea de lo que están viendo. Dices que no saben lo que es un cúmulo, saben que es muy Ajá. bonito porque lo ven. Es presuponer cosas que yo creo que no son
4: correctas entiendo yo sí entiendo entiendo ya ya entiendo cuál, cuál es cuál es tu pregunta yo creo que la, la observación visual está mucho más relacionada con el estudio con el estudio del cielo que la astrofotografía porque de hecho la astrofotografía implica muchísima dedicación a la fotografía muchísima técnica muchísimo conocimiento del material muchísimo conocimiento del software muchísimas horas dedicadas a, 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 a editar una buena fotografía y eso desplaza desplaza digamos el, el, el tiempo que puedas dedicar a otro tipo de conocimientos. Es, esa, pero, es, esa, es, esa es mi idea. No digo que tenga que ser así, pero yo pienso que va por ahí la historia.
0: Yo creo que la gran diferencia que, ha, que se ha producido en estos últimos tiempos, que ha ayudado mucho a, a extender esta, esta parte de la, de la ficción de la, o la astrofotografía, eh, ha sido el desarrollo de los técnicos, de los equipos. Lo que comentaba antes Alberto, ¿no? Eh, claro. el, el disponer ahora de monturas eh, computerizadas que te permiten dirigirte al objeto sin necesidad de saber dónde está. Pero eh, yo creo que es muy importante y, fun y, y yo no sé si es fundamental. No lo sé si es fundamental, pero sí que es muy ayuda mucho al que hace fotografía el tener ciertos conocimientos sobre el firmamento, sobre qué objetos se ven en cada época del año, eh, sobre, sobre qué tipo de objetos son los que puedes hacer en función de tus equipos. No sé cómo lo ves tú, Raúl.
3: Yo por alusiones, porque yo soy de esos astrofotógrafos de los que habla José Carlos, eh, o sea yo le doy la razón a, a Enrique... En cuanto a que siempre está bien tener algunos eh, conocimientos, eh, pues evidentemente tienes que saber qué objeto estás eh, fotografiando. ¿no? Pero es cierto que no tienes por qué tener conocimientos de constelaciones para orientarte en el cielo ni nada, porque al final utilizas un equipo computerizado. Pero tampoco le quitaría la palabra astro a la fotografía. Es cierto que es una disciplina que yo creo que está más cerca de la fotografía que de la astronomía, pero tampoco la calificaría como de fotografía solamente. Es decir... Eh, la gente que bueno un poco lo que decía Carlos ¿no? la gente que hace astrofotografía muchas de esas personas sí que eh, investigan eh, leen, saben de astronomía muchos de ellos también vienen del tema de la astronomía, o sea no empiezan solamente directamente con la astrofotografía sino que han empezado previamente con lo otro entonces hay mucha gente que sí que investiga y lee yo no es mi caso yo eh, empiezo por la parte estética y luego eh, poco a poco me voy informando de lo otro pero sí que es cierto que eh, la conexión con el cielo está ahí, el, el, el sacarle otras cosas al objeto. Es decir, el hecho de que no sepa si es una nebulosa de reflexión de emisión tal o que lo haya mirado a posterior no significa que no sea una cosa que no me acabe gustando, que no me interese o que, sabes, o que, o que simplemente por eso sea un fotógrafo. Claro, claro. Entonces, eh, yo entiendo lo que dice José Carlos, estoy de acuerdo en que eh, al final esto acaba siendo más cerca, acaba siendo más cerca de la fotografía que de la astronomía, pero no le quitaría la palabra
1: astro al tipo de fotografía el, que, que no, Raúl, tío, que tú pasas bueno, frío como y... todo, macho, ahí hasta <risa> las 3 de la mañana, con lo cual también es astrofotografía, <risa> es astronómica, porque sí, sí. sufres como el astrónomo no. más mal <risa> visual, tío. O sea que pero todo tanto. efectivamente. Es, es así. <risa>
0: El frío no lo quita a nadie.
1: Vale, no. Eso es.
5: A veces que no, los, de, que no los de visual quiero, se retiran que... antes.
1: ¿Qué? ¿Qué decías? ¿Qué, que,
5: no que a veces los de visual se retiran antes que los de la foto. Efectivamente.
1: Eso pasa a la mayoría de las veces. Los de foto tienen que estar ahí claro. al pie del cañón hasta el final y que salga la última foto, el último dark, el último flat, el último siempre. Y, y probablemente son los que último recogen el equipo. Sí, yo eso. creo que
3: además... Eh, el hecho de que esté más, eh, que esté cerca de la fotografía permita que una persona que no sepa mucho del cielo
1: eh, se meta
3: pero que luego al final sí o sí vas entrando en la astronomía y ya te digo o sea, un fotógrafo simplemente que sepa de fotografía pues al final acaba adquiriendo esos conocimientos porque los va a necesitar pero bueno, que se puede empezar sin tener conocimientos de astronomía
6: totalmente sí,
2: además, sí, sí yo, yo estoy de acuerdo sí. más con Raúl porque eh, sin querer a través de la astrofotografía profundizar más en la astronomía. Y lo que decimos siempre, lo que yo digo, de parasitar los telescopios de visual, vas saltando de, de, de equipo en equipo, vas viendo lo que tienen los demás y, y sí, no vamos sé, a es
1: otra ver, forma de entrar, pero, técnica, pero, pero ¿no? eh, eh, De que hay capacidad técnica de poder hacerlo, pero oye, que, que no tiene por qué no gustarte. Aunque haya capacidad
4: técnica de. No, de no, pero hacer. si yo yo no quiero que me malentendáis, o sea, yo por supuesto que, que se disfruta muchísimo haciendo astrofotografía y tampoco, como he repetido varias veces, tampoco critico a nadie porque se dedique en exclusiva a la fotografía del cielo y no, 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 simplemente mmm, yo estoy hablando de mi opinión y de mi postura y mi postura es que si te gusta la astronomía, mi postura personal, ¿vale?, plenamente criticable eh, si te gusta la astronomía pues eh, bueno lo suyo es que te intereses por la astronomía y que luego la fotografía pues sea un añadido no eh, es muy bonito el, el tener digamos en tu álbum eh, las cosas que ves ¿no? eh, y haber logrado eh, fotografiar un objeto difícil o un objeto especialmente bonito eh, eso eso está muy bien o sea eh, todo lo que ha dicho Raúl eh, le doy la razón y creo que no desdicen nada lo que, lo que yo he Entonces, dicho, sí, pero o sea, mira, yo también que es plenamente compatible.
3: También he visto a José Carlos a, a gente en visual eh, cazar objetos ¿eh? de a ver cuántos consigo encontrar yo, por sí, ejemplo, no, si hay de todo somos buscaba, humanos desde bien pequeño me gustaba la astronomía y al final eh, al llegar a la asociación buscando astronomía eh, descubrí la astrofotografía y al final decidí mi astronomía orientarla hacia la astrofotografía. Entonces, bueno, eh, o sea, te doy la razón en ciertas cosas que dices, es cierto que al final, eh, si te gusta la astronomía, acabas adquiriendo conocimientos, pero bueno, que hay distintas formas de desarrollar tu afición y, y yo sí, creo que la astrofotografía sí, es una forma también de desarrollar la afición por la astronomía.
5: Venga,
1: eh, sí, dar, daros la mano y hacer las paces y ya está bien, No,
4: pero de verdad que no, no veo polémica en esto. No, eh, de no. Yo creo que son, son opiniones totalmente complementarias y que esta afición es muy grande y abarca muchísimos campos y que cada uno elige el suyo. Y me parece perfecto. perfecto yo, eh.
0: yo creo que de hecho eh, lo, estoy de acuerdo en lo que hemos comentado y creo que en eso estamos casi todos de acuerdo en que la astrofotografía es casi una vía eh, de entrada, y lo vemos, que una vía de entrada en la afición a mucha gente. ¿no? Eh, entonces yo os preguntaría, si creo que José Carlos lo tiene claro.
4: <ríe> si sí, yo dije que soy un poco talibán ¿eh? <ríe> en
0: tiene, este asunto. Yo, a ver, yo también estaba en tu idea, José Carlos, mucho. Quizás en los últimos tiempos he ido menguando esa radicalidad, si queremos llamarla así. Pero si si, llegara, si llega alguien a la asociación, ¿no? muchas veces, igual que comentábamos con los telescopios y demás, eh, si llega alguien a la, a la asociación y nos pregunta, pues hombre, yo quiero empezar en esto de la astronomía, quiero, tengo, bueno, tengo ciertos recursos económicos, puedo comprar equipo y tal, ¿y eh, ¿qué le recomendaríamos? Empezar por la astrofotografía. ya te poner a hacer... Hemos dicho que con los equipos actuales empezar por la astrofotografía es posible, sin tener prácticamente idea de, del cielo. O, o no mejor te dedicas un tiempo a observación aprendes un poquito más del cielo disfrutas de la observación y luego ya si tú si ves que tal pues empiezas más te, te puedes dedicar a la astrofotografía cómo cómo lo veis yo
1: yo le dejaría que fuera el que lo descubriera yo creo que es lo mejor claro al final, claro, ¿no? claro. O sea, es una cosa muy personal porque es claro, una claro, afición pero... que a cada uno le llama de una manera y yo qué sé, te puede llamar más la visual o, o estar en el campo y ver qué hacer en astrofotografía a tus compañeros y esto me, sí. me mola más. Pero mójate, ¿no? es... mójate, porque tienes que no,
0: decir no, a, a, a esa persona que no tiene idea de
1: del cielo, sí, sí, ¿tiene Si somos, idea de... somos razonables, le, le, diría, le diría que visual primero porque se va a gastar menos dinero y, y lo que compre en visual le va a servir luego para astrofotografía. Si nos ponemos en bueno. plan así un poco, eh, diría pues no sé. Eh, yo sería sí, de idea, sí, sí. eh. yo dirigirle por uh, la visual. Yo diría yo, sí. yo no, visual y luego...
2: A ver, pero pues, yo, yo, creo, yo creo que por fuerza tiene que empezar por visual y no conozco sí. a nadie, no conozco a nadie que haya empezado directamente solo con astrofotografía. Sí, es, es todo es el mundo complicado. que yo sepa, todo el mundo ha empezado yo, con visual sí, y tras un, tras un tiempo ha saltado a la foto, pero yo no conozco a nadie.
0: Yo conozco pero gente sí. que de sí. en fotografía, ¿eh? Sí, la asociación?
3: sí. sí. Yo, yo saqué el telescopio tres veces antes de comprarme un telescopio para Astrofoto, tres veces, saqué un tubo pequeño eh, antes de empezar, pero, pero aún así lo que yo sí que creo, Marcos, es que es decisión suya, lo que sí que no haría sería decirle, eh, si viene una persona ilusionada con tema de foto, decirle, no, no, no. Empieza primero por visual. No, eso, eso creo que no hay que decírselo. Si, si está convencido y sabe a ciencia cierta que la foto es lo suyo, No, que vaya por la foto. Pero es su decisión, si está, es su decisión. Si está, convencido,
0: si está convencido, evidentemente, pues no hablamos de la persona que está indecisa, conoce un poquito el mundillo, sabe qué tal, las fotos quedan muy bonitas y tal, las ve ahí en Internet, joder, qué pedazo de fotos más buenas, qué, qué preciosidad, no sé qué. Y, pero claro, no saben qué... ¿Qué le diríamos? ¿Qué le diríamos? Pues orientarle más. Yo, personalmente, soy de la idea de Alberto, de enfocarle más un poco intentar que entre y se introduzca a través de la observación, pero, pero bueno, no sé. entre que ¿tú cómo
5: lo ves? Yo creo que lo mejor es lo que hacemos casi siempre en asociaciones, que es invitar a la gente a que salga con nosotros. A eso, eh, ahí eso es lo que quería oír. Que, claro, que venga con nosotros. Claro, va a haber gente que hace fotos y gente que va a hacer visual. Va a poder hacer visual y va a poder eh, ver lo, lo que supone el hacer fotos eh, pero bueno yo me, imag yo me imagino que si tiene la gente que tiene idea de hacer fotografía lo tiene mmm, yo creo que claro desde bastante antes eh. otra cosa sí. es, que, es, decir, es decir yo creo que la gente que hace fotografía sabe que le gusta la fotografía otra, lo que tengo, lo que ya hay dudo es cuánto le gusta la, la parte más visual o la parte de la astronomía ¿no? hay gente que empieza por como dice Raúl yo empiezo con visual y luego pues me decanto por un lado. Pero la, mucho de, mucha de la gente que viene ultim, que viene a las asociaciones o gente externa, que son fotógrafos de día, eh, lo que les engancha realmente es la fotografía. Si tú a uno de esos, aunque esté indeciso, le dices, no, vente a Visual y tírate cuatro salidas viendo objetitos y tal, pues el tío, hombre, puede que no le quites la afición a la fotografía, pero pues sí que puede que no vuelva a la tercera vez.
0: ¿No crees que muchas veces Internet ...la foto... ...pues en lo que se vemos en internet... ...a través de... sobre todo del Hubble... ¿no? ...las fotos del Hubble... ...cada vez más fotógrafos... ...aficionados pero con unos niveles... ...tremendos de equipos y de... Y de experiencia... Eh, ...publican... Eh, ...a veces hace un poco daño a... ...a la observación... ...a la gente que quiera introducirse en la... ...astronomía observacional puesto que luego... ...cuando observan evidentemente no... ...nunca se aprecia lo que se ve en las fotos... ...o incluso a los a los que quieran dedicarse a la fotografía... ...que llegar a esos niveles, o esos resultados... ...a veces frustra y, y no da lugar... Eh, ...con tu trabajo no da lugar a llegar esos, a esos...
5: ...a ese nivel, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso ahí? Yo creo que me molesta más a la gente... ...o perturba más a la gente de visual... ...que la de foto. Ahora mismo, ah, toda, la, toda persona que, que hace fotografía... ...de bajaditos... Eh, ...tiene capacidad para hacer por internet... ...a ver cuáles son las imágenes que hace un aficionado... ...y evidentemente... Le, saber si le va a interesar llegar a ese nivel o no, si le convence ese, ese formato. En cambio, la gente de visual sí que realmente es un. Sí, sobre todo con gente muy joven. Gente más mayor tiene más capacidad, pero gente joven, para iniciarse en esto, eh, la, la, los móviles, el internet, el Hubble, todas esas cosas, hacen, hacen daño porque es todo mucho más espectacular en una afición que es de tonos, de tonos oscuros. Y tranquila, no es de bullicio ni de colores.
0: El resto, ¿cómo, cómo lo veis?
5: Bueno,
1: tampoco es que sea de mucho bullicio de color hacer astrofotografía. Que también es un proceso lento, de pero narices, de hecho. Al final lo sacas. Porque... Sí, sí, lo sacas, pero que lo que dices tú, al final sales al campo y dices, no, mola la astrofotografía. Pero lo que no le estás enseñando tampoco es la parte que te viene después de hacer la fotografía que acabas de hacer, que es el procesado. Sabes sí, claro. que eso es un tema que luego también es un poco espinoso, ¿no? A la hora de, de decantarte por la astrofotografía, que a mí sí. principalmente es uno de los que más me echa para atrás, porque no, no dispongo de tiempo para poder ponerme a lo mejor las horas que requiere una fotografía astronómica.
5: Pero en ves, tú caso. Tienes, lo, tienes, lo tienes muy claro, es decir, has empezado por cómo has empezado y tienes claro que, que, la, que, has, que sacar la cámara al campo, pues sí lo puedes hacer, hacer las imágenes uh -huh. sí, pero luego. La tercera pata. Y, y probablemente la parte más importante de todo este proceso Exacto. de la fotografía es el procesado. Es decir, realmente el procesado eh, es la parte más importante de... Bueno, no sé si es la más importante, pero probablemente la más, es la más importante. Yo creo que es la más importante de, de la fotografía. Porque uh -huh. el otro es, es bastante más mecánico. Es decir, es, si tú tienes un uh -huh. equipo, lo colocas bien, haces la cámara tal, es un proceso más mecánico que, en principio, si no hay muchos problemas, al final lo acabas dominando. El proceso también, pero bueno, el proceso es lo que extrae la esencia de sí,
0: la imagen. Yo creo que sí. Oye, además hay un parámetro fundamental que te comentaba antes a ti también, Enrique, y es que la, la astronomía de observación, eh, eh, dijéramos que es inmediata o, o mucho más rápida. Si sí, sí, es el, más satisfactoria el, en ese aspecto. Claro, sí. colocas el, el telescopio, observas y, y ya ves directamente lo que, lo que te da. Sin embargo, la astrofotografía requiere de ese tiempo que es la, la preparación, la toma de fotografías y el procesado, que a veces es mucho más largo incluso en tiempo al propio, a, a, a los anteriores,
5: ¿no? Sí, sí, sí. Hay, hay veces que, incluso hay veces que tomas imágenes y, y tardas semanas y meses en procesar por X motivos. Es decir, sí. bueno, eh, te sirve... Tiene también ese componente de que dilatas la experiencia, es decir... Disfrutas montando equipos, disfrutas gorroneando telescopios y viendo objetos en visual, y luego disfrutas en casa. Pero bueno, es un componente añadido que requiere, en general, bastante tiempo. Por lo menos sí, al principio, sí. para, para formarse y para y para tener un, unos conocimientos que te permitan automatizar más ciertos procesos o, o saber un poco lo que quieres hacer, luego al final a lo mejor se reduce un poquito más. Pero al principio, en, sí, tarda bastante, bastante tiempo, sí. Sí,
0: bueno. la verdad es que, pues eso, que. Eh, le sacas, eh, disfrutas de más tiempo, o sea, tienes eh, más tiempo, si a la gente, a, la, a las personas como vosotros que sois grandes expertos en astrofotografía, pues disfrutáis seguro ahí luego procesando y sacando con distintos procesados distintos resultados, pero claro, el que entra en este mundillo eso no lo sabe y a lo mejor le puede resultar en un momento determinado... Eh... Ver, yo sé también de, alguno de los algún compañero de la asociación ¿no? que la parte del procesador la, la, la lleva bastante mal, ¿no? Sí, claro. No sé,
1: por ahí. Es lo más lo, lo, lo más costoso, quizás. Pero bueno, es, es lo que dice Enrique. Al final es práctica, como todo. Entiendo que después de 20, pues lo harás mejor que después del primero. Sí,
5: claro, claro pero todo es, es, es dedicarle tiempo. Es decir, hay veces... Y luego también depende mucho, muchas veces lo exigente que seas contigo mismo y con lo que quieres sacar. Es decir, si puedes tener puedes querer imitar al Java o te puedes conformar con, con determinadas determinados procesados básicos. Uh -huh. En fin, ahí también hay un amplio... Decir, hay gente que se obsesiona mucho y le dedica muchísimas horas. Hay gente que, que no, que no le dedica menos. En fin, yo creo que al final sí, es sí, sí. Cuanto más conocimiento tienes o más tiempo le has dedicado, menos tiempo le dedicas y menos vueltas das. Al principio muchas veces es la inseguridad, no es decir si luego de esta forma a lo mejor consigo más y luego realmente muchas veces ves. Yo recuerdo eh, imágenes que he sacado con, con la CC antigua que le acababa antes. Eh, ocho años después he intentado reprocesarlas y en muchas ocasiones he conseguido peores resultados que los que saqué en su momento con un software que probablemente es mejor que el anterior, pero que al final, pues no, no me convence. Entonces, por eso te digo que al final antes eh, a lo mejor le dediqué muchísimas horas. Y conseguí más que ahora, que le dedico
6: mucho menos
1: tiempo. Sí, sí, sí. Totalmente. Yo me gustaría decir una cosa, porque ya que hablamos siempre del Hubble, yo le recomendaría a la gente que se quiere iniciar en astronomía y quiere empezar por visual, para no decepcionarse mucho, yo le recomendaría que visitara páginas de dibujo astronómico, que son bastante representativas de lo que vas a ver cuando miras por un telescopio. Vale, yo De hecho, yo las utilizo muchas para localizar los objetos de, de cielo cuando voy a hacer una salida, pues para orientarme o ver os, ver qué es lo que voy a ver cuando miro por el ocular. Y yo creo que es una buena forma de saber qué te vas a encontrar ¿no? cuando te, te pongas delante de un telescopio. Vamos a ver la foto de, de la galaxia de Andrómeda pues como, como te la enseña el Hubble, ¿no? Después Muy de cierto. La
0: Muy cierto. ¿Te Uy, recuerdas sí.
1: alguna página o...? Pues a ver si recuerdo alguna y la pongo por ahí en los, eh, en los comentarios de este. Porque sí conozco un par de ellas que están bastante bien y tienen numerosos objetos. Y la verdad es que a mí me parece una buena, una buena manera de, de enfrentarte a lo que de verdad vas, vas a ver.
2: Pero yo, yo no creo que sea tan decepcionante. Eh, me explico, no, o sea, el fin, final. no tiene es por qué serlo. Poco, es un poco lo que dice José Carlos. Si, si la persona que hace visual o esa persona que está haciendo en visual eh, sabe o se da cuenta del objeto que está viendo la distancia a la que se encuentra eh, si, si tiene realmente información sobre lo que está viendo pues sí. eh, es eso o sea que, que,
1: que eso es lo que me pasa a mí Carlos a ver sí. yo cuando miro un objeto es lo que siento eso mismo que estás comentando tú o sea es, es lo que me transmite es lo que me llena a mí de la astronomía visual ¿Mm. Vale, por eso, por, pues por eso la practico y por eso me gusta hacerla de la manera. Es eso, que digo, o sea. estás
2: mirando y como ha comentado alguna vez alguien, dice, pues estás mirando al pasado, estoy viendo algo que está. Sí. Estoy, estoy viendo el pasado, estoy viajando en el tiempo.
5: Yo creo que es de Carlos, es decir, ser consciente de... De, lo que... de, lo... de lo que significa mirar un objeto y verlo. Eh, es... es muy importante esa parte. Es muy importante.
0: Al final es mirar al cielo. Es, eh, eso seguro que y a todos nos pasa, nos despierta el interés, en mayor o menor medida, eh, la persona que hace la fotografía seguro que con el tiempo se va interesando más por qué es lo que está viendo, no solo sacar su aspecto estético y bueno, y la, la prueba yo creo que es que no hay que negarlo eh, la astrofotografía es una de las vías que está moviendo a que mucha gente se, se introduzca en la en afición la no, yo creo que eso está, eso está claro. Mm. Bueno, no ¿sí si tenéis alguna preguntilla eh, para para Enrique. Alguna más.
1: No. Por mi parte no.
0: <risa> bueno, pues muchas gracias por todas tus experiencias, Enrique. Si te apetece, te puedes quedar acompañándonos ¿eh? en el programa. Eh, mm. Y vamos a entrar a, a tratar las distintas facetas que, que la astronomía, la astrofotografía presenta. Bueno, o sea que estás invitado a ello.
5: Muchas gracias a vosotros, sí, sí, me quedo, me quedo, me quedo con vosotros.
0: Vamos a entrar en, bueno, pues ahora vamos a entrar en distintas, en las distintas facetas que la astrofotografía presenta. Eh, seguramente no hagamos más que rascar un poco por la superficie, pero esperamos que sirva un poco de, de visión general de este tipo de o esta faceta de la ficción entrando en más profundidad y entablando con lo que nos ha comentado Enrique, eh, podemos considerar en una primera visión que la astrofotografía se puede dividir en distintas ramas, de las cuales vamos a dar algunas, como comento pequeñas pinceladas para que os sirva de orientación y de base para posteriores podcast si cabe y os mm, nos solicitáis no lo requerís, o vemos que es apropiado, pues tratarlo más profundamente. Eh, así vamos a hablar de, fundamentalmente de tres tipos de fotografía. La de gran campo, eh, sin telescopio en principio, eh, aquella que fotografía planetaria y luego hablamos también de, de fotografía de cielo profundo, aunque ya os comento que esta clasificación podría ser incluso mucho más extensa eh, y variada. Eh, os la queremos acercar de forma breve para que conozcáis en qué consiste cada una de estas estas fotografías y qué necesitamos para poder llevarlas a cabo. Vamos a comenzar describiendo qué proceso conlleva la realización de cada uno de estos tipos de fotografía, eh, qué pasos son los que se siguen de forma genérica para llevar, para obtener al final fotografías de este tipo. Vamos a empezar con las de, si os parece, Gran Campo. Eh, Raúl, eh, ¿qué nos comentas? ¿Cómo, ¿Cómo se lleva a cabo este, este tipo de fotografía? ¿Qué paso requiere llevarla?
3: Sí, eh, si te parece, Marcos, voy a explicar un poco eh, al principio qué considero yo que son fotografías de gran campo y luego eh, hablo un poco de algunas pinceladas de técnica, ¿vale? Sí, correcto. Eh, bueno, como su nombre indica, la fotografía de gran campo eh, son fotografías eh, que lo que aparecen en ellas son grandes extensiones, extensiones del, del cielo, ¿no? Zonas grandes. Entonces, claro, eh, el ver ahí un poco, o sea, es difícil un poco delimitar hasta dónde consideramos una zona extensa del cielo, ¿no? Porque, por un lado, por ejemplo, podrías pensar, pues, que la Luna es un objeto grande, entonces, eh, claro, siempre tienes ahí la cosa de eso, es planetaria, ese eh, gran campo, bueno, la Luna en concreto es planetaria, evidentemente, pero ya cuando entramos en cielo profundo, pues eh, hasta qué punto un objeto grande eh, lo consideramos gran campo, lo consideramos cielo profundo eh, ya con más focal. Entonces es un poquito difícil a veces eh, identificar lo que se puede considerar como gran campo o no. Entonces yo en general eh, he hecho aquí una pequeña listita de, de fotos eh, que considero de gran campo. Por ejemplo, una circumpolar, que son las, las fotos estas que hemos visto muchas veces que son de trazos de estrellas en las que se suele ver en el centro de la imagen bueno, se ve el cielo, se ve en el centro de la imagen pues, eh, un puntito ¿no? que suele ser la estrella polar y luego alrededor de la estrella polar pues, como unos círculos concéntricos a esa, a esa estrella que son los rastros que han dejado las estrellas eh, según se han ido moviendo en el cielo eh, alrededor. ¿no? Pues Ese tipo de fotografía que se hace con un, con un angular sería fotografía de gran campo. También podríamos eh, incluir aquí las eh, fotografías de lluvia de estrellas que hemos visto muchas veces, eh, en las que se ven pues, eh, el cielo, varias estrellas, eh, bueno, varias constelaciones, y luego aparecen pues, uno o varios eh, trazos de, de alguna lluvia de estrellas, ¿no? Eh, incluso se pueden hacer fotos de cometas que estén muy cercanos. Eh, hemos visto muchas veces eh, los típicos cometas, bueno, no son muy habituales, pero que se pueden ver a simple vista, que de vez en cuando ocurre, ¿no? Pues eh, una fotografía de un cometa de ese estilo eh, también sería, una, podría ser una fotografía de, de gran campo, podría ser, vamos, pues si el cometa no es muy grande pues también se, se podría ir con más focal, ¿no? a lo mejor ya sería una fotografía de cielo profundo, pero bueno, es verdad que hay muchas fotografías de cometas como el Alebop, eh, que se ve pues el suelo incluso y tal. Y luego ya, pues eh, también podríamos considerar eh, una foto de una constelación, evidentemente, es un trozo grande de cielos, una fotografía de gran campo, una foto de Vía Láctea, por supuesto, eh, También se hace con angular, se coge un trozo muy grande de Vía Láctea. Y luego, pues bueno, hay algunos objetos eh, astronómicos de cielo profundo, que ahí es donde decimos eh, pues que a lo mejor se podrían considerar de cielo profundo, de gran campo, es un poco relativo, ¿no? Entonces, eh, ¿dónde fijamos esta barrera? ¿no? entre lo que es eh, gran campo y cielo profundo, bueno, no hay una norma escrita. Yo, para mí, eh, una fotografía de gran campo a lo mejor podría llegar hasta unos 200 y pico, 300 milímetros de focal, que es lo que a lo mejor me da eh, un teleobjetivo, ¿de acuerdo? Pero claro, también hay teleobjetivos de 600 de focal. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, en mi caso en particular, el telescopio que utilizo es de 400 de focal, con lo cual para mí esas focales ya tan altas, eh, de 300 para arriba, de 250 para arriba, ya no lo consideraría gran campo. Entonces, uh -huh. en torno a los 200 como mucho, pues bueno, ya estamos cogiendo un, un trozo amplio de cielo, ¿vale?
0: Hay que, hombre, también eh, ahí en ese aspecto, Raúl, es eh, verdad que eh, los telescopios, así como de más, eh, de más campo, o sea, incluso los telescopios de focal más corta empiezan a ser en torno a 400 milímetros, ¿no?
3: Sí, y pero un mira, poco yo por ejemplo... Es la frontera esa
0: entre, entre el pasar a, de un objetivo fotográfico a ya un equipo más mm, óptico, más astronómico, quiero decir.
3: Sí, pero bueno, también los hay, o sea, equipos de 300 y pico de focal, telescopios, eh, hay varios. Hay varios y son muy usados. Eh, yo incluso tuve uno de eh, 330, que con el reductor se quedaba 260. O sea, eh, hay Ay. telescopios con menos focal, ¿vale? O sea, está ahí como un poco solapado. Entonces ya te digo, bueno, depende un poco del... De eh, es un criterio, es, es algo subjetivo, no no hay una, una clara barrera, ¿no? Pero bueno, yo ya eh, más de 250, 300... Vamos, ya eso es evidentemente para mí cielo profundo.
0: En cualquier caso, estamos hablando siempre eh, en, en fotografía con objetivo fotográfico. ¿no? Eh, estamos circunscribiendo a eso o también entraríamos a, con, con, con tubos ópticos, telescopios eh, colocados. Claro, pues eh, ahí te digo
3: lo mismo. Yo con un tubo, o sea, yo tenía un telescopio de 260 de focal, eso es eh, gran campo. Pues bueno, yo para mí, desde mi punto de vista, yo consideraría solamente mmm, objetivos. ¿Vale? No, no entraría uh -huh. en telescopios pero bueno, que sepáis que se solapa un poquito ahí eh, los telescopios será eh, difíciles exactamente, ¿no? hay telescopios de focal muy baja que se meten digamos, en el mundo de los objetivos y objetivos con focales muy largas que se meten de lleno en, en los refractores que solemos utilizar para hacer fotografía entonces uh -huh. está, ahí, está ahí, ahí la cosa entonces esta fotografía en particular eh, es una fotografía muy adecuada para aquellas personas que tienen ya un equipo fotográfico un trípode, una cámara, un buen objetivo y que quieren trastear un poquito el mundo de la astrofotografía, vale. Eh, pues bueno, es fácil si tienes ese equipo empezar a hacer alguna foto ya de, de cielo y que esté en condiciones. Si tienes un angular, pues puedes hacer perfectamente una foto de vía láctea y a lo mejor con un poquito más de focal incluso puedes hacer cosas chulas, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que sería, para aquellas personas que estén pensando en, en dar el salto a astrofotografía, si tienen el equipo, pues sería la más sencilla, ¿vale? Cuéntanos
0: cuéntanos eh, un poco cómo es el proceso, ¿no? Como nos contaba Enrique un poco cómo él llevaba a cabo esa, la fotografía, él nos hablaba de cámaras más, o sea, de un punto de vista más astrofotografía de, con equipo astronómico. En este caso, más o menos, ¿cómo es...? ¿Qué pasos son los que hay que dar para llevar a cabo, o obtener fotos?
3: Sí. Eh, a ver, es que hay distintas técnicas en función del tipo de, foto de fotografía que, que vayas a hacer, ¿vale? Antes quería remarcar un par de cositas. Eh, este tipo de fotografía, eh, sobre todo las que, las que se hacen con angulares, eh, permite ser un poquito artístico, ¿vale? Porque puede incluir objetos de tierra, se puede iluminar un poquito y tal, con lo cual te da ese punto de creatividad, ¿no? Eh, entonces ya lo que tú me preguntabas, eh, yo diferenciaría tres tipos de técnicas distintas en las fotografías de gran campo, ¿vale? Eh, las fotografías que se pueden hacer con una sola toma, ¿vale? Que ahí estaría incluida las fotografías de vía láctea y constelaciones. La vía láctea la solemos hacer con una única foto de unos cuantos segundos de exposición, de acuerdo, y las constelaciones igual. Luego tendríamos el tipo de fotografía en el que haríamos varias tomas, pero que no se requiere seguimiento. Por ejemplo, los trazos de estrellas o las lluvias de estrellas son fotografías que se hacen eh, sumando varias imágenes, pero que la cámara está estática, ¿vale? No se mueve. Y por último ya tendríamos las fotografías de varias tomas, pero que sí que requieren seguimiento, requiere una montura que esté siguiendo el cielo, ¿vale? ¿Qué tendríamos ya en solapamiento, ese tipo de técnica? Bueno, ya sería más eh, parecidas a las de cielo profundo, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos lo he dicho, pero en el caso de, del primer tipo, las fotografías de Vía Láctea y constelaciones que se pueden hacer con una sola toma, pues lo que necesitamos, eh, el tipo de fotografía eh, que vamos a hacer es pues, una fotografía de larga exposición, el tipo máximo que nos permita el, la, el equipo para que las estrellas aparezcan puntuales, ¿vale? Usaremos altos, evidentemente. Eh, Vía Láctea, por ejemplo, mínimo 3.200 y 1.400 es muy importante tener una cámara con poco ruido. Ahí, pues eh, por ejemplo, una full frame es bastante recomendable, ¿no? que, que soporta bien el ruido eh, pues, con ISOs altos. Y luego el procesado pues, será sencillo. ¿no? Será con un programa tipo Lightroom. ¿no? realizamos algunas cositas que nos interesen, por ejemplo, estructuras de Vía Láctea, pues, eh, alguna cosita de las estrellas y tal, y, y poco más. ¿vale? En cuanto al, al segundo tipo de fotografía que he hablado, las de trazos de estrellas y lluvia de estrellas, que como recuerdo son varias tomas, pero no requieren seguimiento, pues al final eh, lo que haremos es eso, ¿no? Son varias fotografías con el mismo plano y utilizaremos luego un software para eh, unir todas las fotografías, eh, como el Photoshop o el Star Trails o alguno de estos, ¿vale? Y bueno, por último, eh, lo que son las fotografías que eh, son varias tomas y requieren seguimiento, pues eh, eso ya lo explicamos luego, ¿vale? En la técnica de, de, uh -huh. de, de fotografía de cielo profundo, ¿de acuerdo? Porque sería la misma técnica. Sí. Con lo cual ya te digo, o sea, dependiendo de lo que vayamos a hacer, utilizaríamos una técnica u otra, y, y bueno, el equipo también va a ser muy distinto. Un, Luego lo iremos viendo el, el, el equipo un, que necesitamos.
0: Uh -huh. eh, un paso, como comentas, una de las, una, uno de los aspectos a tener en cuenta en ese tipo de fotografía, como dices, es un poco el encuadre, ¿no? Es quizás una de las diferencias con el resto de, de fotografías astronómicas esa parte artística un poco que se busca no sobre todo claro. muchas veces con la Vía Láctea vemos esas escenas que la gente muchos astrón astrofotógrafos o aficionados a la, a la a fotografía buscan no con encuadres muy buenos y tal eh, hay que dedicar un poco tiempo anterior anteriormente a hacer la foto a buscar ese encuadre eh, hay, hay aplicaciones que te ayudan un poco en eso no
3: sí o sea, exactamente, aquí para gusto los colores, o sea, hay gente que le gusta la vía láctea y lo único que quiere es eh, ver vía láctea, ¿vale? además si solamente sacas fotos de la vía láctea sin suelo puedes eh, sumar fotos si quieres y, y le das más, la resaltas más pero a mí personalmente ese tipo de fotos vía láctea, lluvia de estrellas eh, los Star Trek, me gustan que se vea algo en el suelo ¿vale? creo que queda más bonito a mí me gusta, Muy interesante mucho. entonces, eh, pues efectivamente pues eh, lo suyo es encontrar un buen encuadre si ves que puede quedar chulo iluminar algún objeto que haya por el suelo, un árbol o alguna cosa, pues también lo haría. Y luego efectivamente, como tú dices, hay aplicaciones que nos ayudan a buscar esos encuadres. ¿no? Yo en concreto utilizo mucho PhotoPills para ver por dónde salen cada cosa, ¿no? dónde sale la Vía Láctea, dónde se pone el Sol, dónde se pone la Luna, por dónde salen. Pues para buscar ese tipo de, de encuadres. ¿no? Entonces, sí, sí, tenemos aplicaciones que nos, nos ayudan con todo eso.
0: Es un tipo de fotografía que en principio pues no requiere de tanto equipo o, o, o tanta parafernalia, como luego veremos en otro, pero sí que requiere de cierta búsqueda de eso, ¿no? una compensación entre el cielo, el paisaje y demás.
3: Bueno, estaría más cerca de la fotografía, digamos, toda esa parte... Eh, o sea, si no utilizamos seguimiento estamos muy cerca de lo que es una fotografía estándar, una persona que está acostumbrada a hacer fotos de noche, pues eh, hacer una foto de un star trails o una vía láctea no le va a costar mucho, va a encontrar un buen encuadre, y le va a ser más, más sencillo ¿no? sí. si ya nos metemos con seguimiento ya la cosa cambia, ¿vale? ya nos metemos más en el mundo de la astrofotografía ya eh, hay técnicas eh, muy distintas a lo que está la gente habituada pero si tú eres fotógrafo tienes un gran angular y quieres hacer vía láctea, pues para ti esa transición es, es muy sencilla
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, bueno, luego comentamos un poco qué equipos utilizamos y demás, si te parece. Muy bien. Pasamos, si queréis, a otro tipo de fotografía, que es la planetaria, eh, otra de las clasificaciones que hemos considerado. Eh, eh, Carlos, eh, ¿qué, ¿qué consideramos o qué, qué tipo de fotos o qué fotos son las que consideramos como planetarias?
2: Bueno, es fácil, yo creo por planetaria eh, yo entiendo que nos referimos a todo lo que está dentro del sistema solar entonces yo incluiría los planetas interiores y exteriores eh, la luna, el sol y no metería cometas porque la técnica de captura que se usa en planetaria es distinta y me ceñiría a planetas y, y la luna y el sol y sería todo lo que podíamos englobar ahí dentro de, de planetaria Júpiter sería a lo mejor el más facilón y, y ya con un poquito más de dificultad pues Podríamos pasar a, a Saturno y Marte, que son más pequeñitos, que tienen menos brillo. Eh, Urano y Neptuno, yo creo que hacen falta equipos ya demasiado, demasiado potentes, con mucha focal y mucha apertura. Y, y luego nos quedaría, yo qué sé, pues, pues Venus, que es muy luminoso y también resultaría fácil, aunque si quisiésemos apreciar detalles eh, tendríamos que utilizar filtros especiales, estos de metano y demás, que si pues, quizás luego los podemos comentar. Y Mercurio, tal vez, un poquito más complicado también, por ser más pequeñito, aunque de brillo, yo creo que hay veces que llega a magnitud menos dos, o sea, es bastante, uh -huh. bastante agradecido.
0: Claro. Sí, sí, la verdad es que hay una, una buena cantidad de objetos. Incluso, uh -huh. asteroides también podríamos contemplar de este, dentro de este rango
2: o no? Jope. Eh, yo es que creo que hacen falta equipos muy potentes, o sea, con, con, con asteroides... Eh... No, no lo metería, o sea, por, por, la, por la técnica que se emplea. En, en planetaria se emplea una técnica muy concreta que se llama lucky Imaging, que podemos comentarlo si quieres, si tienes curiosidad, pero, pero pues, por el tipo de técnica, pues eh, yo no los incluiría. O sea, y de hecho planetaria sería todo aquello para mí que engloba la técnica esta de lucky Imaging.
0: De lucky Imaging. De de mm -hmm. Pues sí, que yo creo que es apropiado que nos pues, cuentanos un poco qué pasos o qué, cómo llevas a cabo ese proceso. un poco. Vale de general, desde que empiezas en tu casa a pensar en ello hasta que sacas la foto y hablas y, y evidentemente esa, esa técnica del Blue-Imagine que es la que define lo que estamos comentando lo que lo si como
2: planetario a ver, voy a intentar decirlo de forma breve <risa> es, es que hay un montón de cosas que van relacionadas, pero bueno, a ver cuando intentas fotografiar, por ejemplo, un planeta o, o, o detalles de la luna o del sol eh, son objetos muy pequeños, o sea Marte, Júpiter es un objeto muy pequeñito y, y muy brillante y que alguien que no esté relacionado con el mundo de la astronomía podría pensar que es, que es una estrella, ¿no? que es un planeta. Y sobre esos objetos tan 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 pequeños lo que estamos es intentando emplear focales muy grandes para tener mucha resolución y poder resolver detalles o de la superficie o de la atmósfera. Eh, piensa que a lo mejor, yo qué sé, pues. Eh, si miras, hay veces que miras estas tablas y dicen Júpiter, representa, algunas veces tiene un tamaño de 30 segundos de arco y otras veces hasta 60 segundos de arco cuando es cuando hay una posición muy buena y demás. Entonces, son objetos sumamente pequeños y queremos resolver eh, detalles de, 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 de segundos de arco eh, para, para, poder, para poder apreciar algo de la superficie. El, el problema que tiene planetaria es por un lado que está muy condicionada por el sin, ese efecto que provoca la, la atmósfera en la luz, ese proceso que sufre de refracción y, y demás. Entonces, para poder combatir eso, eh, lo que se usa en astronomía es una técnica que se llama Look Imagine. Nosotros, por ejemplo, podemos ir a una página web y hay páginas web donde te dicen el sin que prevén que tienes esa noche. A lo mejor con un, un sin de, de un segundo. Realmente no quiere decir que esa noche vaya a haber un sin de un segundo. El sin está cambiando continuamente. Y, y si miras el perfil de una estrella, pues ves que sube, baja, sube, baja, cambia. Entonces, hay momentos en los que el SIEN es, por ejemplo, de 0.4, 0.5, 0.7, 1, 1.2, 1 lo que sea. Y el valor medio, a lo mejor, es, es 1. Entonces, con Look Imaging, lo que hacemos son muchas capturas de un tiempo de exposición muy, muy, muy corto para que en algunas de esas capturas eh, podamos incluir aquellas tomas en las que el SIEN ha sido muy bueno y, por tanto, en teoría, la imagen buena. Entonces... Luego haces una selección de las de las eh, por software de, de las tomas eh, que han sido hechas con buen sin y ya se apilan, se alinean, se procesan. Y...
0: Sí, eh, un poco eh, an antaño, ¿no? Cuando empezó la astrofotografía en el mundo este planetario, se usaba mucho los vídeos, se hacía sí. vídeos. Eh, ahora también hay muchos muchos compañeros, ¿no? Que también hace en, en vídeo, es un poco lo mismo al final, no el vídeo lo que hace es tomar muchas imágenes de muy poca exposición eh, lo que pues es tomar muchas imágenes aunque sean instantáneas, Sí, ¿no? sí, sí o sea, una diferencia
2: el, el, realmente lo que se hace es vídeo, o sea, eh, lo que pasa que en, en, en lo que es el software eh, se juega con, con tres parámetros, juegas con, con ganancia eh, juegas con exposición que es el tiempo que, que te necesitas para hacer la toma y con el histograma, y en teoría lo que intentas es conseguir el mayor número posible de frames por segundo. Entonces intenta siempre bajar la exposición todo lo que puedas, y la ganancia intentas que no suba mucho, para que, eh, en, por ejemplo, en, en, en lo que es planetaria una cosa que eh, tiene un rango dinámico muy grande, entonces si tú quieres aprovechar todo el rango dinámico que te da el sensor, lo que tienes que hacer es jugar con ganancia, y con exposición para que el histograma se vaya hacia la derecha sin, sin sobreexponerse y así cubres eh, todo el rango. Y al mismo tiempo tienes que jugar con ganancia de exposición para tener el mayor número posible de, de frames por segundo. Y al software lo que le dices, pues, eh, captura vídeo durante un minuto o captura 2000 frames o seleccionas un valor que, que es el tiempo total al final del vídeo, pues, eh, depende de, del objeto al que vas a fotografiar.
0: Hombre, eh, una cosa que ha comentado Raúl, por ejemplo, en las, incluso en las fotografías de Gran Campo, que teníamos, eh, pues bueno, para hacer un, una de trazos, una circumpolar pues requiere cierto tiempo, igual estás una hora, hora y pico tomando fotos. En el caso de Planetaria, más o menos, ¿cuánto tiempo puedes decir que necesitas estar tomando de... de eh, fotos para poder sacar, no sé, o de, depende mucho de lo, del planeta. <ríe> Joder,
2: es, es la pregunta del millón. Depende, mira, <ríe> depende. A ver, yo normalmente siempre fu funciono con tiempos fijos, ¿eh? pero, pero hay, hay formas y métodos de calcularlo. Depende de la época del año. Eh, y por época del año me refiero, en realidad, al tamaño aparente del objeto. Si Júpiter, por ejemplo, tiene un tamaño de 30 segundos de arco, Va a requerir un tiempo, si tiene 45, otro, y si tiene 60 segundos de arco, otro. Depende de tu equipo y depende del sensor de la cámara. Por ejemplo, en Júpiter, Júpiter, Júpiter tiene un periodo de rotación de creo casi 10 horas. Y quiere decir que si tú miras Júpiter y por la esquina izquierda empieza a florar la mancha, eh, va a dar una vuelta y va a volver a aparecer transcurridas 10 horas. Entonces, si por ejemplo, imagínate que Júpiter tuviese eh, 45 segundos de arco. Eh, y como tarda cinco horas en, en dar media vuelta, que sería lo que tú puedes ver, si divides los 45 segundos por, por los 300 minutos eh, que van a transcurrir para que la mancha pase de un lado a otro de Júpiter, pues dices, bueno, pues tiene una velocidad de rotación de más o menos 0,15 segundos de arco. Eso es lo que te da Júpiter en ese momento, porque está con un tamaño aparente de 45. Si fuese de 60 sería otro valor mayor y si fuera de, de 0.30 menor. Entonces, como tú vas a usar una cámara y un tubo, tienes que calcular, eh, como has dicho, a ver, he dicho que rotaba 0.15 segundos de arco. Pues ahora lo que tienes que calcular es la resolución en segundos de arco de tu sensor de tu cámara. Y eso hay una regla muy tonta, o sea, multiplicas el tamaño de, de, de píxel que tiene tu cámara. Por ejemplo, yo tengo una de 3,76. pues eso multiplico los 3,76 micras por un valor fijo, que es 206.26, y eso lo divides por la focal que tiene tu tubo. Y en mi caso yo tengo un tubo que es de 2.000 y le pongo una barlo que es cinco, de 2,5 y medio me lo convierte en 5.000. Si eso lo resuelves, multiplicas el tamaño micras por 206 y lo divides por 5.000, me da una resolución más o menos de 0,15 segundos de arco por píxel. Entonces quiere decir que para Jupyter, como se mueve a 0.15 segundos de arco por minuto y mis sensores de 0.15 segundos, bueno, mi configuración de 0.15 segundos de arco por píxel, podría grabar un minuto. Si grabase cuatro minutos, no, no es que salga borrosa la foto, es que pierdo detalle. Y en ese caso, para pues, esa configuración, mi tiempo máximo sería un minuto. Uh -huh. Aunque es un poco más complejo porque en el centro de Júpiter en teoría tienes una velocidad de rotación aparente, pero cuando estás en los extremos pues es aparentemente distinta.
0: Es, eh, por lo que comentas eh, evidentemente la planetaria requiere de cierto de cierta labor previa, primero de conocimiento de, bien del equipo ¿no? del, que, del que uno tiene de la meteorología que, que va a haber no sé cuál, cuál el eh, eh, ¿cuál es el parámetro que tú siempre miras más a la hora de decir, pues esta noche se la voy a dedicar a hacer planetaria o directamente no, no, voy a, no, no, la, no la hago?
2: Vale, bueno, pues yo, yo lo, lo que hago es lo que hace todo el mundo. O sea, igual que ahora nosotros sabemos que el mes que viene la luna nueva es un día, cuarto decente, cuarto negante, luna llena, lo sabes. Si te gusta un poco la planetaria, pues tienes tu calendario, por decirlo de alguna forma, y en ese calendario has anotado pues si hay algún planeta visible, ¿qué planeta? ¿De qué hora a qué hora? Si fuese Júpiter, pues anotarías eh, cuando entra la mancha, cuando sale, si hay tránsitos de lunas. Todo ese tipo de eventos eh, los tienes ahí registrados y, y el día que a ti te parece bueno, pues es el día que, que dedicas a planetario. Hay muchas aplicaciones de móvil o páginas de estas de efemérides astronómicas que, que te ayudan mucho a, a hacerte tu calendario y a preparar esa, esa sesión, por decirlo de alguna forma.
0: ¿Tú crees que de todo el proceso de sacar la foto final eh, la falsa preparación es quizás la más importante o, o hay alguna otra más importante luego la toma y el proceso?
2: Pues yo creo que es el método, ¿eh? O sea, al, al final esto es como todo. Yo, yo creo que si tienes... Eh, si tienes buen equipo o tienes buenos vídeos, por decir de alguna forma y entonces ya es... El procesado es fácil. Cuando, cuando tienes un buen vídeo salen cosas bonitas y cuando tienes un mal vídeo... Eh, las cosas no salen bien. Y, y la toma de datos depende mucho del, del método que emplees y luego ese día del SIEM, porque en, en planetaria es donde más importante es el SIEM, más que comparación con cualquier otro método, ya puede ser gran campo, cielo profundo, es donde el SIEM es, es fundamental y lo que te condiciona el, el resultado que montas y, y ves que no hay nada que hacer y, y recoges. Uh -huh. Es casi como cuando hay nubes
0: Muy bien. El software que usas luego para el procesado de es... Todo de planetaria es muy complejo. ¿o?
2: Bueno, la captura. Eh, yo antes usaba Fire Capture y ahora me gusta más el SARCap. Y para, para procesado, esos vídeos tú que tienes, que al final lo tienes un vídeo. Yo antes usaba un programa que se llamaba Pip. Eh, que ese programa eh, lo que hacía era analizaba el vídeo de alguna forma y tú le decías eh, dentro de todo ese vídeo, los 4.000 frames que puedes tener, ¿qué porcentaje de ellos quieres desechar? Dices, pues bueno, quiero desechar el 20% o el 50% porque creo que son de, de baja calidad, ya por sistema. O, o, o directamente dices que no deseche ninguno, pero que te los ordene de máxima calidad, a menos calidad. Y te puede generar o 4.000 frames o, o, o un vídeo de 4.000 frames ordenado. Luego se pasa a otro programa que se llama eh, AutoStacker. Eh, que el autostacker lo que hace es algo parecido. Lo que pasa es que en este caso ya le das el vídeo ordenado. Y él por sí solo lo haría bien, ¿eh? sin pasar por pip. Le dices eh, que coloque y que alinee esas, esos frames y que deseche el porcentaje que tú quieras. Dices, pues bueno, elimíname el 50%. Y al final te genera una imagen pues, con el 50% de los frames que en teoría tienen la mejor calidad. Y ya el paso final hay un programa que se llama Registras que en teoría ese también lo puede hacer de principio al fin con el que aplicas eh para, para resaltar y aumentar contraste en la imagen, o puedes usar pics, hay, hay muchas formas. Y luego en, en, en YouTube hay montones de tutoriales que, que te guían en, ese, en uh -huh. ese proceso.
0: Sí, yo creo que esto va a ser objeto de más eh, tratamiento en otros programas, ¿eh? uh -huh. Carlos? Bueno, vale, pues bueno a rasgos generales un poquito nos has explicado de lo que en qué consiste este, este tipo de fotografía eh, vamos a pasar si queréis al tercer tipo eh, principal eh, que hemos comentado, el de cielo profundo José Carlos eh, ¿qué, qué, qué, con, eh, ¿qué contempla? O, un poco lo ha comentado antes Raúl, él ha acabado con esa frontera de los 200 milímetros de focal, no sé si tú estás ahí de acuerdo o consideramos eh, un poco más de focal. José Carlos, ¿qué tipo de fotografía contemplas?
4: Eh, bueno, sí, estoy de acuerdo con Raúl totalmente. Eh, las potencias de los distintos objetivos y telescopios eh, pues terminan solapándose. ¿no? ¿Dónde está la frontera? Bueno, es una frontera muy difusa. Entonces, bueno, se considera que la astrofotografía de objetos de cielo profundo es aquella que se realiza con una cámara y un telescopio. O Esa sería la, la diferencia en cuanto a material más, más destacable. Eh, la astrofotografía de cielo profundo, eh, de objetos de cielo profundo, pues trata de precisamente de eso, ¿no? Y que es un, un objeto de cielo profundo. Se considera en general que un objeto de cielo profundo es todo aquel que no pertenece al sistema solar y que tampoco se trata de, de estrellas, eh, de estrellas, digamos, únicas o, o, o binarias o múltiples. ¿no? Eh, eso engloba, por ejemplo, los distintos tipos de nebulosas, las nebulosas de emisión, las nebulosas de reflexión, también las nebulosas oscuras o de absorción, los distintos tipos de cúmulos estelares también, los cúmulos abiertos o los cúmulos... Cerrados o, o también se llaman cúmulos globulares, las galaxias, por supuesto. Esos son los, eh, esencialmente los objetos de, de cielo profundo que se fotografían. Y bueno, eh, ¿qué es lo que se necesita? Yo voy a relatar. Os voy a relatar lo que. Eh, el material que se necesita, pero el material básico, ¿de acuerdo? porque esto sí sería objeto de bueno de, de otro debate u otro programa, porque es, es todo un, un universo, no es un mundo, es un, es un universo. Bien, para realizar fotografía de cielo profundo se necesita una cámara. Voy, voy a obviar las, las cámaras, digamos, analógicas o químicas y nos vamos a centrar en las, en las cámaras... Digitales, tanto CCD como Cemos. Se necesita un telescopio, eh, preferentemente con un portacular de 2 pulgadas. Eh, se necesita un adaptador cámara a telescopio, es decir, una, una pieza que, con la cual eh, se pueda posibilitar que una cámara se pueda acoplar a un, a un telescopio. ¿De acuerdo? Eh, cada cámara o cada marca, cada tipo de cámara tiene un adaptador en concreto porque eh, bueno eh, cada marca tiene su propia su propia su propio anclaje, su propia bayoneta, etcétera. Entonces, eh, existen en el mercado distintos, distintos adaptadores dependiendo de la cámara que, que tengas. Por supuesto, se necesita una montura con seguimiento. El seguimiento es fundamental a la hora de fotografiar estos objetos. Y luego, opcionalmente, pues eh, se necesita un intervalómetro o un disparador remoto en caso de que la cámara no, no lo incorpore. Bueno, con, esto es lo básico. A partir de aquí ya, bueno, eh, la imaginación al poder. Eh, yo he visto montar equipo para hacer eh, fotografía de cielo, no, de, de cielo profundo y, y bueno... Pues, Equipo por todos lados, distintos eh, distintos materiales, en fin, eh, cosas que no cabrían ni en una furgoneta. Eh, vamos a ver, ¿qué es lo que se pretende con, con todo este material? Y, bueno, lo que se pretende es, eh, bueno, la, la de, debo decir que la fotografía de cielo profundo, de objetos de cielo profundo, eh, se debería considerar la disciplina dentro de la fotografía más, más radical. O sea, aquí de lo que se trata es de exprimir hasta el último fotón, hasta la última partícula de luz. Eh, claro, la intención es captar la mayor cantidad posible de fotones eh, en un cielo que aparentemente es to totalmente oscuro. ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Bueno... La cámara va a utilizar el telescopio como si fuese un objetivo, para ello eh, solo se utilizará el cuerpo de la cámara, eh, obviaremos los, las lentes o los objetivos que, que tengamos y que pertenezcan a la, a la cámara. El telescopio va a ser su objetivo, va a ser el que le va a proporcionar esa focal o esa, o esa magnitud. De acuerdo, que necesita eh, la fotografía de un objeto de cielo profundo. Bien, eh, se encaja la cámara en el, en el adaptador y este al portacular del telescopio. Antes eh, he dicho que el telescopio debe tener un portacular de dos pulgadas porque la mayoría de los adaptadores son de dos pulgadas. Eh, la, la razón de esto es que precisamente lo que se trata es de captar eh, digamos, el rayo de luz en toda su amplitud, un portaocular de uno y cuarto, lo reduciría. Y aparte que no sé si existirán, no, no yo no tengo constancia de que, de que existan, quizás sí, pero vamos, yo no, no tengo constancia de que existan adaptadores de uno y cuarto, aunque yo me he fabricado uno, eh, pero bueno. <risa> en fin, sí, me lo he fabricado porque tengo un telescopio, un telescopio que precisamente no tiene portacular de dos pulgadas y como eventualmente hago alguna fotografía, pues, pues bueno, eh, astrogricolaje. <risa>
0: astrogricolaje es una faceta
4: muy importante. <risa> muy importante y deberíamos quizá un día tratar sobre ello. Bien, eh, después de encajar la cámara al telescopio mediante el adaptador, se hace un enfoque al infinito procurando que se vean las estrellas lo más puntuales posible. ¿De acuerdo? Esto se puede hacer por distintos métodos y también dependiendo del tipo de cámara. Hay cámaras que bueno que son reflex y puedes conectarlas a un ordenador y puedes visualizar en el ordenador lo que está viendo la cámara. Hay otras que tienen una pantalla incorporada y lo puedes hacer mediante la pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. Luego además hay trucos, como por ejemplo utilizar una máscara Batinov, no me quiero meter ahí, porque como digo es meterse en un jardín eh, demasiado, demasiado denso. Entonces la cuestión es eso, enfocar a, al infinito y, y procurando eso, la, que salgan las estrellas lo más puntuales posibles. Se apunta después al, al objeto elegido, eh, se acciona el seguimiento de la montura para que pueda... Eh, podamos tener ese objeto siempre apuntado y que y que, no se, y que no se mueva porque vamos a realizar exposiciones mmm, eh, exposiciones largas de bastante tiempo entonces no nos interesa que ese objeto se mueva porque entonces nos saldría una imagen borrosa ¿de acuerdo? bien eh, como digo se apunta al objeto se pone en seguimiento y después se realizan pruebas tanto de, de ISO, eh, de sensibilidad, como de tiempo de exposición, hasta que hallemos un resultado óptimo, porque cada objeto, y al igual que ha comentado antes Carlos para la fotografía planetaria, cada objeto y cada configuración óptica eh, va a necesitar unos tiempos de exposición y unas sensibilidades determinadas. Entonces, lo mejor es hacer pruebas y una vez que eh, estés contento con, con, lo que, eh, con lo que ves, con lo que se obtiene, ya entonces eh, empiezas a disparar fotos. ¿De acuerdo? Eh, cuanta más fotos, mejor. Aquí eh, no hay una regla escrita porque también depende... De, de tu equipo y del objeto, pero de lo que se trata es de realizar múltiples tomas para luego sumarlas. ¿Y por qué se hace esto? Bueno, se hace con la intención de, eh, de, de obtener la mejor, la mejor, eh, la mejor relación señal-ruido. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto de la relación señal-ruido? Cuando tomamos una foto, sobre todo una foto oscura, eh, vamos a ver que las zonas que deberían ser negras u oscuras, cuando las aumentamos en la pantalla, y empieza eh, la imagen a pixelar vemos que esos píxeles no son todos oscuros sino que hay algunos que eh, tienen otro otro, colo otro color no son negros algunos son grises, otros se van al verde, otros se van al naranja algunos son directamente blancos y eso es porque, porque hay, 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 digamos, motivos tanto internos de la cámara como, como externos que vienen, que vienen del, del cielo, que lo que hacen es que excitan los píxeles de nuestro sensor. Y, por ejemplo, la, la cámara muchas veces produce ruido debido al calor, debido a la, 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 la señal térmica que produce la electrónica. Por eso muchas cámaras se refrigeran, ¿de acuerdo? Y luego también hay fotones de alta energía que vienen del espacio y que impactan contra contra los eh, contra los píxeles de nuestro sensor y eh, los excitan y entonces eh, se ven cuando no deberían verse. A nosotros lo que nos interesa es un cielo oscuro y que solo se vea lo que queremos, las estrellas eh, y la galaxia y, o la nebulosa, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, hay técnicas para eliminar esto. Una de ellas, pues como digo, es tomar muchas tomas y luego sumarlas y luego emplear un programa que, que te elimine eh, las las tomas, las tomas malas. Esto ya es una cuestión de procesado y tampoco me quiero meter mucho en ello, ¿vale? Eh, porque, como digo, esto es pues una, una especie de guía básica. Bien, cuando cuando hemos tomado muchas muchas tomas luego esas tomas eh, se pasan a un ordenador y con un software se procesan para procesarlo bueno hay diferentes eh, hay diferentes programas por ejemplo para apilarlas es decir para sumar esas fotos eh, uno de los más conocidos es deep sky stacker el dss y cuando Apilar las fotos con ese programa, el resultado suele ser bastante decepcionante, ¿de acuerdo? O sea, no nos, no nos desanimemos porque lo natural y lo lógico es que nos aparezca una imagen muy oscura, ¿de acuerdo? Esa imagen luego hay que procesarla. ¿Y con qué se procesa? Bueno, hay diversos programas. Hay programas, digamos, eh, generalistas ¿no? eh, para... Procesar imagen fotográfica en general, como eh, yo he oído que se utiliza el GIMP, yo no lo he utilizado, pero bueno, no me han hablado mal de él. También está el Lightroom y por supuesto el Photoshop, el conocidísimo Photoshop. Y luego también hay eh, programas específicos de para tratar astrofotografía, como por ejemplo PixInsight, que es un programa muy bueno, muy potente, es de pago. Pero es el que utiliza cualquiera que quiere que quiera bueno eh, tener una fotografía ya con cierta calidad. Y mm. bueno, básicamente esto sería sería eh, de lo que trata la astrofotografía de, de objetos de cielo profundo, en modo básico, ya del modo experto en el que se emplean además bueno, otros dispositivos. Creo que se va a hablar un poquito más adelante.
3: Uh -huh. eh,
0: bueno, una faceta que no has comentado mucho, no has entrado mucho en ella, es la, la parte de preparación. Eh, igual que comentábamos en Planetaria con Carlos, que, que bueno, el conocimiento previo del planeta, la situación, la distancia, el tamaño, etcétera, eh, era importante. Lo que pasa es que, bueno, en principio, el número de objetos es muy bajo en Planetaria o relativamente bajo. En cambio, en el cielo profundo, el número de, de objetos es casi, podríamos decir que casi infinito, ¿no? Eh, es. es decir, eh, es como la parte de preparación, el, el contemplar qué objeto se va a fotografiar, qué circunstancias tiene el objeto, qué características, ¿cómo es de importante saberlo a la hora de luego poder llevar a cabo
4: esa bueno, fotografía? Es, exactamente, es importante, porque objetos de cielo profundo hay de... Todo tipo, de todas las formas, de todos los tamaños y de todos los colores. O sea, podemos eh, pretender fotografiar un objeto de cielo profundo muy, muy, muy pequeño, muy pequeño, con lo cual necesitaremos muchísima focal. Y luego hay objetos que son muy grandes y que fácilmente que no nos entren dentro del, del, del marque ¿no? de, la, de la fotografía. Estoy, ahora mismo me viene a la cabeza la galaxia de Andrómeda. La galaxia de Andrómeda, si tienes un telescopio con mucha focal, bueno, incluso con una focal media, es difícil que te entre toda en, la, en, el, en el mismo encuadre. Es muy o sea difícil. Estaríamos eh, hablando un poco
0: de lo que insistíamos en la pregunta esa, ¿no? quizás sí que es importante en esto un poco conocer el cielo mm. o por lo menos conocer los objetos que se van a fotografiar antes de poder hacerlo, ¿no? Sí. En este tipo y, de fotografía más y... que ninguna.
4: Exactamente, y conocer las limitaciones de tu equipo para mal y para bien eh, un, por supuesto un equipo que tenga mucha focal <coughs> pues es ideal para, para objetos, por ejemplo, como eh, el ojo de gato, que es una, es una nebulosa muy pequeñita y ahí necesita bastantes aumentos, pero como digo, por ejemplo eh, la galaxia de Andrómeda, necesitas una focal corta entonces a la hora de de planificar tu planificar tu noche de fotografía pues eh, tienes que saber eso y, y tienes que saber qué objetos eh, a qué objetos te puedes te puedes enfrentar sí, es importante claro.
0: de todas las fases que podemos dividirla básicamente en tres ¿no? como también el resto de fotografía el, la preparación el, la realización de la foto y el ah. proceso posterior de las tres fases tú cuál considerarías si es que hay alguna como más importante o a la que hay que dedicar más más
4: bueno quizá pues es que no sabría decirte porque yo eh, yo he logrado buenas fotos sin un procesado demasiado extremo y al mismo tiempo eh, he hecho tomas muy largas y que yo consideraba que eran muy buenas y luego no he podido sacar gran cosa de ello. Es, 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 es complicado, es complicado. Y seguramente cada fotógrafo te dirá te dirá una cosa diferente. Uh -huh. Es complicado. Yo creo que depende más de la foto que vas a sacar que del, del proceso, digamos, en concreto. Uh -huh. o sea, cada, cada, digamos que cada foto te va a exigir más en un aspecto o te va a exigir más en otro aspecto. Que es muy particular de
0: cada objeto que se esté fotografiando, en definitiva. ¿no? Eso es. eso
4: es. Mira, mm. antes hemos hablado eh, con Enrique y Enrique nos ha contado que que bueno que se, en, en alguna ocasión se ha tirado procesando una foto días y días y semanas. Eh, o sea, o sea, eso no es lo normal, pero fíjate, es una fotografía que él ha considerado que exigía eso a lo mejor hay otra, otro objeto que lo que te pide al, es al contrario, es, es tomas muchas tomas, muchas tomas, muchas tomas y luego, bueno, un procesado digamos, estándar en fin uh -huh. es, cada objeto te va a pedir una cosa diferente
0: uh -huh. Muy bien Bueno hemos visto un poco ahí como de forma somera, muy por encima que seguramente en otras ocasiones entremos con más detalle en esto y incluso en explicar nuestras experiencias propias, eh, cómo se pueden realizar estas fotografías, qué pasos tenemos que seguir, un poco más, eh, un, algunos unos más importantes que otros, en función de equipos, etcétera. Pero, bueno, cada una de las de este tipo de fotografías tiene distintas variantes, también sí. especialidades, en función de los, de, de los factores estos que manejamos, del tipo de equipo que tenemos, del tipo de objeto, etcétera. ¿no? Pero sí que verdad es verdad que, y luego ya vi lo lo, lo habéis mencionado vosotros, eh, también con Enrique, lo, lo, quizás uno de los aspectos que al final condicionan mucho y, y como todo en esta, en esta afición, es el equipo con el que se llevan a cabo las, las fotos, ¿no? eh, Equipo que va desde el trípode hasta hasta la cámara, ¿no? Nos quedamos solo en la en, el, en la cámara, ¿no? Mm, podemos empezar, si os parece, ¿eh? y ahí en este caso también vamos a ver si nos mojamos un poquito como en, cuando hablamos Amor de los telescopios o de las monturas. Eh, ¿Qué equipo básico? Vamos a empezar. Por, bueno, imaginemos que una persona que quiera iniciarse en esta afición, en la, de en la en esta faceta de la astrofotografía, pues quiera dedicarse a ello y quiera empezar con algo básico, que con algo que pueda tener, que, que si algo que algo del equipo que él tiene le puede servir para esto. No sé. Eh, vamos a ver qué, qué equipo básico, si os parece, se necesita. Mm, por ejemplo, para hacer gran campo, Alberto. ¿Tú qué contemplas como... ¿Qué podemos considerar como equipo mínimo que se debe
1: tener? Pues vamos a ver. Bueno, vamos, vamos a empezar a hablar de, de práctica ya. Que llevamos con ahí, mucha ahí. teoría un buen rato, ¿vale? Eso es. Ahí, a la a gran, Venga, a gran. Vamos a empezar a sacar fotos. Vale, a ver, sin duda la opción más económica, o quizás más cerca tenga todo el mundo es usar la típica cámara que tenemos para nuestros viajes, eventos familiares, para sacar fotos, ¿no? La, seguro que todos tenemos una. Lo más normal es que sea siempre una Canon o una Nikon. Yo prefiero la Canon, pero bueno, eso para para gustos ya lo, los colores, ¿no? Exacto. Bueno, pues vamos a partir de esta premisa, que todo el mundo tiene una cámara reflex. Eh, bueno, saben, la, entiendo que las cámaras reflex, todo el mundo sabe lo que son. Son aquellas que nos permiten hacer una serie de configuraciones un poquito más específicas a la hora de disparar que las cámaras de bolsillo estas típicas que caben en el bolsillito o las propias del móvil no que te permiten hacer solamente una serie de retoques no las reflex nos van a apretar algo más de juego eh, para realizar una fotografía además si no dispones de ellas ya lo hemos comentado antes no puedes hacerte con ellas en un el mercado de segunda mano no suelen ser demasiado caras puesto que suele ser el punto inicial de muchos astrofotógrafos y con el paso del tiempo suelen querer aspirar a más y normalmente las ponen a, a la venta a un precio que puede resultar bastante asequible vale eso sería principal. Eh, ¿Qué vamos a necesitar? Pues yo creo que también es importantísimo un trípode, ¿vale? Un trípode que no sea muy caro. Un trípode de,
0: de tipo fotográfico, entendemos. ¿O, sí, un trípode sí?
1: fotográfico de los de, que puedes encontrar pues por en Amazon o donde sea por 20, 25 o 30 euros, ya dependiendo de lo que te quieras eh, gastar, ¿no? Algo que sea sencillito y que no... Que no sirva para poner la cámara y que no y que no nos vibre ¿no? Cuando, cuando tiremos una foto. Que es lo que nos va a interesar el trípode. Y bueno, y por último vamos a necesitar un objetivo. ¿no? Lo más normal siempre es tener el, el típico 18 milímetros que viene con de serie en la mayoría de las cámaras. Que son los que suelen llamar los no El 1855 que viene con Canon o todos estos. Con esto se pueden realizar fotos bastante majas. Eh, bueno Pero si no tienes problema de dinero... Y quieres bajarle los milímetros, pues mejor. O sea, pero cuanto menos milímetros, más pasta. Esto está clarísimo, ¿vale? Pero vamos, con 18 ya se puede empezar a, a hacer cosas chulas. Y bueno, pues para ca Gran Campo, principalmente, yo, con, y con este equipo, claro, recomiendo dos tipos de fotos que ya las hemos comentado y son las más resultonas, ¿no? Que son, sin duda alguna, los rastros de estrellas. Las fotos estas que ha comentado Raúl, que aparecieron girando alrededor de un punto. Eh, bueno, si buscas un encuadre bonito y estático como un monumento, un árbol, una casa y apoyando la cámara en el de, o en el trípode o en algún sitio donde no se mueva, pues te va a salir una foto chula y que cuando la proceses sumando las fotos te va, te va a sorprender el, el resultado y no es costosa de hacer eh, bueno, hay una cosa que se me olvida para facilitar esta labor va a ser muy útil también un temporizador ¿vale? porque si no vamos a tener que andar disparando la cámara cada X tiempo para realizar la foto. Los eh, temporizadores nos van a permitir hacer esto de forma automática. Los programamos y disparan ellos el, solo a la cámara y no tenemos que estar ahí pendiente de, de ella. Podemos irnos a hacer lo que queramos que se va a encargar de, de que saque las fotos. ¿vale? Uh -huh. además vamos a evitar moverla también cuando pulsemos el botón, una serie de cosas o sea que el temporizador es bastante importante y tampoco suelen ser demasiado caros, yo unos 20 euros aproximadamente también te puedes hacer por, por uno de, de primera mano no suelen ser uh -huh. excesivamente caros y otro tipo de fotografía que se puede hacer pues la Vía Láctea, evidentemente es también necesitas un trípode y normalmente, aunque se suele hacer con un, una única foto, también puedes hacer dos o tres y sumarlas para hacer una composición o optar por algo más sencillo como buscar un encuadre inmóvil y hacer que esta aparezca de fondo, más o menos así. Yo creo que esto es lo más asequible y barato que se puede encontrar para Gran Campo, vale sin complicarnos demasiado en, en lo que puede llegar a ser luego una fotografía de Gran Campo con telescopios, eh, instrumentos más precisos, monturas especiales o lo que sea. vale uh -huh. Es lo que pienso yo.
0: En gen eh, si alguien, por ejemplo, tuviera, no, no, no reflex, simplemente una cámara de, de estas compactas, que a veces, bueno, que te permiten a veces exposiciones un, un poco hasta 30 segundos, ¿no? Aproximadamente, yo creo que incluso con eso se podría, yo creo que alguna vez alguien ha hecho a, a alguno, incluso de nosotros hemos hecho alguna cosilla incluso con ella ¿no? Sí, que también sí, se puede sí. hacer alguna...
1: El tema básicamente está... Yo creo que la limitan más el tema de los disparadores, ¿no? Que suele ser más complicado encontrar un disparador pues, pues, para una cámara de ese, de ese estilo. Te, ¿Te lo fabricas tú o, o tienes un problema? Y claro, estar ahí con el dedo cada 20 segundos dándole a la cámara, pues... <risa> llega a ser un poco tedioso. Llega a ser tedioso. <risa> llega sí que a sacar bueno. una circumpolar. ¿eh? <risa> Pero bueno, se puede sacar
0: alguna cosilla también, incluso.
1: ¿no? Sí, Porque... sí, sí, por supuesto que sí.
0: A poco que tengas un poco de cámara con, que te permitan algunos segundos de exposición, sí, ya te permite sacar alguna cosilla, incluso, ¿no?
1: Cuando puedes jugar con la exposición de la cámara, así, puedes. De, si la mantienes inmóvil y disparas al cielo, ya simplemente eso te va a sorprender, ¿no? El ver la cantidad de estrellas que aparecen que dices, Dios mío, ¿dónde están esas estrellas? Y si yo no las estoy viendo, ¿no? Porque claro, estamos captando más luz de la que de la que nuestro ojo es capaz de captar, entonces es, es una es una bonita sorpresa disparar una cámara aumentándole la exposición y viendo lo que de verdad hay en el cielo. Eso es, un
0: tipo de fotografía que no habéis comentado, pero bueno, hay gente que yo que se ve también mucho por ahí. Eh, eh, que, si, que a lo mejor con este tipo de cámara se permite hacer las las que llamamos timelapse, ¿no? También es una cosa fácil sí, de sí. Bueno, normalmente con claro. el comentas. Claro,
1: efectivamente. Incluso el propio Star Trail que haces de estrellas te puede servir como, como Time Lapse, si quieres. Eso. O hacer una Vía Láctea con, pues eso, que pones un castillo, pones un árbol o lo que sea y ver cómo se va moviendo la Vía Láctea ese, en ese Time Lapse que dices tú, pues es, es también bastante chulo de, de uh -huh. hacer. Pero claro, eso requiere eh, tirar más fotografías, claro. Eso es. Por eso el tema del temporizador, básicamente. Eso.
0: Creo que es el temporizador es un elemento fundamental.
1: Sí. <ríe> muy, sí, interesante,
0: sí, sí muy interesante, muy sí, interesante. Sí bueno, eh, por, para hacer planetaria, eh, eh, ya nos metemos un poquito, nos vamos un poquito más lejos. ¿Qué, qué necesitaríamos? ¿Qué equipo básico consideras tú, Alberto? Que, pues, bueno, eh, y... Con el que podemos hacer algo,
1: que podemos sacar algo. Sí, vamos a subir un poquito el listón, ¿no? Vamos a sacar algo de planetas, ¿no? A ver, lo más básico. Lo que vamos a necesitar sí o sí va a ser un telescopio Eso está claro Y aquí cuanto más aumento tenga el telescopio Yo creo que va a ser mejor Pero bueno, como el coste va a ser aquí nuestra prioridad Vamos a quedarnos con la Luna Como lo más asequible que vamos a poder conseguir Con lo más así, con lo más barato ¿no? Aunque se puede jugar siempre con el equipo A, a, a retarte y conseguir cosas más, más chulas ¿no? Pero bueno, vamos a, a ver a lo básico Y nos quedamos con la Luna entonces, lo que vamos a necesitar va a ser simplemente una webcam, ¿vale? No de estas antiguas que se usaban antes en los portátiles, antes de que las trajeran integradas las cámaras. El, pues con una de estas vamos a conseguir unos resultados bastante sorprendentes. Si queremos el mejor resultado, incluso la podemos desmontar y le podemos quitar el filtro IR. Este que tiene la, una laminita plástica roja que traen delante del sensor, que se quita muy fácilmente. Y después lo más habitual es idear una manera de ponerla en el portaoculares eh, de nuestro telescopio para que haga de como, pues como de ocular ¿no? la, la, la cámara. Eh, yo, yo os recomiendo que si podéis conseguir un tubo de esos en los que antiguamente venían los carretes de fotos, con esto se puede hacer muy fácilmente. Le cortas el fondo y lo pegas a la, a la webcam, dejando el sensor en medio del tubo, claro, y utilizando silicona, una pistola de plástico, pegamento... Eh, quede bien adherida al cuerpo de la cámara, ¿no? Para que no, para que no entre nada de luz eh, y que el resultado sea lo más óptimo posible. Pues nada, esto es poner la cámara en el portacular como si fuera un ocular, conectarla a un PC normalmente y con un programita de grabación de vídeo o un programa de captura. Y bueno, pues con esto ya puedes empezar a tirar los vídeos con las técnicas que has estado comentando antes, Carlos se pueden uh -huh. llegar a hacer un, unas fotografías de la Luna, de incluso Júpiter o, o algún planeta en, bastante chulas. Luego ya pues, uh -huh. si quieres aumentar con Barlow o con este tipo de cosas, pero bueno, lo más, lo más lo más barato que vas a poder conseguir es con esto. Y es una buena manera de iniciarse sin hacer un desembolso económico grande y ver si de verdad esto de la planetaria o de la fotografía pues te, te, te llama de verdad. Porque aparte de la captura, luego tendrás que jugar a, a, a retocar con, con el software que, que sirve para eso. Uh
4: -huh. eh, de hecho, de hecho es en los inicios ejemplo, de la... Pues, no, decía que en, lo, que en los inicios de la astrofotografía con cámaras digitales eh, lo que se utilizaban básicamente eran, eran webcams modificadas. O sea, modificadas mm. como, como ha relatado... Alberto ahora, pues eh, retirándole el filtro de infrarrojos y poniéndole un, pues, un tubo a modo de ocular lo metías en el telescopio y a, y a hacer fotos y salían bastantes obras de arte ¿eh? cosas sí, bastante eh, bastante curiosas
0: en eso, en eso seguro que Enrique nos puede eh, recordar cómo eran aquellos inicios pero vamos él, él sí que él fue de los primeros que empezaron a hacer Planetaria y con la, la token la, 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 la mítica
5: Toucan. Sí. Sí, sí, con, la, con la mítica tocan sí,
0: ¿Cómo fue aquella experiencia? Me acuerdo que a veces un poco fallaba, ¿no?
5: Bueno, fallaba, pero era visto con el tiempo, era, fue maravilloso. Tú imagínate que no tienes nada, ningún equipo, que te dicen que puedes coger una cámara que la utilizas para enganchar al ordenador que te ves eh, realmente con mucho píxel y que te dicen que puedes grabar un vídeo y sacar unos planetas y una maravilla. Y ¿Cuánto, luego, costaba
0: la, ¿Cuánto costaba la cámara esa?
5: No recuerdo, pero muy poco dinero. Era poco, era un poco.
6: poco.
5: poco no, como 10 euros de ahora o así. O no, no recuerdo, era muy poco dinero. Era una cosa muy, muy básica.
6: Hmm.
5: Pero es que luego, además, hubo un añadido que al poco tiempo se, se dio el caso, vamos se dio, empezaron a correr por los foros una cosa que era modificarla para hacer fotografía de larga exposición. Entonces, eh, co algún compañero de la asociación, Miguel, eh, me la modificó y se llegaba, y se llegaban a hacer exposiciones de, de, segundo, de bastante segundos, bastantes segundos, para hacer fotos. Se llegaban a fotografiar galaxias y cúmulos sin ningún problema. Tengo todavía imágenes de, y las recuerdo con muchísimo cariño, una cámara una, una, una muy, muy baratita y que tío, daba muchísimo juego.
0: El astrobicoraje. Sí, sí. Claro. sí el
5: astrobicoraje porque además todos empezamos con, también como decía un compañero, con, con el carrete de fotos. Sí, el sí, carrete sí. de fotos y demás, buscando ahí apaños. Luego sí. ya empezaron, es verdad que empezaron a aparecer algunos algunos filtros acopables que le quitabas el, el visor de la cámara, ¿no? el visor, lo que era la lente, y le podías enroscar ahí una, un adaptador ya, pero vamos, costaba tanto el adaptador casi como la cámara.
1: <risa> suele pasar suele, Sol, pasar. suele ser, suele ser. Sí, no que, normal. Normal.
5: me compré uno y costaba 25 euros eh
1: sí sí va
5: claro, que no.
0: más un cacho, un cacho hierro como dice el otro que un que una cámara uh -huh.
1: porque pues, eh, sí. por ejemplo
0: Alberto te has comentado bueno y Enrique también aprovechamos que está el creo también experto en esto de empezar en la planetaria cuando cuando en aquellos tiempos empezábamos a hacer fotografía yo diría que casi rudimentaria en aquellos tiempos para nivel pero eh, ¿tú crees que también se puede hacer con estas mismas cámaras que comentas reflex que podemos tener para hacer el gran campo ¿tú crees que se pueden utilizar también para la planetaria?
5: Eh, realmente, eh, yo conozco eh, casos hace tiempo de gente que utilizaba las cámaras reflex para hacer vídeo en planetaria y pero evidentemente haciendo formato vídeo, alguna cámara había algunos modelos de Canon que se podía hacer vídeo con ellas había un, un catalán, era Jordi del Page, que en algunos foros había hecho cosas bastante interesantes con, con cámaras con cámaras Reflex, pero muy poca gente. Realmente las CCDs específicas para Planetaria ahora mismo son bastante asequibles, no son muy muy, muy caras. Evidentemente, las de más calidad son más caras, pero por 100 euros, ciento y algo, tienes una cámara muy digna para hacer. Foto, o sea, vídeo de Planeta con una calidad que no tiene que uh -huh. enviar a las más caras. ¿eh? Pero uh -huh. se puede hacer. Se puede hacer vídeo con, con cámara reflex. Uh
0: -huh. Por optimizar el equipo. Ya tienes una cámara reflex. Quiero intentar empezar a probar, pues puedo, puedo, puedo por si puedes poner, ¿no? De hecho, yo recuerdo siempre en las, en las salidas nuestras de... Estas que hacemos observaciones públicas, ¿no? Que, que pues la gente siempre va ahora con el móvil ¿no? Y e Incluso gente que lo, lo, lo primero que hace cuando vemos la luna Planetas y tal Es acercar el móvil ¿no? Para intentar también incluso hacer
1: Hacer sí, la, la foto, foto ¿no? sí. y, 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 bueno, y, y se sacan cosas o sea, que, sí, 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 sí sí, Claro que sí. sí Se sacan fotos muy chulas de La, de la gente bueno, poniendo bueno. el móvil ahí Que tiene buen pulso Consigue sacar unas fotillos bastante interesantes
0: como no necesitamos prácticamente exposición, pues mm. es la foto que no requiere de gran un equipo de que lo sujete bien, ¿no? O que permita que no se mueva. Bueno, la verdad es que la planetaria es un una, una, una tipo de fotografía que nos permite aprovechar por lo menos equipos relativamente sencillos, ¿no? En el caso del cielo profundo, José Carlos, eh, ¿qué equipo? Antes has comentado un poco, eh, pero puntualizando, eh, ¿cuáles dijeras podrías decir que es el equipo mínimo para poder hacer cielo profundo? O fotos de cielo profundo, Ajá. ¿qué requerimos? Sí, ¿El bueno, pues has sí. comentado que necesitamos?
4: Ajá. Sí, Una bueno, el guiado, es, el guiado es fundamental, algo que, que a lo mejor no es tan necesario en otro tipo de fotografía, pero en esto es fundamental. Y luego la cámara, pues un poco como lo que ha estado comentando Alberto, se pueden hacer fotografías muy dignas eh, con una con una webcam o con una webcam que esté mínimamente minima, modificada. Luego todos tenemos, eh, o casi todos tenemos, una cámara pues para sacar fotografía, digamos, diurna. Y también la podemos emplear para para hacer fotografía de cielo nocturno simplemente acoplándole acoplándole un, un adaptador para el telescopio y bueno y ya está pues una cámara que tengamos un telescopio y una montura con seguimiento no es necesario mucho más no, en eso en este para caso, hacer
0: guiado como tal tú consideras que no, no podemos simplemente con seguimiento ya podemos sacar alguna cosa no
4: yo creo que el guiado ya es pasar a un escalón superior. Uh -huh. eh, también depende del, de la calidad de tu guiado, si, o sea, perdón, de, de tu seguimiento. Si tu montura es una montura un poquito, un poquito con un mínimo de calidad y que te proporcione un seguimiento con un mínimo de precisión, yo hasta hace muy poco no he estado utilizando guiado. Eh, y creo que tú tampoco, Marcos, ¿no? Tú en el guiado llevas sí, ¿no? más o menos poco tiempo y hasta entonces las fotos que hemos sacado, bueno, eh, no hemos ganado ninguna post pero también porque no nos lo hemos propuesto. O sea, <risa> quiero decir que, que, que han salido fotos buenas a las que no han necesitado, no han necesitado guiado. El guiado, por supuesto, ya te asegura una una, una calidad. Vale, pero no, no lo metería, no lo metería en este, digamos, en este apartado de astrofotografía de objetos de cielo profundo básico. Mm -hmm. o sea, eso ya sería mm -hmm. un nivel superior en el que incluiríamos pues, el guiado y, y bueno, y otra serie de, de cosas accesorias eh, que elevarían más el, el nivel. Pero mm -hmm. vamos, como básico, lo que digo, cámara, adaptador, telescopio y seguimiento. Una montura con seguimiento. Y una montura con seguimiento. Sí, uh -huh. es. Para hacer un buen seguimiento, por, por supuesto, de esto ya lo hemos hablado en otro en otro episodio, eh, es necesaria una óptima puesta en estación. Si haces una uh -huh. puesta en estación buena, pues eh, te en cierta manera te aseguras que vas sí, a tener un buen estaríamos, seguimiento.
0: Estaríamos hablando en este caso de monturas ecuatoriales una montura ecuatorial como comentábamos en el programa de, dedicado a las monturas
4: efectivamente, ¿no? efectivamente. Es, es un requisito que sea de tipo ecuatorial porque esto también lo hablamos en, en, el, en el episodio dedicado a las monturas si se trata de una montura de tipo altacimutal eh, vamos a obtener rotación de campo es decir, el, el, el objeto al que sigamos va a estar en el centro del ocular, pero va a ir girando a medida que va pasando la noche. Y eso, por supuesto, no nos interesa a la hora de hacer fotografías de larga exposición. Uh -huh.
0: Muy bien. Bueno, a, a, a modo de pincelada, pues, eh, pues eh, puede servir, ¿no? Eh, vamos, si, en cambio... Si queremos adentrarnos más en el mundo este de la fotografía, ya que bueno, nos empezamos a picar con los compañeros de la asociación, queremos a ganar concursos, salir en como dices tú, José Carlos en entrevistas sí. y demás. Hacerse eh, rico
4: y famoso y
0: efectivamente, y queremos obtener mejores resultados en nuestras fotos. Y si nuestro presupuesto lo permite, aquí yo creo que podríamos hablar desde cero a infinito. ¿no? ¿no? porque aquí no lo sí, sí, no, que diría que igual que igual que, en, igual que en ópticas eh, monturas y demás bueno pueda llegar a un nivel económico ya un poco más alto yo creo que en el mundo de la fotografía ya sí que es infinito sí, eh, sin duda
4: eh, sin duda
0: entre equipos y, y, y accesorios múltiples y demás pero bueno sí. si queremos entrar en una, ya en un aspecto un poco más sí, no profesional un poco que, que nos dé unos resultados mejores qué tipo de material necesitamos en gran campo, Raúl tú que eres ahí un gran conocedor de este, de este tipo de fotografía
3: bueno pues eh... <ríe> hay varias cosas a tener en cuenta y, es, y experto, y
0: experto en sacar grandes fotos
3: a ver, yo de entrada eh, lo que sí que diría es yo personalmente cuando me voy a una focal un poquito larga porque quiera sacar un objeto de cielo profundo pero que sea grande eh, yo suelo montarlo, eh, un objetivo, lo suelo montar sobre una montura de telescopio grande, ¿vale? Con lo cual ahí ya tenemos una montura grande con su guiada, ¿de acuerdo? Entonces, funcionaría igual que un refractor, solo que estamos utilizando un objetivo pues porque el objeto es grande, ¿de acuerdo?
0: Es lo que se denomina, o llamamos piggyback.
3: No, 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 no yo no. En, en ese caso no lo hago con piggyback, yo directamente lo único que monto, a, lo, a ver, podrías hacerlo por piggyback, pero no si yo quiero hacer fotografías, por ejemplo, un objeto del tamaño de Fiuco, o alguno así que es bastante grande y que necesito un objetivo para él, no monto otro tubo, solamente monto el objetivo con su guiado y, y me pongo a echar fotos, ¿vale? Entonces, por eso te digo, si quiero sacar una buena foto de un objeto de cielo profundo, aunque sea muy grande, y vaya a usar un objetivo, sí que hago uso de medios, eh, o sea, de una buena montura que me vaya a dar eh, pues eso, un buen tiempo de seguimiento, que no me vaya a fallar. ¿De acuerdo? Entonces, eso uh -huh. lo quería lo quería decir ahí, pues, para que quede constancia de ello, ¿no? Que, pero bueno, ya sería, estaríamos metiéndonos ya en, en cielo profundo, ¿no? En las características de la foto de cielo profundo, solo que estamos utilizando un objetivo. Eso por un lado. Y luego, por otro uh -huh. lado, eh, a ver, el equipo, por ejemplo, que utilizo, eh, o lo que yo recomendaría cuando estamos utilizando focales cortas, es decir, cuando hacemos una foto de Vía Láctea, constelaciones, eh, pues, un cometa cercano, lluvia de estrellas, sobre todo para Vía Láctea, ¿de acuerdo? Eh, y ese tipo de fotos. Yo ahí ya eh, usaría, eh, como no, un trípode, ¿de acuerdo? Cuanto más bueno mejor. Eh, una cámara, yo ahí recomendaría una full frame, ¿vale? Una cámara que aguante un ISO alto sin meter ruido. La full frame para eso, pues, eh, da buenos resultados. Además, el, el sensor es más grande, con lo cual tenemos más campo. ¿De acuerdo? Yo utilizo una Nikon, de las sencillitas, no son muy caras, las, las full frame de hoy en día, las básicas, las de nivel básico, y dan muy, muy buenos resultados, unos colores muy bonitos, están muy bien, ¿de acuerdo? Y ah, luego, claro. en cuanto al objetivo para este tipo de fotos, mmm, yo por ejemplo utilizo un 14 milímetros económico, marca Sanján ¿de acuerdo? Pero la gente que tenga presupuesto, pues un 16 24 estándar de, pues, de Canon, de Nikon o... Algunos de estos, de acuerdo, pues son objetivos que ya son caros, pero bueno, eh, dan dan muy buenos resultados también. Y yo, luego, cuando yo. Dime, dime.
0: Sí. Los, eh, a veces se habla de los ojos de pez eh, que te permiten um, um, ampliar casi a 180 grados. Eso como. A mí es que
3: eso no me, no me entusiasma. O sea, ya, yo para mí el 14 milímetros está al límite. Y he visto mm -hmm. fotos con un 12 milímetros. Y aunque se nota el ojo de pez, no me parece estéticamente no me parece mal. Pero para mí el límite está en 14 y en 14 ya se nota también un poquito de distorsión, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que para mí el ideal es un 16-24, una cosa así. Que en función de lo que esté fotografiando puedo tener un poquito de zoom, ¿de acuerdo? Claro. Pero vamos, un 16 a mí me, me, es lo que me gusta. Y luego hmm. cuando hago fotos de Vía Láctea o de las otras que he dicho siempre, siempre, siempre me llevo una linterna de color cálido y a mí me gusta iluminar todo lo que pueda, ¿vale? A lo mejor estás en algún sitio donde no tiene sentido y no ilumina, pero casi todas las fotos que hago de este estilo le doy un poquito a un árbol, a alguna piedra, un poco al suelo, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pues bueno, eso por un lado, ¿no? Serían las fotografías de, pues eso, de, de campo muy amplio. Y luego tenemos eh, otro tipo de equipo, digamos, que serían ya las de cielo profundo, pero que a lo mejor, pues por la circunstancia que sea, no utilizo una montura de telescopio grande, digamos, pues porque a lo mejor estoy de vacaciones y me he llevado un equipo eh, portable o a lo mejor eh, no lo considero por el tipo de fotografía que voy a hacer. ¿no? Entonces, eh, aquí utilizaré también un, un objetivo de cierta focal, ahora detallaré la lista de, de cosas, eh, pero en lugar de tener un telescopio grande, una montura grande, pues ya utilizaría una montorita fotográfica, ¿vale? Que ahora, ahora voy a hablar de ella. Entonces yo cuando monto un equipo pequeño, digamos, pero que me permita hacer seguimiento, porque voy a hacer un, una fotografía de cielo profundo, pues ahí lo que, te, lo que suelo montar es eh, un trípode. ¿De acuerdo también robusto, le pongo un buen contrapeso suelo coger una piedra grande de por ahí de por el campo o si llevo alguna cosa en el maletero del coche pues lo pongo ahí en una bien atado al trípode para que, que haga buen contrapeso y no se mueva en cuanto a la cámara, yo utilizo mucho eh, la cámara de astrofotografía para este tipo de fotos vale aunque utilizo equipos pequeños pero tengo una cámara de astrofoto de estas de pues, refrigeradas, eh, sin el filtro infrarrojo y ese es el tipo de cámara que utilizo, con lo cual necesito también una buena batería para darle alimentación. Pero bueno, si no tenemos una cámara de estas de Astrofoto, no queremos eh, gastarnos dinero en ella, pues hombre, sería recomendable ya una reflex eh, sin el filtro IR ya, eh, pues eso. A lo mejor de las económicas, pues para hacer ya fotos que consigamos sacar un poquito más de chicha de los objetos. ¿no? Eh, recordemos que aquí ya nos estamos metiendo en un nivel un poquito más avanzado. Entonces ya podríamos irnos a una cámara especializada tipo reflex o ya una cámara de, de astrofotografía. Yo recomiendo la astrofoto, ¿vale? Una cámara en color, de, de estas que venden ahora, eh, que son un poquito más económicas, a lo mejor ronda los 1.000 euros. Pero bueno, yo recomendaría una cámara de esas. Eh, en este caso, pues suelo usar un filtro antipolución, ¿vale? Un filtro de anticontaminación lumínica. Y luego el tema del objetivo. Eh, en este caso ya a lo mejor nos moveríamos en focales de mínimo, mínimo, mínimo quizás 50 milímetros eh, 85 está muy bien 135 es mi focal favorita eh, 200 he visto fotos muy buenas con, con objetivos de 200, ¿vale? en cuanto al uh -huh. objetivo lo que sí que puedo decir no solamente a nivel de la focal es que la gente que vaya a usar un, un objetivo que mire por internet, que investigue un poquito si el objetivo que va a utilizar o el que se quiere comprar, si es que se va a comprar alguno si funciona para astrofotografía, porque yo he visto, eh, o sea, hay por ahí un montón de reviews donde objetivos como los que yo tengo, que también son de la marca Sanján, por ejemplo, tengo un 135, es un objetivo económico, funcionan en astrofoto muy bien, y en cambio hay objetivos que son mucho más caros, pero son caros simplemente pues, porque tienen un buen sistema de enfoque, o tiene, ¿sabes? Pero claro. luego resulta que para astrofoto, pues eh, distorsionan un poquito, tienen aberraciones, entonces. Sobre todo si alguien se va a comprar un objetivo especial para esto, que mire por internet, porque no necesariamente el más caro va a ser el mejor. ¿De acuerdo? Entonces esto, bueno, yo lo, lo, lo tendría muy en cuenta. Y bueno, como digo, a mí, por ejemplo, el 135 me gusta mucho, ¿vale? El, el de San es un objetivo muy nítido. El campo que da a mí me, me gusta mucho con, con la cámara que tengo la Astrofoto, que es cuatro tercios. Entonces, bueno, una, me parece una buena combinación. Uh -huh. Eh... Luego, la montura. La montura, como he dicho, ya no estaría utilizando la montura grande del telescopio, sino que utilizaría una montura fotográfica. Una montura fotográfica es una monturita ecuatorial pequeña, en mi caso aguanta hasta 5 kilos, que permite montarle encima pues, una reflex o un sistema como el que he dicho del objetivo con la cámara de astrofoto, ¿vale? Entonces, eh, pues... Son un poquito endebles y tal, pero bueno, al final nos permiten hacer un seguimiento del cielo como lo hace un telescopio, eh, una montura normal y corriente de las grandes. Como estamos yendo con objetivos, por cierto, no lo he dicho antes, pero el, el objetivo con la F más pequeña posible, es decir, un objetivo luminoso, ¿vale? En F2, F2 y poco, ¿de acuerdo? Tanto mm, el gran angular como, como, como para hacer el cielo profundo. Entonces, como estamos yendo con una f pequeñita, como estamos utilizando objetivos luminosos, tampoco vamos a necesitar exposiciones de 5 minutos, por ejemplo. Entonces, eh, una foto de 2 minutos con poca focal, con, con 135 de focal, una monturita fotográfica te la aguanta perfectamente sin ningún problema, ¿vale? Entonces, eh, vamos, vale perfectamente este tipo de monturas, son transportables, la metes en la mochila, apenas consumen cuando están en marcha. O sea que yo recomendaría este tipo de montura. Muy Las hay que son sí, muy transportable. Las hay que son incluso mecánicas, ¿vale? Y últimamente están saliendo algunas que funcionan en ecuatorial, que también te permiten usarlas en altazin mutal si no vas a hacer astrofoto y que tienen hasta goto. O sea que hay, hay variedad de de, de marcas y, y de modelos. Para elegir, hay para elegir. Exactamente. Otra cosa recomendable, cuando haces este tipo de fotografía, aunque estés utilizando una montura pequeña, en mi caso es manual, o sea, tengo que apuntar el objeto a mano, eh, es un buscador, y yo en mi caso le pongo un buscador de punto rojo, ¿vale? Un buscador, como al final tengo un campo muy amplio, pues eh, más o menos con que caiga por la zona y he hecho una foto ya veo si lo tengo el objeto centrado que voy a fotografiar o no, eh, y lo puedo mover luego un poquito. Pero con un buscador de punto rojo ya... Ya me vale y, y es necesario porque si no tienes ningún buscador sí que te pierdes un poco. Tema de guiado. Hay gente que le gusta a este tipo de montura ponerle un guiado. Yo a estas monturas no le pongo guiado, ¿vale? Si voy a uh -huh. hacerlo con la montura con el telescopio grande, sí le pongo un guiado. Pero en estas no. Porque al final yo eh, esta montura pues la igual la cargo con dos kilos y medio, tres. Entonces ponerle un guiado cuando... Me está sacando tomas de dos minutos que apenas se nota el movimiento, la estrella movida, o sea, prácticamente puntual, pues no le veo el sentido. O sea, al final, eh, lo que voy a ganar guiando lo voy a perder por el, porque la montura va forzada, va muy cargada. Entonces, yo no se lo pongo, pero bueno, hay mucha gente que sí que le gusta, se lo pone y también le da buenos resultados. Y luego, para, hacer, para automatizar el proceso de fotografías, si estamos con cielo profundo pues eh, utilizo un ordenador, sobre todo si tengo la, la cámara de esta fotografía. Si estoy con una reflex, podría utilizar un, un intervalómetro, ¿vale? Un programador de estos manual, pero intento llevarme siempre el ordenador. Y eh, no lo he dicho antes, pero eh, cuando hago una fotografía de vía láctea o de estas de ya un campo grande, pues el intervalómetro también hay que llevarlo, porque es recomendable no tocar la cámara, ¿vale? Entonces con el intervalómetro, pues le fijo los segundos de toma, le doy al botón del intervalómetro y no la toco. Y bueno, yo creo que más o menos... En cuanto... sí, 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 y económico.
6: <risa>
3: yo creo que en cuanto a equipo, más o menos he contado todo el tipo de equipo distinto que utilizo yo en, en fotografía de, de gran campo. ¿no? Luego Ahí. te puede llevar un montón de cacharros, pero bueno, más, más que nada esto es lo, lo básico. Ah,
0: eh, has comentado, bueno, múltiples facetas y factores eh, y... y... Y elementos y, y demás eh, Quizás eh, simplemente te preguntaría Si tuvieras que elegir eh, a la hora de, de elegir el equipo De seleccionar el equipo entre un, el cuerpo de la cámara Hablamos de cuerpo de cámara, hay como dos partes El cuerpo de la cámara y el objetivo eh, ¿Para ti qué es más importante? ¿El cuerpo de la cámara o, o el objetivo? ¿O es un equilibrio entre los dos?
3: Hombre, yo creo que lo más importante es el objetivo, porque nosotros hemos utilizado cámaras que están bien con un objetivo malo de estos de 300 de focal y las fotos son lamentables. En cambio, he utilizado cámaras, eh, pues cámaras viejas, una Canon 450 ya, pues que son um, cámaras que no son muy nuevas, modificadas a lo mejor sin el filtro infrarrojo, con un, pues eso, con un 135 y y las fotos son muy buenas, entonces yo ahí le daría prioridad al objetivo. objetivo eh, la la cámara es importante en algunas cosas, por ejemplo, una yo he notado una gran diferencia, gran diferencia en vía láctea entre utilizar una PSC sencilla o utilizar una full frame, ya sabes, que los colores, uh -huh. el poderle subir a 6400 de ISO de vez en cuando, ¡buah! eso se nota, vale pero Hombre. le daría prioridad al, al objetivo. Objetivo,
0: la óptica, que es la que deja entrar la luz en la, en la cámara final, ¿no? Sí. Uh -huh. sí, Bueno, la verdad es que podríamos entrar, y seguro que vamos a entrar en otras ocasiones, eh, a analizar más materiales de este tipo, vamos, y que nos da para, para mucho tiempo.
3: Sí.
0: Eh, bueno, eh, en el caso de la planetaria, Carlos, tú gran experto en, el, en, el, en este tipo de fotografía, ¿qué consideras que eh, podemos contemplar como un equipo ideal.
3: Joven.
2: O bueno, muy recomendable. Por lo desperté, ¿eh? No me lo merezco, pero, pero gracias.
0: <risa> pues para mí eres un gurú del asunto. <risa> ya lo
2: sabes. Tú que me miras con buenos ojos. Por supuesto. A ver. Planetaria. Eh, yo, yo he visto, últimamente me gusta mucho, o he visto fotos muy, muy bonitas que han hecho con Newton de mucha apertura. Entonces... Eh, es, es como todo. Tendríamos que hablar de, de capacidad económica, pero dudaría mucho entre... Yo tengo un, un castigo grande 8 pulgadas, pero para hacer planetaria, como necesitamos mucha focal y es muy importante tener mucha apertura también, pues sí, pues si lo, comentábamos tener un...
0: en el, lo comentábamos en el programa de los telescopios. Eso es. Es la, 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 si la, uh, la apertura.
2: Eso. si pudiese tener un C14, pues sería fenomenal tener un C14 y, y, y si no, puedes tener un C14 y te vas a un 925 o, o cualquiera de los otros o un Newton que tenga mucha apertura o sea para mí es muy importante tener mucha focal y, y mucha apertura como en cualquier caso, va a ser un tubo pesado nos va a hacer falta una montura ecuatorial pues, que, que cargue por lo menos 15 20 kilos, si nos vamos a, a telescopios de ese calibre las EQ6 eh, yo creo que lo soportan bien, la EQ6 R y este tipo de monturas, entonces necesitaríamos el tubo. Eh, luego para esos tubos eh, eh, tendríamos que llegar, eh, eh, o sea, el problema que tiene planetaria es que como tenemos que, eh, a un objeto muy pequeñito, que es tan pequeño como una estrella simple vista y que tiene un tamaño muy pequeñito en segundos, queremos resolver para ver detalles de la superficie, eh, tendríamos que aprovechar al máximo el límite de, de resolución del telescopio, o sea, del tubo. Entonces, íbamos a necesitar una barlow seguro. Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, un tubo, eh, no he de ir a ciegas y decir, voy a coger una barlow por 5, porque tengo un case grande de 2.000 de focal y lo voy a convertir en 10.000. Eh, sería un error. Hay, hay una regla muy tonta que dice que tienes que multiplicar la apertura eh, de tu tubo por 25 o por 30 para saber la focal máxima teórica que podrías llegar a alcanzar. Entonces, si tienes, por ejemplo un tubo que tiene 200 aperturas, en que es mi caso, por 25, 5.000. Pues me movería entre una focal de 5.000 o 6.000 si multiplicase por 30. Entonces yo en mi caso me compré una Barlow de, de 2,5. La Barlow tiene que ser apocromática, porque como en planetaria queremos aprovechar al máximo ese rango dinámico y esos, esos colores que, que tienen los planetas, debe ser apocromática. Son, 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 ¿cómo se llama? Barlow caras, pero, pero es, es importante. Además, el problema que tiene el Barlow es que eh, tú, si, por ejemplo, apuntas una estrella con, con, tu, con tu equipo que tiene la apertura que sea, por ejemplo, lo que decimos de 8 pulgadas, eh, entra luz al tubo y a lo mejor, imagínate que esa estrella está mandando fotones a, a, a 4 píxeles. Si pones un Barlow y doblas eh, la focal del telescopio, la luz que entra es la misma, pero en vez de repartir esos fotones entre 4 píxeles lo está repartiendo entre 16 píxeles. Al final te llega a cada píxel un cuarto de la luz que tenías antes. Entonces, como tienes menos luz en software, pues tienes que andar tocando eh, ganancia, exposición. Bueno, hay que toquetear y se puede meter ruido. Entonces, es muy importante eh, no excederse con, con las barros. Deben de ser apocromáticas y, y, de una, y que magnifiquen moderadamente. ¿Qué más le pondría? Pues... Eh, yo eh, voy a decir, Marcas, eh, con las Asi, con las cámaras Asi de Planetaria, de, me ha ido muy bien y estoy muy contento con ellas. Eh, empecé con una Asi 120 y, y yo creo que las Asi tienen un precio muy razonable y, y mucha calidad. Y en el caso de Planetaria... Son
0: cámaras, son cámaras de, no son en principio son cámaras que no están refrigeradas, ¿no?
2: No, 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 están no están
0: refrigeradas. Las hay
2: también refrigeradas, pero, pero yo considero que no es necesario. Eh, o estaría muy bien, pero, pero en principio eh, en planetaria hay, hay por ejemplo, FireCapture tiene una opción que te permite eh, corregir, igual que haces dittering cuando haces cierto tipo de fotografía esta fotografía eh, te permite hacer una librería de darks y vas sustrayendo al mismo tiempo que haces vídeos, o sea, eh, los problemas que puede tener el calentamiento, el hacer estar bastante tiempo con, con la cámara hay, hay software que, que lo resuelve desde luego mejor, mejor refrigerada, pero pero no es, no es tan importante, es más importante, influye más el cielo, la calidad del cielo ese día que, que, que ese aspecto. Uh -huh. Y otra cosa uh -huh. es, hay gente que cuando hace planetaria eh, usa eh, sistemas RGB, o sea filtros, coge una cámara monocromo y, y, y graba con filtro, con rojo, con verde, con azul y luego hacen el, el procesado, pero pero yo prefiero trabajar con, con cámaras a color, a pesar de que en teoría con las monocromo y los filtros eh, obtienes más información, eh, veo, no, no quiero decir tedioso, pero, pero el caso es que, imagínate, en el caso de Júpiter, antes hacíamos un comentario que para una configuración tenían que hacer vídeos de un minuto, y si mm. me excedía de ese minuto, perdía detalle. Eh, si usas eh, un rojo, un azul, un verde, tres vídeos, eh, al final cada vídeo tiene una duración, y al final ven detrimento de la duración máxima del vídeo. Prefiero grabar más vídeo en color que vídeos teóricamente más cortos en rojo, verde y azul. Entonces, a pesar de lo que digan, a mí me gusta ir a, a, a color. Y, y la última cosa que me compré que me resultó muy útil, aunque no me acompañó el cielo para, para, para aprovecharla, fue el, el corrector de dispersión atmosférica. Es de las compras mejores que he hecho.
0: Eh, explicar en qué consiste el artilugio.
2: Bueno, lo comentamos un poquito el otro día. O sea, cuando, eh, cuando por ejemplo, hay, hay estrellas como Sirio, que veis que salen, empiezan a aparecer por el este y, y ves que cuando está muy bajita, 5, 6, 7, 8 grados, eh, ves como que cambia de colores y, y eso es por, por el efecto que provoca la atmósfera, porque al atravesar la, la atmósfera, el espesor tan grande de la atmósfera de la luz, eh, sufre un proceso de refracción. El caso es que si estuviese haciendo planetaria, por ejemplo viendo la luna, ves cómo bueno, la luna cambia de color, cuando sale la luna es muy anaranjada y luego a medida que va subiendo va tomando un color más, más, más blanco, por decirlo de alguna forma. Pues si haces un vídeo de planetaria y tienes un planeta que está a 20 grados en el horizonte, eh, el, el color rojo, verde y azul eh, sufren como un proceso de difracción y notas como un halo rojo por la parte superior de, del planeta y un halo como, como azulado por la parte inferior. Y el corrector este de dispersión pues, tiene un, un par de prismas que hay una posición inicial en la que no hacen ninguna corrección y a partir de esa posición vas abriendo los prismas de forma que corriges esa dispersión atmosférica. Eh, te obliga a que previamente, o sea, tu teoría un, un día por la noche, eh, vas corrigiendo eh, la posición de los prismas a medida que, que, que la estrella con la que estás haciendo, por ejemplo, la, la calibración o el objeto va subiendo en el cielo tiene una posición a 10 grados, 20, 30, 40, 50 y cuanto más alto está en el cielo, menos influencia tienes. Entonces, eh, pues una vez que ya tienes definidas tus posiciones en tu, en tu corrector de dispersión, pues eh, te facilita mucho eh, el vídeo incluso hasta para visual, o sea, eh, Venus que parece así que, 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 que va a explotar, que, que, que tiene tanto brillo, corriges mucho con, con este tipo de... de de correctores, ese, ese efecto visual que, que provoca.
0: De los de todos los planetas, porque claro, en la planetaria hablamos de genérico, pero yo, yo te he visto a ti hacer fotos de distintos objetos y, y yo creo que un poco va cambiando la metodología y, y el equipo también. no eh, De todos los planetas, ¿cuál crees que requiere de... de un equipo un poco más eh, com más completo o, o, no sé, más costoso para sacar un buen resultado y te hablo de los planetas eh, evident evidentemente obviando pues yo que sé, Neptuno o Plutón que es o sea, Neptuno, Urano Neptuno, que están un poco más son más pequeños de Júp lo más habitual son Júpiter, Saturno, Marte eh, ¿cuál es el planeta? ¿hay alguno de ellos que te requiera de más equipo o todos más o menos te sirve el mismo yo, yo creo que con todo sirve el mismo equipo,
2: salvo salvo eh, que como hay algunos cuerpos como, como, ¿cómo se dice? como Venus eh, que dicen que hay que usar cierto filtro, cierto tipo de filtros. Eh, además me han hablado de filtros de metano, pero sé hay, que hay, hay otros para poder apreciar detalles de, de la atmósfera. El, el equipo como tal, montura, tubo, cámara, todo igual, pero le añadiríamos algunos filtros para intentar conseguir más detalles.
0: Uh -huh. y, y dentro de las cámaras... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo es de importancia consideras tú de importante que la resolución de la misma? ¿Hace falta cámara mu con mucha resolución o píxeles grandes? Esa es la, es la pregunta del millón. Esa es ya, es, ahí, ahí, es, ahí entro en el...
2: Es que cuando, cuando haces planetaria, en teoría estás usando mucha focal y tienes mucha resolución. Entonces tienes que decidir si usas píxel grande o, o píxel pequeño o píxel intermedio. Eh, cuando tienes mucha resolución eh, estás trabajando a mucha focal lo que puedes tener es un sobremuestreo lo que te ocurre es que eh, imagínate eh, si, si esa noche por ejemplo eh, esto es como eh, tienes tanta focal, tanta resolución eh, que una estrella por ejemplo si estuviésemos hablando de una estrella en vez de decir un detalle del planeta una estrella ocupa más de un píxel ocupa 2, 3, 4 píxeles y si el y si el cielo eh, esa noche, el seeing es malo, ocupa todavía más píxeles. Si estuviese haciendo fotos a, a las estrellas, al final tendría estrellas más o menos redondas, pero muy difuminadas. No redonditas, sino como difuminadas. Y ese es el problema que tienes cuando haces, por ejemplo, eh, una planetaria, estás trabajando a mucha focal y el seeing es malo. Es que no consigues esos, esos detalles buenos. Ese día de mal cielo te interesa tener un píxel gordo. Y si luego fueses a un día de, de muy, 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 muy. Eh, en el que el seeing es muy bueno y el seguimiento de la montura es muy bueno, pues podrías aprovechar píxeles más pequeños. Resumiendo, un píxel intermedio y ya está, de 3,75.
0: O tener un par de cámaras. O tener un par de
2: ellas <risa> tanto de una a otra, esa también es otra opción. <risa>
0: Bueno, y también hay, hay algunos que, estos fotógrafos que también he visto que usan rueda de porta, portafiltros. Es un sí, accesorio sí. que también suele ser habitual en el caso de planetaria, o menos, no sé si tanto como luego Cielo Profundo, que comentaremos.
2: Sí, es que, bueno, es lo que comenté antes, que a mí no me gusta, Yo me resulta más cómodo trabajar con cámara color. Hay gente que va con, con la rueda con otros filtros con su cámara monocromo, y, y tiene pues que grabar vídeo en... ...pues dedicar a lo mejor un minuto al canal rojo... ...otro minuto al verde... ...otro minuto al, al azul... Y, ...y luego pues todo lo que conlleva el procesado... ...es eh, como es sí, más, vamos, más tiempo... ...es una...
0: Hombre, ...a lo mejor planetas como Marte... ...que son menos... ...que giran más despacio... ...o Saturno... ...te lo permiten ¿no? hombre ...yo como creo que si...
2: tuviésemos si, si, ...equipos de mucha abertura... ...y que con mucha focal... ...me van a dar mucho detalle... ...yo creo que es muy interesante... ...a lo mejor irte a... ...a, a una cámara monocromo con, con filtros... Pero cuando andas con, con equipos como los nuestros, que o como el mío, que es un, un equipo de 8 pulgadas, pues es más gratificante conseguir el resultado rápido con, 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 con una cámara color que, que todo el paripé que conlleva la, la rueda. Yo sí. es que soy de, muy, muy de cámara color, no soy de, no sé. de monopro muy filtros.
0: Lo sé, lo sé. Pues muy bien. Eh... Entonces, bueno, Carlos, si quieres, si te parece, pues continuamos eh, y ya con la última parte que nos o el último tipo de fotografía que nos queda, que es el, la fotografía de cielo profundo con telescopio. Eh, cuéntanos un poco qué, qué equipo es o se podría considerar que sería el ideal para poder desarrollar esta fotografía lo mejor, de una forma, bueno, tampoco vamos a pensar en fotografías super profesionales, pero de una manera bastante recomendable.
2: Es, es, es una pregunta complicada y, y depende mucho del gusto. Y es algo bastante personal, sobre todo cuando hablamos ya de tipo de cámara y tubo. Pero bueno, un, un equipamiento medio para mí sería: pues eh, tendríamos que tener una montura ecuatorial. Eh, a mí me gustaría que fuese una montura que cargase peso sin problemas, 20 kilos por lo menos. Eh, las AZQ6 eh, serían monturas a partir de ahí, ese tipo de monturas. Eh, Luego, aparte de esa montura, que cargue bien peso, eh, deberíamos eh, ayudarnos de, de software, eh, y me explico. Eh, por ejemplo, para hacer la puesta en estación deberíamos utilizar, o a mí me gusta utilizar el Polemaster, eh, que te permite hacer un alineado muy, muy preciso a la, a la polar. Eh, y deberíamos llevar un ordenador, a mí me gusta utilizar ordenadores potentes. Entonces, si tenemos opción de llevar un buen ordenador eh, que nos permita hacer un no un preprocesado, pero una eh, visualizar según vamos capturando, pues eh, eh, ver ver qué tal van saliendo las imágenes, por si hay que hacer algún pequeño ajuste. Respecto al guiado, dependerá del tubo. Eh, si, por ejemplo, estamos con, con tubos de, de focal corta, eh, refractores de, de 500, 500 y pico de focal, a mí la solución del lunático, los, eh, el típico tubo de lunático de 260 de focal está bien, y si fuésemos a muchas focales, eh, hay gente que utiliza guías fuera de eje y ahí también eh, estaría, eh, sería una, una, una buena solución. Pero por eso te comentaba que depende si nos gusta ir a mucha focal o poca focal. En mi caso, yo me gusta eh, ir con refractores de, de, con focal de 500 600. Y para guiado, eh, las cámaras ASI están muy bien. Eh, ahora han sacado, yo comencé con un ASI 120, una monocromo, pero ahora hay una ASI de la 290 y... Cámaras ya, tanto QH como así muy específicas para guiado. Cualquiera de esas cámaras eh, nos serviría. No Pero,
0: serviría. Sí, cuando hablamos de guiado, un poco para aquel que a lo mejor se esté iniciando en este mundillo, estamos hablando de, de un sistema óptico eh, que es complementario al, al telescopio principal, que es el que está haciendo la foto, ¿verdad? Que, sí. que permite hacer un seguimiento más preciso, ¿verdad?
2: Sí, básicamente la idea es que eh, las monturas eh, ecuatoriales tienen un firmware interno eh, que va que van eh, haciendo lo que se llama el seguimiento. El, ese movimiento aparente que tienen los objetos en el cielo, pues la montura en teoría eh, los va acompañando. Y en función de la puesta en estación lo hará mejor o peor. Y para mejorar ese seguimiento lo que se hace es, se dice guiado porque estamos guiando al tubo que fotografía. Hay un, un segundo tubo pequeñito y ese segundo tubo pequeñito eh, tiene una cámara y lo que se hace es eh, apuntar una estrella, enfocar esa estrella y con unos parámetros, un más menos, por decirlo de forma muy simple, que le damos al software, eh, lo que hace es eh, que la montura acompaña en el movimiento a esa estrella, tanto en declinación como en extensión recta. Teóricamente solo debería ser en extensión recta, pero como las puestas en estación eh, tienen un pequeño déficit al final, pues hay veces que, que, que tenemos que guiar tanto en extensión recta como en declinación. Esa es la función del
4: del
0: uh -huh. guiado. Eso es. En definitiva, sí, en definitiva Carlos,
4: todos... perdona. Eh, sí. Quería hacerle una pregunta a Carlos. Has hablado, has mencionado antes eh, el guiado fuera de eje. ¿Eso en qué consistiría?
2: Bueno, eh, cuando en el guiado normal tenemos dos tubos. Con un tubo fotografiamos y con otro tubo guiamos, y cada tubo tiene una cámara. En la guía fuera de eje se utiliza un único tubo y ese tubo se le conecta a un dispositivo al que se le pueden acoplar dos cámaras. Se le acopla la cámara eh, con la que vas a hacer fotografía y a la vez eh, la cámara con la que vas a hacer guiado. Eh, dentro de ese dispositivo eh, tienes una especie como de prisma pequeñito que lo que hace es desviar una fracción de la luz muy pequeñita. Te hablo de memoria, pero me suena que es como un 5% o algo así. Ajá. Y al final, si tienes un campo de un tamaño de 100, por ejemplo, pues en la cámara guiado ves un campo muy pequeñito un 5%, y ahí es donde seleccionar la estrella para hacer el guiado. es En teoría la idea es muy buena porque, eh, como es el, un único tubo, no hay problema de flexiones ni, ni nada. Eh, tiene otros inconvenientes eh, porque depende del objeto, puede ser más o menos fácil encontrar estrellas para guiar y cosas de ese claro, estilo.
4: Claro, se puede dar el caso que a lo mejor estés intentando fotografiar un objeto en un campo en el que haya pocas estrellas que sean eh, lo suficientemente favorables para, para ser utilizadas en un, en un guiado, ¿no? Eso es,
2: ahí lo has expresado muy bien. Ese es el problema mayor. Aunque, aunque tiene la opción de, de rotar eh, y entonces va rotando y buscando estrellas, cambiando el campo, pero hay objetos en los que es un poco, un poco complejo. Y, y para que eso se pueda hacer con precisión y con garantía pues ya requiere hay guías de fuera de eje que te valen solo 120 euros 130 y otras bastante más costosas y si vas a hacer guía de fuera de eje por desgracia pues hace falta un, un buen sistema entiendo
6: uh -huh. Muy bien. pues
0: y, y entonces en definitiva eh, este tipo de fotografía de cielo profundo el, el, la opción del guiado es casi obligatoria verdad si sí, yo creo que se sí, sí. sacar fotos porque estamos hablando de fotos de qué exposición se puede pensar Normalmente tienen, o de qué exposiciones estamos hablando de foto
2: A ver, es, es buena pregunta. De, depende del tipo de fotografía que, que haga uno. Hay, hoy en día hay cámaras muy modernas, muy sensibles, eh, a color. Por ejemplo, las Asi y las Quache ya han sacado modelos que con 120 segundos ya tienes una. una Muchos datos, o sea, de alguna forma. Pero si vas a hacer ya eh, RGB, que es eh, fotografía con cámara monocromo, y vas a sacar información con filtros de, de, de oxígeno, de azufre, de, de hidrógeno, hay gente que hace exposiciones de 10, de 15 hasta 20 minutos. Muchos de ellos es, es cierto que montan en observatorio, tienen su propio observatorio, pero hay gente que va a campo y, y en campo pues hace tomas de 10 minutos, incluso más. Y ahí sí es vital el guiado. El problema que tiene es que durante 10 minutos estás captando información y si pasa algo en un momentito pues echas a perder entre comillas el trabajo de 10
0: minutos has perdido el atomo. Uh -huh. el típico que enciende la luz del coche ¿no?
2: sí o yo qué sé imagínate un tirón de alguno de los cables porque al final cuando terminemos de describir todo el equipo que se utiliza en, en, en este tipo de fotografía vamos a ver que, que, que son demasiadas cosas es un montón de equipamiento un montón de cables y un montón de, de, de todo
0: sí, sí, sí Sí, entonces hemos hablado del equipo óptico eh, eh, bueno. bueno Hemos comentado la
2: montura sí, la Hemos comentado que nos haría falta A mí me gusta utilizar el polemaster Para hacer la puesta en la estación Un sistema de guiado eh, Y por ejemplo muy, muy importante es un enfocador eh, hay, hay varios modelos Y dentro de nuestra asociación Hay tres o tres modelos distintos ¿ya? Y, y el enfocador lo que hace es eh, Enfocar automáticamente Para, para el que un enfocador eléctrico eso es, sí. Automático. Está, eso es. Está controlado por software y en teoría a lo largo de la noche, eh, debido a la posición del objeto, debido a que la temperatura pues normalmente va descendiendo a lo largo de la noche, y igual que con el calor las cosas se contraen, pues con el frío, perdón, con el calor dilata, con el frío van contrayendo un poquito, es necesario ir comprobando el foco. Entonces ahí hay software que te permite... Eh, que el enfocador eh, cada X tomas se compruebe el foco y enfoque o, o si varía la temperatura más de cierto valor, pues que haga una, una comprobación. Entonces el enfocador es, es vital para tener un buen enfoque porque lo hace mejor que el ser humano, eh, para eso están las máquinas y los ordenadores y el software, lo van a hacer mejor que nosotros y, y luego para mantener el foco toda la noche, poder planificar la sesión y, y olvidarte. Y hay desde el, el lunático de Sele, que el de Zu a mí yo no lo tengo pero lo tiene algún compañero y, y, y creo que acertó con esa compra y luego hay otros que han estado comentando por ahí últimamente eh, que, que no lo conozco mucho pero también es muy muy prometedor uh -huh. no, no quiero decir marca porque ni, no me acuerdo <risa> ni, ni, y, y sé que tiene que probarlo para ver si es bueno pero fundamental para mí el enfocador y
0: muy importante muy importante el enfocador ayuda mucho no Sí, significa sí, sí. mucho la labor esa de, inicial, sobre todo de, de enfocar las estrellas.
2: Así es. Y más cosas, pues, bueno, las cintas calentadoras es una obviedad, igual que la batería. Hay que ir bien provistos de, de, de energía eléctrica, un par de baterías o, o una batería muy potente o este tipo de baterías que se usan en náutica. Yo uso baterías normales de coche, pero sí conviene, Nos hace falta electricidad para alimentar el ordenador, la montura las cintas calentadoras si las usamos, la cámara, que, por ejemplo, en el caso de las cámaras, para fotografía, yo utilizo, he utilizado una ASI, una 294 a color, porque soy un fan de tirar foto a color. Me hubiese gustado conseguir, por ejemplo, la 2600, que es igual, pero el tamaño de sensor es aps y es también a color. Y a pesar de que hay gente que cuando sale al campo le gusta hacer foto con monocromo y utilizar RGB y, a, y añadirle filtros de oxígeno, de azufre, todo lo que hemos comentado eh, yo creo que si tienes un observatorio está bien pero si eh, al año tenemos 12 meses, 12 lunas y bueno es el año en el que podemos salir todos los meses todas las lunas el caso es que hay objetos que requieren mucho tiempo de exposición y si vas a jugar con filtros pues vas a necesitar más de una sesión entonces, si eres tan paciente como de hacer tomas este año y, y continuarlas, por decirlo de alguna forma, el año que viene, eh, pues, pues bueno, puede estar bien. Pero lo más gratificante y lo que da buenos resultados, yo creo que a nuestro nivel, es, es utilizar las cámaras a color que, que dan buen resultado hoy día. Son muy sensibles.
0: Uh -huh. eh, bueno, si hay corrientes en este aspecto para, para todos ¿no? como gustos.
2: No, sí, si, por ejemplo, si, si, si saltas esa monocromo, pues... Por ejemplo, eh, la, hay una la, la 1600 de ZU es una buena cámara monocromo, uh -huh. entonces tendrías que comprarte una rueda portafiltros que debería otro, ser automática.
0: Otro, otro accesorio más, ¿no? Otro
2: accesorio más y más, más, sí. eh, más equipamiento para alimentar con energía eléctrica. Eh, estas ruedas portafiltros pues, pueden tener de 5 o 7 posiciones, con 5 puedes tener el rojo, el azul, el verde, eh, lo que sé, el oxígeno, el azufre, todo, sí. todos los filtros. Al final puedes tener hasta... Si no me equivoco, hasta 7. Y tienes que planificar tu sesión eh, en función de, de, del objeto que vas a fotografiar y dedicar más, pues eh, si tiene mucho hidrógeno, pues más al H-alfa. O, o, está muy condicionado por, por el objeto. Pero yo el problema que le veo es que eh, cambia mucho el sí a lo largo de la noche y, y tienes que dedicar tiempo a cada una de las tomas. Eh, honestamente, yo no, yo no he hecho nunca este tipo de fotografía, he visto compañeros que lo hacen, eh, pero lo veo demasiado, demasiado, no sé, requiere...
0: ¿Teniendo más tiempo? Teniendo... Sí, o sea, hace
2: falta tiempo. Yo si tuviese un observatorio, sí, sí, vamos, desde luego saltaría monocromo, pero saliendo al campo solamente un día o dos días, eh, digo, o pienso que la opción más, más cómoda es el color
0: no Buenos resultados es capaz de obtener, o sea que eso doy fe. Gracias. Eh, el tubo óptico, eh, de todos los. Bueno, en su momento, en el programa un programa anterior, hablamos de los distintos telescopios y demás. ¿Qué tipo de. Si te tuvieras que mojar o recomendar, ¿qué tubo, que sistema? ¿Newton, Smith, Cassegrain, refractor? ¿Qué, qué recomendarías? A
2: ver, yo, yo he probado el Newton y he probado los refractores y últimamente con lo que estoy muy muy contento es con los refractores y concretamente el, el Sprit, el 100 es un tubo muy luminoso y, y tiene una óptica para mí muy 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 buena y tiene una buena relación calidad precio ese tubo, no es, no es un TACA pero incluso hay foros por ahí donde han comparado algún TACA con este tubo y si miras solo relación calidad precio, supera con diferencia este tubo de Skywatcher a los a los TACA, siendo siempre mejores los TACA, por supuesto. Hay, hay también otros tubos de Sky que tienen la misma eh, sistemática del pezbal que tienen los cuadrupletes de, de, de los TACA y también tienen un precio razonable, pero no, no los conozco solo de, de oídas, por decirlo de alguna forma. Yo recomendaría el Spring 100. Y los Newton, los Newton son muy gratificantes porque eh, porque bueno, normalmente son más económicos, eh, puedes ir a más apertura... Eh, Puedes conseguir que sea un F4, un F... F4 sería lo ideal para foto no sería un tubo muy, muy rápido. Uh -huh. Tiene tal vez el inconveniente de repasar la colimación a diario en campo, pero tampoco es que sea un problema. Uh -huh. Yo voto por eh, más como un refractor.
0: Un refractor de poca focal que te da más campo también, evidentemente. También es, claro, hablamos de cielo profundo y es que la fotografía de cielo profundo abarca yo creo que una, una tremenda cantidad de tipos de objetos, ¿no? De, es eso, daños, es Tamaños, es. Eh, luminosidades, etcétera. Desde la nebulosa Orión, que, que requiere un campo muy grande, o la que comentaba Enrique, ¿no? La del corazón, que, que también que requieren de un campo muy grande a, a otras, como a lo mejor estamos hablando de galaxias o... Planetarias, de muestras planetarias, etcétera, que a lo mejor requieren campos más pequeños y a lo mejor ahí sí que se requiere de más focal, ¿no?
2: Eso es, es, es lo que comentó, bueno, lo que tú has dicho y lo que dijo Raúl antes cuando hablaba de... de... Hay muchos objetos y, y un equipo. Eh, yo, yo creo que hay que escoger un equipo eh, y ceñirte al tipo de foto que puedes hacer con ese equipo. Luego piensa que hay también la posibilidad de hacer, de hacer mosaicos, pero, pero hay objetos que... Tienes que descartar porque no puedes con tu tubo, o por excesivamente grandes o pequeños, pero aún así, dependiendo del tubo que cojas, siempre vas a tener muchos objetos a elegir. Sí, y hay sí, gente sí. que evoluciona, que empieza con un tipo de foto y, y luego salta a más focal o a menos focal porque, porque le llena más una cosa a otra.
0: Sí, eh, podemos hablar de que hay telescopios que son un poco más... Eh, se pueden adaptar a, o son más, más versátiles, ¿no? Uh -huh. Y algunos otros un poco más específicos. Indudablemente... Siempre cuanto más focal, quizás es más son es más específicos de un determinado tipo de objeto, ¿no? Porque evidentemente no te permiten eh, no te permiten el campo lo va reduciendo, mientras que un, un telescopio y una focal más corta siempre te permite meter ahí, incluso introducir alguna barlow A ¿no? eh, sí. un poco más focal y, y conseguir un poquito un poquito más de focal. O utilizar cámaras más con más definición que te permitan también fotografiar objetos más pequeños.
2: Eso es. Yo, yo creo que debemos, el día que tomamos la decisión de, de hacer la astrofotografía, debemos pensar en el tipo de cielo al que vamos a acceder. Entonces no es lo mismo eh, que vivas en Madrid y que como mucho te desplaces 100 kilómetros para hacer foto y a lo mejor una vez al año, uno o dos fines de semana te vayas más lejos, a tener ya de por sí un buen cielo. Entonces, dependiendo de, del tipo de cielo al que vas a acceder, pues creo que debes escoger el tipo de foto que vas a hacer, el tipo de tubo y el tipo de cámara. Porque, por fortuna, eh, hay, hay equipamiento para cubrir eh, el cielo al que te vayas a enfrentar.
0: Sí, sí, de luego que sí. Hombre, actualmente, además, que, bueno, van surgiendo cada vez más cerejopios, más, más tubos, más, más monturas. Los filtros, hablabas antes, eh, yo también bueno algún compañero no tú creo que tú también incluso usas a pesar de usar color se pueden utilizar filtros anticontaminación los los usas eh, o sea, sí yo por ejemplo así en zonas urbanas este tipo de filtros son buenos para este tipo de fotos
2: sí eh, por ejemplo para contaminación lumínica los idas los lps eh, es el, eh, el tipo de filtro table más más común y es da muy muy buen resultado Luego hay gente que lo complementa con, con h alfa y hay gente, pues como estás en ciudad, si algún día quieres darte un capricho, pues, pues puedes hacer fotografía con, con ese tipo de filtro porque es muy, muy restrictivo. Y hace poquito, por ejemplo, pues también hemos empezado a probar eh, con estos filtros nuevos, los Optolo, que, que nos comentaba Germán, y, y que también es muy restrictivo, pero no tanto como los H-Alpha y, y te permite hacer fotografía, pues... Eh, o en ciudad, o muy próxima a la ciudad, incluso con una cierta cantidad de luna. Eh, uh -huh. El problema que tiene, por ejemplo, cuando vas a color, eh, que, que tienes que irte a zonas oscuras y, y no puedes tener la luna. En el momento que hay luna, pues, pues eh, ya no puedes hacer foto. Y sí, siempre, hecho, pues,
0: Claro, uh -huh. la, la, igual que la de planetaria, no tenemos limitación tanto, no nos limita tanto la luna, es algo que esté muy cerca, ¿verdad? En este caso del cielo profundo, Evidentemente, eh, lo que tenemos que buscar es un cielo lo más oscuro posible, y con una ausencia total de, de luna. Comentaba comentaba hace poco, no sé quién fue, eh, que, que bueno, que me, eh, no sé para qué fue, para, un, para una. Ah, bueno, Rafa, ¿no? Lo comentó el otro día, que estaba, que para fotografiar un cometa, pues resultó que estaba muy cerca Venus y llegaba a fastidiar ya Venus en la luz de Venus para, para poder fotografiar ese tipo de objetos débiles.
2: sí 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 Así que
0: es, es un tipo de, de fotografía que requiere sí de las mejores de la mejor calidad de cielo posible y la mayor oscuridad posible con lo cual pues bueno de todas formas sí que hay verdad que incluso en la asociación alguno de los socios ha hecho fotos de ese tipo desde su propia casa en Madrid casi en el mismo centro con estos filtros de ¿no? El H alfa y demás. Sí, 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 Bastando sí. Los resultados
2: Germán. decentes. Sí, hay, hay, hay varios. Yo sé que Germán, por ejemplo, es el que más tiempo ha dedicado, porque tiene una terraza muy hermosa y sé que le he dedicado mucho tiempo a, a este filtro.
0: Uh -huh. eh, eh,
2: antes también comentabas el tema de la batería.
0: Así, a modo de ejemplo, ¿cuántos amperios son los, en los que, con los que te manejas tú?
2: Bueno, yo sé, soy un poco... La batería. Porque es que es... A mí es me gusta muy verdrola. Y proveer de energía eléctrica se hace falta, pero... Pero llevo dos baterías de... Deben de ser 45, 50 amperios o 55, no lo sé. El, el tipo de batería más pequeñita que hay para un coche, ¿no? Que creo es 50-55. Tengo dos mm. baterías así. Y luego me dice que una batería de 70 o 75 amperios... Pero que había, era, era un amiguete que tenía un coche, cambió la batería y conseguí recuperarla y me da, me da buen resultado. Entonces voy con, con eso, con tres baterías. Uh
0: -huh. Sí, la, la verdad que lo del tema de las baterías es una gran, un gran caballo de batalla ¿no? Está en, en lo de la fotografía. Siempre, casi siempre, muchas personas que empiezan en, en esto de la fotografía siempre nos están preguntando: ¿no? ¿qué batería? ¿Cómo de, de grande la.? La tenemos que comprar ¿Qué mal suena eso?
6: Sí, me suena un
1: poco
0: Yo creo No pongan
1: enchufes en el campo, estamos jodidos Exactamente,
0: yo creo que es un tema Que da para un podcast solo ese O sea que
1: Y por lo menos,
2: tú fíjate el día que quieran medir La huella de carbono que dejamos nosotros Ahí con todas las baterías cada vez que cargamos Y vamos a campo
1: y Tienes huella De elefante, Carlos Entonces <risa>
0: Hombre, sí. Si algún día atendemos a los puestos eléctricos, como dice, dicen o, o se si hablan, ¿no? pues nosotros haremos uso ya de, de, ese, de esa tecnología. Sí, sí, sí. <risa> a, ver, a ver si hay pregunta. <risa> pues sí. Bueno, pues si os parece, eh, podemos terminar un poquito eh, entre todos. Ahí sí que podemos participar. Incluso Enrique, ahí con tu experiencia y demás, seguro que aportas eh, bastante. Eh, Hablando de qué ventajas e inconvenientes pues, tienen este tipo de fotografía que hemos visto. Podemos aportar nuestra experiencia, ahí nos podemos mojar un poquito y, y como a, a, a uno nos gusta un más un tipo que otro, pues a ver si entre todos pues, damos una visión de ello. Eh, no sé, Carlos, para ti, cuáles son las grandes ventajas de la fotografía planetaria. ¿Por qué la recomiendas? Si dices, vale, hay
2: que dedicar, vamos a hacer una especie de. Yo, yo disfruté mucho en su día la planetaria porque es, es cómoda en el sentido que la puesta en estación es muy rápida, eh, así como con, con, con cuando vas a, a objetos eh, tipo de espacio profundo de, de, de objetos de tienes eso es muy complicado en el caso planetario es muy simple montas el equipo nivelas y ya puedes empezar a hacer foto en muy poquito tiempo y, y eso es lo más cómodo para mí el, el llegar y el, al momento empezar a hacer foto es gratificante porque luego el procesado no es, es bastante simplón, no es muy complicado y es como todo, si la foto, se, se, si tienes buenos datos todo sale bien y si no tienes buenos datos pues no hay mucho que hacer, o sea, mm -hmm. es lo más gratificante yo creo, que es fácil y rápido y con, muy, muy, poquito conocimiento, mí, ¿no? con, muy, con muy poquitos conocimientos se puede empezar, o sea, cualquiera eh, puede empezar a hacerlo con un mínimo de, de equipamiento.
0: Uh -huh. El resto como lo veis Podemos hablar también de los inconvenientes Que yo creo que tienen algunos a planetario
1: No, yo la ventaja es igual el, Sobre todo el procesado El procesado es bastante más sencillo Que el de cielo profundo Y quieras que no pues Se tarda bastante menos tiempo en, en conseguir Unos resultados aparentes Cuando llevas buenas fotos Que tampoco son muy difíciles de, de conseguir Yo creo que está más al alcance de la mano De, de, de cualquiera y uh -huh. así como inconvenientes uf, pues no sé, no me viene mucho que bueno, que estás eh, limitado pues y eh, como, bueno, al final sucede igual con todos los objetos no pues cuando los planetas se eh, tengan una posición eh, elevada para que sea el, el mejor si sí, imposible y donde puedas tomar las las mejores con lo cual estás, pues puedo decirlo de alguna manera limitado como, como yo que sé es que la verdad es que todos los objetos tienen tienen su momento, ¿no? Por decirlo mm. de alguna forma. Sí, sí. Así inconveniente sí. no caigo. Sí, ahora mismo.
0: ¿Cómo? ¿Cómo lo ves tú, Enrique? Que tienes ahí ver, tu experiencia yo, en este yo... campo.
5: A ver, la, la planetaria realmente es una cosa estupenda. Eh, yo la dedico, la quiero la mucho, la utilizo mucho cuando puedo. Pero tiene el mayor inconveniente que yo le veo es... Eh, que dependes muchísimo del cielo de la noche, de la turbulencia que haya eh, puedes llegar a salir y no hacer absolutamente nada porque hay unas condiciones pésimas y no lo sabes hasta que te has puesto hasta que, hasta que te has puesto con, con fotografía de cielo profundo con gran campo si vas a un sitio relativamente oscuro o si utilizas uno de menos filtros que limiten un poco lo que es la, la luminosidad puedes, obtienes resultados más eh, de forma más, más normal pero la planetaria, ya te digo, depende mucho de la época del año, depende de años, ahora mismo estamos en una crisis aquí en el hemisferio norte del planeta durante unos cuantos años, de buenas condiciones, pero sobre todo depende de que tú salgas al campo y digas, uff, qué turbulencias hay hoy, qué mal me lo veo. Entonces eso es un poco lo que te, te deja un poco así, de que puedes salir sí. y, no, y no traerte nada para casa, nada digno de, como dicen, es sencillo, no es complicado... Dependiendo del equipo puedes llegar más o menos, pero te puedes encontrar ese, ese problema.
0: Sí, sí, sí. Es, una, es verdad eso. ¿eh? Bueno, eh, y tú, Raúl, ¿qué, ¿qué opinión te merece para ti la planetaria?
3: Yo es que no tengo mucha experiencia en planetaria, la verdad. Nunca he hecho una foto. Pero sí que me atrae el tema de que no necesitas irte tan lejos de una ciudad. No, eh, no necesitas un cielo tan oscuro para poder hacer planetaria, según tengo entendido. Y luego, como inconveniente, bueno, no es que no sea un inconveniente, pero es muy es un tipo de fotografía muy incompatible con el tipo de equipo que yo tengo. Entonces, eh, pues por eso al final no lo he practicado. Mm. Pero bueno, si te gusta la planetaria, al final te acabas comprando un equipo de planetaria, con lo cual, claro, no puedo aportar mucho más porque no, no tengo experiencia.
0: Mm -hmm. Hombre, yo la planetaria, la verdad es que bueno, empecé haciendo planetaria. Yo me acuerdo, de hecho, que mi primera cámara foto fotográfica, creo como la de José Carlos, fue una que se llamaba el LPI, eh, una planetaria imager, ¿no? eh, sí,
4: básicamente era una webcam.
0: Era una webcam, que bueno, un poco más específica. Ad
4: adaptada, adaptada a astrofotografía, sí, pero...
0: Efectivamente. Pero, y con eso empecé, con eso empecé y lo primero que hice evidentemente era planetario porque no te, esa, esa cámara no permitía hacer cielo profundo Y empezábamos pues a hacer la luna... Y, tal, ¿no? y, por tanto, pues es un tipo de fotografía como comentáis, pues eso, muy sencilla y, y accesible. Mucha gente, incluso, como hemos comentado, con un móvil, poniendo, lo pone delante del, del ocular de un telescopio y puede sacar fotos. Para mí, como inconveniente, o como gran... A mí siempre me ha pesado un poco, es que me ha resultado siempre bastante frustrante. Pero, bueno, eso es una cuestión, una experiencia personal, porque... De verdad es que he dedicado algunas horas y tiempo a sacar vídeos, a sacar tal, y luego al final los resultados, no digo siempre, y he sacado alguna, medio de, alguna foto medio decente, eh, los resultados son un poquito... Son de dejar que desear. Luego lo que comentáis, es un tipo de fotografía que, bueno... Bueno, en cielo profundo hay muchos objetos. y Siempre al final todas las noches hay algunos, varios que puedes fotografiar. Mientras que la fotografía de planetaria, pues, se limita a los intervalos en los que los planetas están sobre el horizonte. Y encima en estas épocas, como ha dicho Enrique, como ha comentado Enrique, eh, durante estos años y creo que durante por lo menos un par de ellos o tres más, no Enrique, eh, nos vamos a tener los planetas a una altura eh, razonable. Eh, sobre todo los grandes planetas Como son Saturno y, y Júpiter No sé si tú sabes, Enrique Hasta qué año no se, se empieza a ser favorable La fotografía planetaria De estos objetos
5: Quiero, no, Exactamente no, pero tienes razón Tú sí que estamos hablando de por unos 3-4 años más Y ahora mismo está sí. en pleno En plena época Los, los australianos, Wesley, Go Están haciendo auténticas maravillas Con Júpiter, nosotros confinados Y ellos sacando unos Júpiter que te mueres pero vamos, 3 cuatro años por lo menos.
0: Claro, no, es cuenta... para...
5: no es época para sí. comprar un tubo de planetario ahora mismo.
0: No, no, no. Hay eh, eh, que tener en cuenta que ahora es que lo que ocurre es que los planetas, eh, estos Júpiter y Saturno, están en su momento más eh, alto sobre el horizonte en verano. Y claro, justo en verano es cuando la órbita de los planetas es más baja, con lo cual pues es que están a qué altura estaban, a tre... 40, 30 grados o 40 grados ¿no? De, sobre el horizonte
5: como mucho incluso algunos eh, yo creo que algunos se han estado a 20 no, tantos
0: sí sí no no llega entonces a esas alturas pues la, la atmósfera todavía es muy gruesa y, y hace que pues las turbulencias que comentaba enrique que tú comentabas pues eh, son mucho mayores las perturbaciones atmosféricas se notan más
6: muy complicado
5: no sé si realmente el, el aparato que Carlos el de construcción de dispersión atmosférica en verano sea, sería muy útil para este tipo de objetos ¿Tú qué opinas Carlos
2: yo creo que sí, yo solo he tenido oportunidad de probarlo en visual, porque lo eh, estuve haciendo ajustes eh, un par de noches, eh, viendo qué posiciones tenía que darle y luego lo probé en visual, eh, lo, 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 lo probé con Venus y lo probé con Luna y demás y en visual mejora muchísimo y entiendo que en foto pues, pues tiene que ser también. Aunque yo en el pack este de fotografía planetaria seguiría metiendo el sol, lo que pasa ahora, tampoco tenemos manchas en el sol que fotografiar.
6: Frustante. Bueno,
2: la luna, la luna a veces meterle ahí mucha focal y tratar de sacar fotos bonitas de cráteres y demás. Eh, también he estado tránsitos de, 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 de estación espacial en cualquiera de esos objetos. O sea, yo creo que planetaria da mucho de sí. Aparte de los planetas, la luna la tenemos todos los meses ahí para hacer con ella lo que queramos. Y el sol a diario.
0: Y es verdad, es verdad eso también ¿eh? y es verdad que incluso la fotografía de Luna casi se podría, yo la incluiría casi como un capítulo exclusivo ¿no? pues incluso requiere su propia un poco su propia técnica de, de, de tomas y demás, y procesado incluso posterior un poco yo diferente es,
2: difícil
0: es, no. es complicado es complicado. De Luna yo
2: lo veo muy difícil
0: sí sí es una fotografía que incluso más condicionada si cabe por las perturbaciones atmosféricas o, o, o las inclemencias que, que la, la otra no no sé si yo creo que se nota más
5: sí, sí se nota muchísimo ¿eh? es decir, hay que huir de, durante del verano y utilizar eh, otros eh, otras épocas en las que haya menos turbulencias sobre todo lo que es hasta, hasta bien entrada la noche desde luego sí, sí.
0: La es que por pues eso que no, a mí particularmente me gusta ese tipo de fotografía, pero nunca he conseguido tener grandes resultados. <risa> Esperemos que cuando empiecen a llegar los años eh, buenos, pues ya nos hayamos, eh, nos hayamos entrenado y podamos sacar cosillas más interesantes. Eh, Tú, Raúl, ¿qué grandes ventajas eh, le ves o defiendes de la fotografía de gran campo? También puedes hablar de algún inconveniente. <risa>
3: Sí, bueno, yo ventaja te diría pues un poco lo que comenté si tienes ya un equipo de fotografía me parece la más fácil eh, para hacer una transición y la, y la más económica si no tienes el equipo fotográfico también eh, mal asunto porque como te tengas que comprar una full frame o algo así también te gastas dinero pero teniendo un equipo de fotografía me parece una transición fácil y, y barata porque si te vas a comprar una montura fotográfica es poco dinero, ¿sabes? necesitarás alguna cosita a lo mejor pero, pero no mucho y luego me gusta mucho el hecho de poder montar rápido también, porque si vas a hacer vía láctea, yo a veces he llegado a un sitio que he estado solo y tal, he montado rápidamente el trípode, he hecho mis fotos y me he ido, en, vamos, en un instante lo tienes todo desmontado. Y si vas a poner algo un poquito más complejo, pues lo mismo, igual en 10 minutos has recogido la montura fotográfica con el trípode, con todas las historias. Entonces en cuanto a eso, me parece, me parece también una ventaja luego también pues un poquito más creativo ¿no? si vas a poner eh, algún objeto en la parte inferior de una vía láctea alguna cosa así, pues bueno, te da la oportunidad de ser un poquito más creativo de aportar algo más, más personal y en cuanto a inconvenientes pues te diría eh, que últimamente sobre todo, como lo que te gusta es hacer eh, fotografía de vía láctea con angular y vivas cerca de una ciudad grande y no te quieras ir muy lejos pues tienes un problema, porque está muy de moda hay muchísima gente que en verano va a hacer vía láctea y si vas a un castillo o algún sitio así relativamente conocido a hacer una Vía Láctea, seguramente te encuentres a mucha, mucha gente. ¿Algún
0: compañero? Eso por... ¿Perdona? ¿Algún compañero, no? <risa> ¿Algún
3: sí, sí, no, es, está, está muy de moda y ya te digo que compañeros igual te encuentras a algunos. Sí. Y luego también te diría, si por ejemplo estás haciendo fotografía de cielo profundo con un objetivo estás un poco limitado a los objetos que puedes sacar, yo mmm, con el 135 de la cámara, con la 4 tercios, que al final tienes 200, 200 y algo de focal más o menos equivalente, uh -huh. pues eh, estás limitado a objetos muy grandes, entonces, eh, pues bueno, a la que ya has hecho unos cuantos de ellos, pues la verdad es que te quedas ya un poquito un poquito corto, ¿no? Eh, luego vuelves a repetir y tal. Entonces ese sería también el mayor inconveniente, ¿no? Que así con un telescopio pues ya de 500, 600 de focal tienes mucho más variedad de objetos, aquí enseguida te los puedes, te lo puedes ir terminando. Así que más no. o menos eso es yo lo que, lo que destacaría.
6: Uh -huh.
0: eh, ¿El resto? ¿Cómo veis este tipo de fotografía? No, no, ¿Quién se anima?
1: Pues la más sencilla, desde luego. Evidentemente lo que dice Raúl. Es la que te permite salir y fotografiar y, y terminar enseguida. Sin el engorro de tener que montar, que si la montura, que si poner estación, que si tal, que si igual. bueno es, una, es rápido y gratificante porque te permite hacer fotos que luego son realmente muy, muy vistosas y encima el procesamiento es eh, prácticamente cero. El posterior llegas a casa y sacas la foto y con que le toques tres tonterías Tienes una foto que puedes presentar un concurso casi, ¿sabes? Está, está, está muy bien. Yo creo que es muy gratificante la verdad. Y Conveniente, la verdad es que le veo le, le veo muy pocos porque no sé, es incluso complementaria a las otras porque la puedes hacer mientras que estás realizando tanto observación visual como estás haciendo astrofotografía. O sea, me parece una una de, de las de las más importantes especialidades que hay.
0: Sí, más de uno lo no hemos hecho eso. Hemos estado ahí fotografiando con el telescopio y, y mientras tanto con la cámara haciendo, haciendo tomas de gran campo.
1: Claro, sí. Así por uh -huh. lo menos te llevas algo seguro. Sí.
0: No sé, tú Enrique también has tenido bastante experiencia con esto de la fotografía de, de gran campo.
5: A ver, eh, bueno, hecho algunas fotos, claro. Llevamos muchos años en esto. A mí es una foto que me gusta mucho, de hecho está en, está en mis planes de dedicarme a ella en las próximas temporadas de una forma un poco más exclusiva y sirve un poco para oxigenarte de cambiar de, de, de spa. De repente hace un, te, te tienes muchos años haciendo planetaria y dices estoy cansado de esto, pues bueno, me voy a dedicar a otro tipo de foto. Entonces eh, yo creo que al final todas son un poco complementarias. Si Para la gente que empieza es sencilla, como decía Raúl, es más sencillo disponer de un equipo de este, de este formato. Incluso para compañeros que lleven unos, unos años dedicándose a ser planetaria, el adquirir un, el cambiar y el, un, buscar un nuevo equipo tampoco es una inversión excesivamente grande. Eh, incluso pueden complementar parte del equipo que tenían, como monturas o no, dependiendo un poco. O sea, que, que sí, que es, una, es un tipo de fotografía muy, muy agradecida. Uh
6: -huh.
0: Tú, este, uh, eh, Carlos... No no sé, ¿qué experiencias has tenido tú con este tipo de fotografía?
2: Eh, muy fácil, cero. <risa> he hecho algún día alguna prueba, pero por, no, no, o sea, soy de estas cosas en las que reconozco, no tengo ni idea. Pero la verdad es que le he puesto el ojo y estoy, igual que Enrique dice que a futuro eh, ha pensado ya en esto, yo también le estoy dando vueltas y sí si tengo intención... De empezar a hacer mis cosillas dentro de poco, probar y aprender, pero ni idea. O sea, de cuánto ahora me fijaré aquí en los maestros que tenemos en la asociación, que tenemos muchos y muy buenos, y. y dejaré que me tutelen, que me guíen.
0: Tú, José Carlos, creo que has hecho algunas de trazos.
6: O...
4: Sí, algún Star Trail, algún, alguna. alguna fotografía de trazos, que está bueno si tiene algo más de por decirlo de alguna manera complicación, aunque en realidad tampoco es nada del otro mundo. Eh, lo único que tienes que invertir es un poquito más de tiempo, si quieres que te salgan unos trazos, unos arcos o un poco más abundantes, uh -huh. y, y bueno, y si sí pueden resultar curiosos, y sobre todo si le echas imaginación. También he hecho fotografía, yo creo que como la mayoría de todos nosotros, a la Vía Láctea, eh, igualmente, o sea, sacar una fotografía simplemente a la Vía Láctea ya es una eh, imagen, ya te puede salir una imagen bastante chula Pero si además la acompañas con algún motivo terrestre que, que la realce, bueno, ya te puede salir una foto impresionante sin tener demasiados conocimientos ni demasiada equipación
6: uh -huh.
4: Sí, la verdad es que es un tipo de fotografía que es bastante, incluso, bueno, versátil,
0: tiene bastantes posibilidades, yo creo. Sí. Eh, esta que hablamos de los Star trails eh, hay gente que incluso, pues, para captar hasta este fugaces, ¿no? Eh, ah. con, con gran campo, la lluvia de estrellas, sí. también se suele fotografiar a través de este método. Eh, a mí tiene un pequeño, vamos, pequeño en cuanto a inconveniente, si quieres hablarlo, o, que te, te tiende a picar rápido lo que dice, lo, lo que comentaba Raúl te, se tra, como que enseguida pues bueno, ves que tu objetivo el objetivo que puedes tener no es, es más o menos justo más o menos potente y, y quieres otro con más calidad óptica con más aumentos y te bueno te va a ir incentivando a comprar a buscar equipo cada vez más más potente el resto también, el resto de fotografía Pero bueno, este quizás yo lo he notado más esto que Evidentemente Los objetivos que inicialmente Se suelen tener con las cámaras Suelen ser un poco justitos Y sí que se nota bastante Ahí tú Raúl, pues, lo sabes más no que se notan, se notan seguida La resolución Show me the
1: money, show me the money.
0: Show me the money. <risa> En este caso, enseguida <risa> se ve Que los objetivos que te vienen cuando compras la cámara son Te dan para
3: poco Es que no son adecuados para lo que hacemos nosotros O sea, cada cosa tiene lo suyo Y esos objetivos son para hacer una foto diurna Normal están bien es, Para eso están bien Pero para lo que hacemos nosotros eh, Un angular es que es, que es indispensable no, Exacto. no no tiene nada que ver Entonces ¿Diurna?
6: pues
3: claro Mínimo luego eso Luego
1: cuando tienes el angular Luego quieres el tele también para sacar las el gran campo de sí, pero, profundo también Sí, hombre,
3: pero, eso sí. Está, está bien Pero hombre, mínimo, 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 mínimo Sí que es un gran angular eh, Para fotografía de vía láctea Vamos, yo es que lo veo indispensable eh, Indispensable Sí que es cierto que a lo mejor tienes una cámara PSC y tal Y luego te pica lo de la full frame O sea, esas son cosas que suelen pasar Y que a lo mejor dices, bueno, puedo tirar un poquito más con con otra con, con la PSC Pero un angular te hace falta uh
6: -huh.
2: La verdad, la verdad. Una pregunta, si ya por curiosidad En teoría Estas cámaras, la full frame, y la PSC eh, Para hacer Vía láctea, para hacer este tipo de objetos eh, Vía láctea sobre todo ¿Es necesario modificarlas o no? Pues, pues bueno, esto Es un bueno, aconsejable, vamos, vamos quiero decir, Cuando podamos como...
0: modificarlas cuando hablamos de modificarlas, es quitarles el filtro infrarrojo que, que llevan incorporado.
3: Sí, yo he visto compañeros que le han quitado el filtro y entonces eh, la, la densidad de la vía láctea pues, es mucho mayor. Se nota que coge mucha más señal de los objetos rojizos y, y sale con más densidad. Si la foto de vía láctea que te gusta es solamente la vía láctea, pues ahí le vas a sacar partido. A mí personalmente no me gusta, pues porque como me gusta iluminar el suelo y me gusta eh, sacar otras cosas que hay alrededor y eso... Pues prefiero que la cámara mantenga sus colores normales, porque vamos, luego me parece un poco complicado que la cámara tenga, o sea, que la foto tenga un calibrarla bien para que tenga un balance de blancos adecuado mmm, con una cámara modificada. Entonces, yo, mmm, para el tipo de foto que hago, yo no, no la quiero modificada. Y además, dándole tiempo de exposición, 30 segundos con un ISO alto, es que la, la densidad de la vía láctea te sale ya potente. Ahora, si tú tienes una cámara que la quieres para vía láctea sin objetos en el suelo y además la vas a utilizar para cielo profundo, pues bueno, te puedes salir, a, te puedes salir en cuenta eh, modificarla. En ese caso, pues bueno, es planteárselo. Gracias. Al <risa>
4: final es una que, sí,
3: no decisión un poco personal. Yo ya te digo, yo a mí para mí no. Pero vamos, ya sabes que hay compañeros en la asociación que sí que la tienen y, sí, y bueno, sí. si, si es solo cielo profundo y vía láctea sin nada, pues, pues les gusta,
6: está
3: bien.
4: Vale, además vale. modificar una cámara a propósito para hacer eh, tomas de, de bueno pues de, de gran campo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces esta, este tipo de cámaras también se utilizan para otro tipo de fotografía, porque eh, muchas veces esto sirve de enlace a otro tipo de fotografía, como por ejemplo la fotografía nocturna, la, la fotografía que se hace con light painting, eh, los time timelapse, y en esos casos quizá el prescindir del, del filtro IR es una desventaja. Entonces también es otra razón por la que quizá no... No, no se hace eh, para fotografía de gran campo, ¿no? Porque esa cámara se utiliza también para otro tipo de técnicas. Uh -huh, no sé claro. qué os parece. Sí, yo sí, yo sé creo que, que, que vosotros no... también sois eh, bastante aficionados a, a la fotografía nocturna y, y demás. Y en ese caso, pues claro, ya tendrías que tener otra otra cámara en exclusiva, lo cual, bueno. Sin más, problema, dos,
1: dos cámaras y ya está. Una para. Sí, un no, a ver, abriendo
4: pasta no, no, no hay problema, pero vaya. Qué marda.
3: Si <risa> <risa> te ¿Sí le vas no, a sacar no. partido en, en Cielo Profundo luego, yo creo que es cargarte una cámara. Sobre todo si es una full frame, ¿sabes? Vamos, me parece. Me parece, pues eso, romper una cámara que te puede servir para muchas cosas. Pero bueno, hay quien la tiene y la usa así.
1: de sí, sí, escalofríos, solo de pensarlo. Uf, una full frame, tío. <risa> Eso es. A todos nos entra escalofríos. Sobre todo los no <risa> los
4: técnicos, Ay, a los que no la tenemos. <risa> Yo tengo una full frame modificada. <risa> sí, sí, sí. A la verga. Pero bueno, bueno. lo verga. Bueno, la utilizo para cielo profundo, con lo cual, bueno.
0: Hay que, decir, Está justificado. hay que decir que la modificación muchas veces eso es una labor de astrobricolaje, ¿no? Que le llamamos, porque, o lo que podemos denominar un taller, porque mucho, hay, hay muchas personas se lo hacen a sí mismo. Se lo hacen a su cámara de quitarle el filtro.
6: No sé sí, o sea, ¿cómo,
0: ya, lo cómo lo recomienda
4: ahí? Yo, si eres mañoso, lo recomiendo. Sí, lo recomiendo, sí. Tú lo si has hecho, mañoso, tú ¿tú eres, lo has hecho si de mañoso. Yo lo he hecho y, y es cierto que es una labor un poquito de, de relojero, pero bueno, es satisfactoria también. Eh, está ahí un poquito también el, el la cuestión de que en un momento dado te la puedas cargar, ¿vale? pero vale. viva la aventura, ¿no? Estamos aquí para jugar.
2: que Hacen falta herramientas sí. un poquito especiales, destornilladores muy no sé qué, sí, de cabezas raras de esas.
4: ¿no? No eh, sé. Exacto, pues destornilladores de precisión... Eh, eh, un tipo de herramientas que son como palancas, como palancas, pero son de plástico para no para no estropear la electrónica. En fin, eh, tienes que desconectar unas conexiones que son, bueno, que son microscópicas con unas pinzas que, bueno, en fin, eh, ya digo, es una labor bastante de relojero. Es cuestión de paciencia, eh, tener un buen una buena guía y un buen pulso. Y sacar una foto a cada paso que das. Y procurar que al final no te sobren tornillos.
1: Sí, sí, sí. Más que nada porque no hay control Z, tío, aquí. Está claro. Claro.
0: Alguien conozco por ahí que sí que ha tenido luego eh, dificultades para poder recuperar el, el uso de la cámara, ¿no? Sí, pero bueno. También. El riesgo existe. Sí. El riesgo existe. El riesgo existe
6: y... Y ahí bueno, está.
0: Pero, eh, también es verdad que hay tutoriales, hay tutoriales, sobre todo para las cámaras más habituales, sí. eh, pues para poder hacerlo paso a paso. Bueno, con un poquito de. Yo tengo una así que tengo de segunda mano, que te, mi idea era ponerme con ello a hacer. A, a ver si hay bien. suerte. A pues yo, te, de... yo te animo. Te animo, en no serio. Sé, Lo sé, lo sé. <risa> Pero bueno, si queréis hablamos otro en otro programa, podemos hablar un poco de cómo se lleva a cabo esto, o cómo, en qué consiste, o no sé, o entrar un poquillo en ello. Si, si os parece eh, mira pues eso. Enrique nos comentó, nos ha comentado pues cuál fue su primera fotografía mmm, cuál o cuál no, bueno cuál para él es su, su foto preferida etcétera no sé podemos hacer lo mismo con nosotros eh, tú Carlos para ti cuál es, cuál es la mejor fotografía o la que tiene más cariño mmm, la que más te ha costado no sé Carlos
2: pues no sé si te has fijado que yo nunca firmo las fotos. Eh, ¿Ves que hay gente que pone una foto y pone Pepito no sé qué? Uh -huh. Pues no las firmo porque, si te soy sincero, ninguna me gusta. Bueno, que queda muy asequente. <risa> el, el día que yo le ponga mi nombre a una foto será un día en el que no me dé vergüenza entre comillas circularla por ahí, pero no me gusta. o sea no ¿El foto no, en la NASA como...? No, no, no. No tengo ninguna. Tengo a lo mejor alguna que tengo más cariño por... por, por por cosas secundarias, pero no tengo ninguna que me llene, si te soy sincero.
0: podrías recordar la primera foto que hiciste así, la que me dijiste, mira, esta ya es la primera foto que considero que, 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 que la puedo enseñar a alguien.
2: Ahora, ahora que lo dices, lo que sí, la, la, una de las cosas que recuerdo con más cariño, eh, fue una vez eh, que haciendo planetaria pillé un par de lunas en Júpiter. Es... Eh, Fíjate, no 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 es despacio por mundo, de espacio profundo, sino de es lo sí, que
6: claro. recuerda así con más cariño. Uh -huh.
0: Bueno, bueno. Tú, Raúl, que, que habla, De tu primera o de tu primera o de, la, o de tu foto preferida.
3: Hombre, yo las que más las que más me impactan en el montón que las hago son quizá las de Vía Láctea, porque echas la foto y prácticamente la ves al instante en la cámara, entonces el echar la foto y 30 segundos después ver lo que te está saliendo ahí me resulta me resulta impactante. Y luego le tengo mucho cariño a la foto que hice de Ofiuco, que la hice un día que no tenía ninguna perspectiva de sacar nada del otro mundo, porque es un equipo de estos portátiles pequeñitos, la, la montura está de fotogra de hasta fotografía y tal así pequeñita, eh, sin guiado ni nada, y no pensaba que fuera a sacar nada así del otro mundo y la verdad es que la foto me gustó como quedó. Entonces eso lo tengo bastante cariño. Pero bueno, eh, tampoco te sabría... Sí que ha habido, a lo mejor, temporadas. Yo recuerdo la temporada que tuve la, la Canon 100D. Eh, para mí no fue, fue una temporada un poco chunga, porque no me gustaba ninguna de las fotos que saqué. Pero desde que tenemos las cámaras estas nuevas, las y tal, todas las fotos... Te puedo quedar mejor o peor, pero pero todas las fotos... O sea, estoy contento con la cámara y eso, y las fotos me dan, me dan bastante satisfacción, ¿no? Porque... Pues vas probando y, y ves que, que salen cosas, salen cosas chulas. Entonces, eh, a lo mejor quizá más bien así por temporadas también he sacado fotos que me han gustado y temporadas que a lo mejor no, no daba con el, con el tema.
6: Uh -huh.
0: Para ti, bueno, tú has sido así de los que conozco, bueno, de la asociación, a través de la asociación y demás, eh, de los que hace más, recien, o más recientemente te has introducido en este mundo de la, de la fotografía, de la astrofotografía. Porque tú sí que tenías alguna experiencia antes en el mundo de la fotografía, creo, ¿no?
3: No, no, no. Eh, no. Yo empecé bueno.
0: a hacer fotos con esto. ¿Y te has resultado fácil? O, porque sí que verás que yo, por lo que desde que te conozco, eh, que no hace mucho, eh, en muy poco tiempo te he visto obtener
3: resultados muy buenos. A ver, a mí me ha sido fácil porque os he copiado a vosotros. Yo te soy sincero. O sea, yo salía al campo con vosotros y yo lo que sí que hacía era ver qué era lo que hacíais vosotros. Y intentaba a lo mejor comprarme eh, equipos parecidos eh, sí, que en casa he practicado todo lo que he podido eh, antes de ir al campo y eso, pero vamos, que yo creo que en esto una asociación es algo fundamental, porque si todo lo que he aprendido en la asociación lo hubiera tenido que aprender por mi cuenta, pues seguramente, pues eso, me hubiera sido mucho más costoso. Entonces, yo creo que eso ahí sí que se nota claramente la asociación. Quizá poner en, o sea, un telescopio visual, ponerlo en marcha y empezar a aprender, quizás sea más sencillo, a lo mejor, sin, sin tener un grupo de gente que te apoye, no lo sé, a lo mejor eso vosotros sabéis decirme. Pero en astrofoto, vamos, yo creo que, que el acercarte a una asociación es algo fundamental.
0: Eso, o sea que eh, la astrofotografía es otro argumento para que los aficionados o los que quieran interesarse por esta la afición se acerquen las asociaciones sí, como la nuestra ¿no?
3: Sí, sí, vamos, yo creo sí, que sí, sí. Yo, bueno, sí
0: Yo coincido plenamente, claro Tú, José Carlos ya llevas más tiempo eh, aunque no eres muy de los fotógrafos, tú eres más eh, de observación también, pero no sé, ¿tienes alguna fotografía que te haya resultado más satisfactoria o, o alguna que recuerdas especialmente?
4: Bueno eh, me acuerdo especialmente de la de la primera, digamos serie que saqué, que no fui muy original, era M42, la Catedral del Cielo. Es una nebulosa muy fácil de fotografiar. Y cuando la revelé, o sea, es que me impresionó lo que salió de allí. Yo no me lo esperaba. Digo, madre mía, digo, pero si esto es una foto prácticamente profesional. Y bueno, no es profesional ni mucho menos, ¿de acuerdo? Pero, pero claro, yo me acordaba de las fotos que se sacaban hace 30, 40 años, cuando no existían las técnicas digitales. Y, y yo decía, pues, esto es cien veces mejor de lo, que, de lo que de lo que he podido ver de, de esos entonces, ¿no? Y me, me impresionó muchísimo, ¿no? Y dada mi inexperiencia, pues más todavía. Y luego la foto que más que más me gusta, que quizá no es la mejor, fue una vez en, en un pueblo de la Sierra de Gredos, en Bollo, que, que, bueno, fuimos allí, pues... Un, eh, bueno, aconsejados por, por, por Alberto, eh, al cual le, te, le tenemos que dar las gracias porque es un sitio estupendo para ir a hacer a astronomía. Y recuerdo que tuvimos y una. Y para comer chuletas. Y para comer chuletas de cordero. De cordero. Qué cordero. <risa> y bueno, en fin, el, eh, pues al final de una sesión de, de astronomía me dio por tirarle a M8. Ya estábamos recogiendo, digo, bueno, pues en 20 minutitos entre que recojo otras cosas pues apunto allí y que salga lo que sea. Y sorprendentemente me salió una foto muy buena y muy muy viva, con muchos colores, muy resaltaba mucho, acompañaba muchísimo el cielo, desde luego, es un cielo oscuro, una calidad impecable. Y, jolín, no me lo esperaba porque era una cosa que digo, mira, esto es por rellenar el tiempo mientras recojo. Y salió una foto muy maja, muy maja. señor.
0: No, a veces eh, obtienen resultados sorprendentes de lo menos esperado. Y luego otras que estás haciendo Desde tomas luego. y tomas y tomas y luego
4: resulta que no, sacas, <risa> sí, <risa> sacas sí. muy poco. La ley de Murphy, la famosa ley de Murphy. Totalmente. Cuanto más cuanto más esfuerzo pones en una cosa, menos resultado o menos satisfactorio lo obtienes.
0: Sí, sí, sí. sí. Y a ti, Alberto, tú también eres más de, de visual y, sí. y, bueno, dedicas a... a Menos parte del tiempo a la fotografía, pero no sé, ¿tienes alguna foto o alguna, alguna que te haya resultado más satisfactoria?
1: Ah, sí, yo creo que lo que dices. Yo, hombre, yo procuro presentar siempre la foto al calendario de, de, de la asociación. Eh, Por supuesto. Al, al concurso, aunque sea mala, ¿vale? Pero sí que, no. sí que es cierto que saco, saco pocas fotografías. De hecho, he sacado fotografías de cielo profundo, pero... Pero yo creo que ni las he, ni las he, ni las he revelado, porque mi problema, es, sigo diciendo que es, es el tiempo. O sea, es que yo creo que la debo tener probablemente en la tarjeta de cuando tenía el, tubo, el curso el Masukov que tuve, y no, no, no las he revelado. Pero a mí me gusta lo que decía lo que comentaba Raúl, sacar fotografía y verla en el, en el acto. O sea, eso de disparar la cámara y verla, yo creo que las fotos que más cariño guardo... Son sin duda alguna, pues eso, los trazos de estrellas que a lo mejor te requieren cero de, coma de procesado, o las de Vía Láctea, que son una una maravilla. Buscar ahí el encuadre y tirar la foto y se, ver la, la Vía Láctea con esa densidad y esa con un, un solo disparo y ya verla en tu, en tu visor, es lo que de esas son las que más, más recuerdo. Y por variar un poco de gran campo, pues en planetaria, pues, oye, pues la primera vez que sacas un Júpiter o un Saturno, pues la verdad es que también, se también. te queda ahí como un buen recuerdo.
0: Uh -huh. Yo lo que dices ahí, de, de, una de las mayores impresiones y que a, a, atrae mucho, a, sobre todo a los a las personas que se introducen en esta, en esta faceta de la astrofotografía, es cuando ves Orión M42, eh, que comentaba José Carlos, eh, simple y llanamente en la primera toma después de apenas 30 segundos de exposición, en el que de repente aparece mmm, algo que no tiene nada que ver con lo que nosotros, que ya estamos muy acostumbrados a observar, porque Orión es uno de esos objetos que solemos observar mucho, pues no se parece prácticamente en nada. ¿no? Eh, cómo aprecias los colores y cómo aprecias las, los detalles y... y a, a, a elementos que a simple vista por mucho tiempo que le estés dedicando a salvar no nunca llegas a ver ¿no? mm. es ¿y esa excitement. sería tu, tu fotografía favorita? pues eh, eh, también es para, para mí también es un efectivamente como, como en tu caso eh, fue una fotografía que hice hace ya algún tiempo y que creo que es la que foto a la que más tiempo he dedicado a procesar de, toda, de todas y bueno, después de mucho mucho trabajo, pues la verdad es que se quedó, creo que razonablemente bien eh, también en, este, en esto hablamos de siempre está un poco, no sé, la discusión o el debate entre nosotros pues es que esto no es una foto mejor o peor y tal y, y al final, si terminamos comparándonos entre unos y otros pues como comparase yo la foto con las, entre comillas, malas que dice Carlos que hace pues eh, me retiraría de la, de, de la fotografía,
1: ¿no? Y yo no, no a ver,
2: que, tío, yo no digo que, haga, que, que, que sean malas, digo que... que, que vaya, no me
1: gustan. Que, eso. que, no, que Ajá, no te gustan.
2: Eh. El
0: día que te gusten... Pues, no, no recuerdo llegan, ninguna, o sea.
2: que, me refiero a que no hay ninguna que recuerde con especial, es especial cariño. No. O sea, así como luego me, te dije lo de Júpiter, pues que esa me la recuerdo, sí, porque fue la primera vez que, que conseguí ¿Qué? algo que me satisfizo mucho o sea, me, me,
0: los Júpiter que has sacado ese, tú, me, a mí me dejan absolutamente perplejos.
2: en aquella época yo estaba con me acuerdo que me, me había pasado Sergio una bueno empecé con una webcam y luego me pasó una DMK y de repente un día en enero no sé qué pasó que, que salió lo que salió y, y esas, eso eso que experimenté con, con aquellas lunas de Júpiter pues no lo he vuelto a experimentar es, es lo que quiero decir no es que no me gusten las que hagas sino eso que eh, Recuerdo estar con el ordenador procesando y ver qué lo que lo que surgía por allí y, y como decirlo pues esa emoción que, pues que no lo he vuelto yo a vivir. Es como si me hubiese desvirgado con esa foto y ya está, tío.
0: Totalmente. También de verdad, también de verdad es verdad que luego Júpiter, pues enseguida empezó a bajar, a bajar y llegamos a entrar
4: los años malos,
0: ¿eh? sí, que, sí. que comentábamos antes. O sea que, bueno. Pues es que, la verdad es que yo, para mí, una de las mayores atractivos, uno de los mayores eh, de las cosas que más te atraen es eso, lo que decimos, pues que cuando sacas la foto, aunque sea de, sin ni siquiera casi procesar, ves cosas que a simple vista por los, los colores, sobre todo, es impresionante. Recuerdo alguna de las vuestras, creo que fue de Raúl, o también tuya, Carlos, de M31, eh, Andrómeda, que es espectacular también. La, la, la galaxia, nuestra galaxia vecina ¿no? bueno creo que es una, todo esto, esto hace que la, astro, la astrofotografía pues nos atraiga a, a, la, a casi todos los que estamos aquí y cada vez a más aficionados bueno, si os parece podemos mencionar ya así para ir acabando este mundillo de la astrofotografía y dar una idea, aunque sea breve y somera, de otros tipos o otras posibilidades que también nos ofrece esta esta variable, esta variante de la, de la astronomía, eh, bueno, pues la astrofotografía nos permite hacer fotografía de cometas, aunque como hemos comentado está dentro de la, astro, de la fotografía planetaria, pero bueno, hay aficionados que son, son muy especialistas o les gusta mucho la fotografía de cometas, seguirlo, su evolución y demás, realizar astrometría, como comentaba este Rafa, un gran aficionado en este en este campo, que nos permite fotografiar este gobles, eh, incluso a, eh, como él, que algún día igual nos habla de ello, buscar esos planetas. Eh, también eh, asteroides, el Sol, eh, para mí el Sol que también es planetaria, es casi otro tipo de fotografía diferente. Y tenemos alguna otras posibilidades por ahí, ¿no José Carlos? Bueno,
4: eh, hay otros tipos de, de astrofotografía alternativos que también se pueden realizar y que son muy divertidos, y muy satisfactorios. Por ejemplo, eh, hablábamos en un momento anterior de cuál sería el equipo mínimo para poder hacer tus propias fotografías, incluso para hacer buenas fotografías. Y si nos vamos al extremo, yo diría que no haría falta absolutamente ningún equipo. Está a nuestra disposición eh, un gran número de telescopios a los que podemos acceder eh, de manera online por internet. Son telescopios, en algunos son gratuitos, ¿de acuerdo? Y a los que podemos acceder y podemos solicitar un tiempo de uso y podemos realizar una, una fotografía, una fotografía del cielo eh, hacia, hacia de la zona del cielo hacia la que nosotros queremos. Que ese telescopio apunte. Hay telescopios repartidos por todo el planeta y en, los, y en ambos hemisferios. Algunos de ellos son de pago, pero ya no, nos ofrecen eh, opciones mucho más, más avanzadas. Eh, ponen a nuestra disposición telescopios de gran abertura, eh, incluso podemos eh, disponer de diferentes tipos de filtros como H-alfa, eh, O3, azufre, etcétera, etcétera. Y bueno, es una opción, es una opción. Para quien no tiene telescopio o incluso para quien tenga telescopio pero quiera probar eh, otra cosa. Y bueno, se pueden lograr eh, imágenes bastante, bastante chulas. Te envían eh, todos los archivos RAW y luego ya va de tu cuenta el apilarlos y el editarlos. Eso ya corre de tu cuenta. Otros tipos de astrofotografía, bueno, no sé si se podría considerar astrofotografía, pero desde luego forma, forma parte de ella. Podemos acceder al, a los archivos de imágenes del telescopio espacial Hubble. Eh, en, en la página Hubble Legacy Ar Archive tenemos a nuestra disposición todas las imágenes de, que han sido tomadas por el Hubble de manera libre y gratuita. El Hubble toma imágenes y luego las pone a disposición del público y de la comunidad científica, pero las, las ofrece en bruto, tal como las toma el Hubble, con su paleta de colores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros podemos tomarlas y luego procesarlas. Yo he visto algunos ejemplos de algunos aficionados y es sorprendente. O sea, ya las fotos del Hubble son la pera limonera, pero si además tienen un mínimo procesado. Eh, aumentan su vistosidad exponencialmente. Y yo invito, sobre todo, a la gente a la que le guste procesar, a que a que realice esta técnica. Se baja las imágenes, las procesa un poquito y salen cosas muy, muy, muy chulas. E invito a cualquiera a que investigue un poquito por Internet, simplemente poniendo en el buscador eh, HSL o Hubble, eh, le, perdón HSL, no, HLA. Javel eh, Legacy Archive, archive escrito en, que es en, en entendible y bueno y en el otro tipo de fotografía, pues eh, también si pone en el buscador telescopios remotos os va a salir un montón de links a un montón de lugares donde podéis acceder a ellos. Otro tipo de fotografía que un poco se ha comentado por, en, por encima, pues la tan simple y tan podríamos llamar casi casi cutre como coger un móvil y ponerlo en el ocular de un telescopio eh, pues sorprendentemente eh, se sacan algunas fotografías muy chulas sobre todo de planetaria
0: de, eh, de hecho en ese aspecto de hecho en ese aspecto eh, incluso venden el adaptador para exacto. colocarlo en, en, el, exacto. en el móvil y poder ponerlo
4: en el telescopio en el eso es por muy pocos euros ten, se venden soportes de distintos tipos en los que bueno eh, sujetas el, el móvil al portaocular o, misma, o incluso al, al ocular y puedes sacar unas fotos magníficas, por ejemplo, de la Luna. Yo he sacado alguna de Júpiter, he puesto nada espectacular, pero bueno, como, como fotografía trofeo está muy bien. e Incluso eh, existen aplicaciones para el móvil que lo convierten en casi una cámara profesional, salvando todas las distancias, desde luego, pero en las que puedes manejar los distintos parámetros de sensibilidad ISO, tiempo de exposición, apertura, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, voy a decir uno, pero seguro que hay varios. Hay uno que se llama CV5 Cámara, en el que en su versión gratuita ya puedes eh, tocar todos estos parámetros e incluso tienes un interesante intervalómetro. Con el que también puedes hacer timelapse muy chulos, y bueno, pues oye, ahí tienes un mundo de posibilidades. Uh -huh. eh, y bueno, y nada más, no sé si se le ocurre a vosotros algún otro tipo de fotografía un poco asociada a esto.
0: No, la verdad, que ya tenemos una variedad bastante sustan sustancial. Eh... Y seguro que se nos ha olvidado alguna, alguna otra por ahí. seguro, eh, seguro. Bueno, pues como podemos ver, las posibilidades son muchas y muy apasionantes. Seguro que a muchos se, nos, se les está despertando el deseo de ponerlas en práctica. Somos conscientes de que con este programa pues, solo hemos arañado, yo diría. Y hemos dado unas pinceladas, en algún caso hemos entrado un poquito más, pero... Una, casi en, en casi todos los eh, puntos pero han sido muy superficiales y nos dará pas, sí. pie a que en futuros programas podamos entrar en más detalle en alguno de ellos estoy seguro seguro que sí. continuación vamos a dar paso a la sección de nuestra habitual sección del cielo del mes y como casi en todos los programas pues nos trae nuestro compañero alberto coméntanos de quién vamos a hablar hoy pues,
1: sí aquí seguimos fieles a nuestra sección que aunque últimamente no la podemos disfrutar como a todos nos gustaría y estoy seguro de, de que todos habéis encontrado alguna manera de seguir siendo fieles a la, a la astronomía de una u otra forma los ...que tienen suerte de estar confinados en una casa con patio o con terraza... ...pues seguro que han aprovechado la ventaja que supone tenerlos... ...y los que como yo pues no tenemos más que una pequeña ventana... ...que encima no me enseña ni un trocito de cielo... ...pues hemos tenido que dedicarnos o al astrobicolaje... ...o a ver documentales o lo que sea... ...para, para intentar matar un poco el gusanillo... ...este mes tampoco parece que esté muy claro que podamos salir a practicar al campo... ...pero parece que cada día está más cerca... Nosotros por nuestra parte hemos trasladado esta pregunta a la Federación de Asociaciones Astronómicas y nos han dicho que están detrás del tema para comunicarlo cuando se pueda llevar a, la, a cabo. No sé cuando, si cuando salga este podcast o valdrá de algo la información que os voy a dar, eh, pero bueno, vamos a hacer lo posible para que así sea. Bueno, es el mes de mayo lo cierto es que se caracteriza porque comienza una de las lluvias de estrellas eh, más importantes conocida como la Eta Acuáridas pues es una lluvia un tanto especial porque está producida por las partículas del famoso cometa Halley. Y el punto más alto estará en torno al 4 o 5 de mayo, y bueno, se prolongará siempre hasta finales de mayo, perdiendo intensidad conforme avance el mes. Lo malo es que vamos a tener luna llena esos días, y el espectáculo pues pierde siempre un poquito de su magia cuando tenemos luna con tanto brillo y los que puedan disfrutar de ellas pues que, que, que aprovechen y que recuerden que el radiante de la lluvia se sitúa en la constelación de acuario y que la tasa aunque no es muy alta pues permite ver unas 30 estrellas por hora aproximadamente bueno y si tiene la suerte de vivir en, en el hemisferio sur que me consta que, que nos escuchan también desde allí pues la tasa es más alta es de 60 meteoros por hora y si nos vamos a mediados de mes más concreto al 12 de mayo pues, este sin duda, va a ser el día de las conjunciones, puesto que vamos a tener dos aquí en la península. La primera de ellas va a ser a las 9.42 UTC, que son las 11.42 de, de hora española. Es un poco una mala hora, ¿no?, porque es en pleno mediodía. Y vamos a tener una conjunción de la Luna con Júpiter. Pero es que lo, lo bueno es que ese mismo día, a las 18.12, o sea, a las 20.12, la Luna de nuevo va a entrar en conjunción y esta vez con Saturno. Es una cosa bastante inusual, ¿no? y en los lugares donde ya haya oscurecido se puede disfrutar de, de un bonito espectáculo visual además es que no acaba aquí la cosa sino que tres días más tarde, el 15 de mayo tendremos una nueva conjunción, esta vez serán la luna y marte los protagonistas y la hora aunque es un poco más intempestiva que va a ser a las 2.03 UTC que son las 4 de, de la mañana aquí pues el que te tenga ganas si y quiera madrugar pues puede echar un, un, un vistazo tres conjunciones en, en, un, en un solo mes es, es, es curioso la verdad y bueno, el 12 de mayo también vamos a tener, eh, ya lo habíamos comentado antes, el máximo acercamiento del cometa C de 2020 F8, eh, conocido como SWAM, que fue descubierto por el astrónomo aficionado a, a principios de abril mientras examinaba los datos del SOHO, y que va a pasar como unos 84 millones de kilómetros de nuestro planeta. Mm, aunque su... bueno, su la observación suele ser mejor desde el hemisferio sur... Mm, si veremos alguna cosilla interesante ya finalizando el mes y más concreto que lo comentaba Enrique, el 23 de mayo nos va a visitar lo que quede del maltrecho cometa Atlas que bueno, no sé si visteis las imágenes del Hubble donde se puede ver la ruptura de este está, está, está curioso este cometa fue descubierto en diciembre de 2019 y así que nos ha durado pues más bien poquito bueno, no me voy a extender mucho más todo el tiempo ya creo que se nos ha echado encima y recordaros que el 7 de mayo también disfrutaremos de una superluna de estas que en los telediarios le gusta contar como si fuera el apocalipsis ¿no? pero bueno, si alguien quiere aprovechar para sacar alguna foto pues el 7 de mayo va a ser un buen momento y nada más
0: Ok, Alberto pues sí, a ver si de alguna manera podemos ir saliendo de esta situación en la que nos encontramos y podemos volver a disfrutar de, del cielo a ver si es verdad o nos dejan o nos dejan ¿no?
1: o no, nos dejan salir efectivamente
0: muy bien bueno pues hasta aquí el programa de de hoy eh, bueno antes antes de acabar eh, José Carlos ¿nos puedes hablar un poquito de o adelantar un poquito de lo que vamos a a ver en el siguiente? por supuesto el
4: siguiente podcast que ya será ...el número 7, sobreviviendo hasta el número 7... ...y el cual voy a tener el honor de, de presentar. Además de las secciones habituales como las noticias, el cielo del mes... ...las preguntas de los oyentes, etcétera... ...el tema principal tratará sobre algo de, de gran interés práctico... ...para todos los aficionados, especialmente aquellos que comienzan en esta afición... ...aunque los expertos también podrán aprender algunas cosillas... Eh, hablaremos de la puesta en estación, todo lo relacionado con lo que hay que hacer y con lo que no hay que hacer para garantizar una sesión de observación y o astrofotografía que nos resulte provechosa y amena y nos evite algún que otro eventual disgusto que siempre suele su suceder. Intentaremos Ajá. dar consejos para, para que no sea así. Eh, abordaremos asuntos como métodos de montaje, cómo elaborar una lista de equipamiento, consulta de previsiones meteorológicas, precauciones en el transporte y también en el almacenamiento del equipo, elaboración de una lista de objetos a observar o fotografiar, la elección de un buen lugar para observar, algunos truquillos y consejos, y bueno, en fin... Todo aquello que nos pueda asegurar el disfrutar de unas horas de nuestra ficción favorita, sin contratiempos y aprovechando a tope la noche. Por supuesto, van a ser unas indicaciones generales. Aquí, como en todo, se va a aplicar aquello de cada maestrillo con su librillo. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio método, nuestra propia técnica de, de montaje y de hacer estas cosas. ¿no? Y por eso es por lo que os invitamos a vosotros, a, la, a los oyentes a que hagáis vos, nos hagáis vuestras preguntas y, y nos, a, a hagáis llegar vuestras aportaciones por los canales habituales eh, los que ya ha expuesto Raúl al principio. Y eso va a ser. Eh, va a mm -hmm. ser un programa pues, muy divertido. Estoy seguro. Y muy interesante. Y, y sobre todo con mucho espíritu práctico.
0: Seguro, es una de las facetas más importantes a tener en cuenta en toda sesión de, de observación o astrofotografía. Seguro que va a ser muy interesante. Sí,
4: sí puede ser la diferencia entre, entre el desastre y, y el milagro. Sí, 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 totalmente.
6: <risa>
0: bueno, compañeros, pues como siempre ha sido un placer está con vosotros eh, que quiero en esta ocasión pues un poco pedir disculpas bueno, casi como en cualquier otro programa pero especialmente en este por lo bueno, estamos realizando el programa con los medios que, de los que disponemos y bueno, el sonido pues tiene sus cosillas y a veces eh, no, no funciona todo lo bien que nos gustaría pedimos disculpas por los fallos que se puedan producir y bueno, quiero especialmente despedirme de despedir a Enrique, eh, que hoy ha colaborado y ha estado ahí con nosotros, eh, trasladándonos sus experiencias y sus conocimientos. Enrique, muchas gracias por estar
5: con nosotros. Muchas gracias a vosotros, ha sido todo un placer acompañaros en esta noche. Eres muy este, grande, Enrique. enrique andes, ¿eh? <risa> Yo también te quiero, José.
0: <risa> Seguro que algún día nos podemos ver a acompañar con alguna bueno, con tus conocimientos. Estaré encantado. A ver si tienes te te que volver,
2: ¿no? Algún día tiene que venir aquí.
0: Sí, sí. De Estar nuevo. Estaré encantado. Contad conmigo. Se lo, se lo va, le vamos a obligar. <risa> <risa> vamos a hacer entre Rafa, Enrique y algunos más que bien, Seguro que vamos a incorporar. Vamos a, hacer, a dar cada vez más contenido a este programa. Muchas gracias,
1: Enrique. Muchas
6: gracias a
0: vosotros. Bueno y nos vamos despidiendo los habituales, eh, Alberto
1: Pues nada, un placer estar con vosotros, haber grabado el programa y esperemos que, que os guste y que no os hayáis dormido ya en esta parte del programa
0: Estoy seguro que no, pues bueno, nada, buenas noches Alberto eh, ¿Raúl?
3: Pues nada, como siempre un placer haber estado un programa más y nada, esto da pie a, a nuevos programas, porque este tema es muy, muy extenso, así que seguro que en otro hablamos de ello.
2: Estoy convencido. Eh, ¿Carlos? Pues lo mismo de siempre. Me lo he pasado muy, muy, muy bien y, y muchas gracias a todos vosotros y a los oyentes por, por compartir estos minutos con nosotros. Gracias.
0: Bueno, para mí ha sido como siempre un placer en esta ocasión presentar este programa. Espero haber estado a la altura del de mismo que cada vez es, es mayor y bueno pues eso espero en el siguiente programa y nada esperemos que tengamos buenos cielos en estos próximos tiempos, muchas gracias a todos un saludo, adiós
4: adiós, buenos días adiós. y buena caza
0: Muy buenas. He <risa> empezado bien, he empezado maravilloso. Muy buenas, como en los pueblos.
2: Toma falsa uno. Muy buenas.
0: En esta ocasión me corresponde a mí presentar. Mi nombre es Marcos Espada. Y estoy haciéndolo lamentable. Pero para, para
2: esto. Hombre. Joder, tío, que es... No sé, tío. Que se nos va la vida aquí. Que no me se da tenga. la vida. ¿no?
4: Eh, mierda, perdona, que tenía el micro cerrado Perdona, que lo tenía tenía el Esto me lo tenéis que editar Que es que tenía el, el micrófono apagado Repíteme la pregunta cómo, ¿Cómo lo ves, José Carlos? ¿Qué qué ¿Cómo, cómo lo que... ves?
1: <risa> Estaba dormido, tío <risa> Cri, 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 cri.